0: Salut à tous, bienvenue dans Upcast numéro 35, le podcast qui vous parle de techno, de divertissement et de jeux vidéo, pas forcément dans cet ordre là D'ailleurs, je suis Grégoire, je suis l'hôte de ce podcast pour ce numéro et je suis accompagné de mes fidèles comparses. Salut Julien Salut à tous, c'est un enregistrement épique. Ouais, c'est un enregistrement épique, on va en reparler justement avec Dimitri qui est également avec nous. Salut Dim
1: Ouais, salut tout le monde. Alors euh, je tiens à préciser, hein, je ne suis pas devenu sourd en 15 jours, mais euh, si je ne réponds pas ou si j'entends euh, super mal, euh, que je ne comprends pas les questions, c'est normal hein, parce que je ne vous entends <rire> pas super est... bien. Il est un peu bête en fait. <rire> on, peut en on, on peut se
0: moquer de lui, on peut y aller, il nous entend à moitié. Hein, donc on va peut-être avoir pas mal de, petites, euh, <rire> de petits soucis techniques hein, pendant ce podcast. On va voir si on arrive à remédier ça. Pendant ce temps, en tout cas, pour l'instant, on va commencer euh, tranquillement, j'ai envie de dire. On ne va pas forcément vous faire un retour sur le, le podcast précédent. Non, je crois pas qu'il y avait de, de choses sur lesquelles vous vouliez revenir. Julien Dim, vous
2: aviez des commentaires sur lesquels... Euh, J'ai vu que Dim avait pas mal euh, disserté... Euh...
0: Dim a été très présent sur les commentaires du dernier podcast, effectivement. Merci à toi Dim, parce que nous <rire> on était en déplacement beaucoup. Hein,
1: de je... rien, les gars. Il <rire> si, euh, y, y aura peut-être quelque chose euh, sur laquelle je reviendrai, mais c'est aussi dans le cadre d'une news, donc euh, on verra ça tout à l'heure.
0: Bon, bah, on en reparle tout à l'heure alors, et du coup on va commencer à se lancer tranquillement avec les news divertissement. Partie divertissement, on va parler ensemble de, de pas mal de choses et c'est notamment Julien qui a une news assez longue euh sur un artiste qu'on aime bien et qui a été récompensé dernièrement, c'est Dylan.
2: Ouais en fait, je voulais revenir sur la, la polémique qui avait pris pas mal d'ampleur et même encore ces derniers jours, puisqu'il y a eu encore de l'actualité là il n'y a, a pas très longtemps. Euh, puisque en fait, le 13 octobre dernier, hein, pendant que personnellement j'étais dans la réalité virtuelle, puisque c'était <rire> la sortie du PSV, enfin en dans le vrai monde, hein, bah, l'Académie suédoise du prix Nobel a décerné son fameux prix, donc le, le Nobel de littérature à Bob Dylan. Donc Bob Dylan n'a hein, pas besoin de le présenter, musicien, euh, poète, euh, voilà, américain. Euh, donc ils l'ont récompensé. Pourquoi Pour, je cite, avoir créé dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine de nouveaux modes d'expression poétique. Et dans cette déclaration, on voit déjà poindre en fait, le point d'affrontement euh, bah, qui allait nourrir la polémique autour de ce Nobel, avec d'un côté la musique et de l'autre l'expression poétique et la littérature. Donc voilà, tout le, le, le débat va être là entre, euh, finalement, est-ce qu'on peut donner le prix Nobel de littérature à un musicien Est-ce que la musique, c'est de la littérature euh, En fait, il faut savoir que le, le Nobel de littérature, il a déjà été était décerné à des poètes, donc on peut se souvenir de Octavio Paz dans les années 90, mais ouais. jamais à un musicien. Donc ça, c'est une, une grande première. Euh, et pour poursuivre sur le rapport entre, contre, que pourrait entretenir la musique et, et les textes, donc la littérature, l'Académie suédoise ajoute Bob Dylan écrit une poésie pour l'oreille. Il s'inscrit dans une tradition euh, qui remonte à William Black. Il est extrêmement doué pour la rime. C'est un sampleur littéraire qui convoque la grande tradition et peut marier de façon absolument novatrice des musiques de genres différents, des textes de genres différents. Donc on voit toujours qu'ils essaient de resituer l'œuvre de Bob Dylan dans la tradition littéraire, dans le texte, puisque c'est ça qui est, qui est important. Euh, on sait qu'il voilà, y a des grands auteurs qui n'ont pas eu ce prix. On pense notamment à Philippe Ross, à Donne De Lillo. Donc c'est vrai que le donner comme ça à un musicien, c'est pour le coup ce qui a fait débat. Et notamment en France, hein, puisqu'on est quand même dans un pays de, de grande tradition littéraire, où euh, finalement la chose littéraire est souvent débattue euh, par les intellectuels, bah, le débat, on peut dire qu'il a fait rage, notamment porté par Pierre Assouline, donc, qui est notamment membre de l'Académie Goncourt et qui est euh, aujourd'hui un blogueur influent dans, dans le monde littéraire, par Bernard-Henri Lévy, qu'on ne présente plus, et par Alain Finkielkraut, euh, qu'on n'a pas vraiment tr très envie de présenter non <rire> plus. <rire> non, je reviendrai peut-être sur ces déclarations qui m'ont semblé euh, assez... Euh assez lunaire, j'ai envie de dire pour être gentil. Donc avec d'un côté ceux qui estiment qu'un auteur-compositeur n'est pas un écrivain, ce qui peut se défendre après, on le, le, n'a pas forcément. Moi j'ai pas forcément de parti pris, on en parlera après. Mais et de l'autre ceux qui plaident pour une littérature qui existerait en dehors du livre. Hein, et souvent euh, ils, ils en venaient à parler de la tradition orale de la littérature, par exemple, qui est aussi une littérature que finalement on peut sortir du livre pour parler de littérature. Euh, donc Pierre Assouline a déclaré que c'était un bras d'honneur, je cite, à la littérature américaine, estimant qu'un auteur-compositeur aussi génial soit-il, et c'est là aussi euh, personne a remis en cause, par peut-être Phil mais euh, le, le talent de, de Bob Dylan. Euh, voilà, on peut considérer que c'est un grand musicien ou un grand artiste, mais ne pas considérer que c'est un écrivain. Donc, lui, Pierre Asseline, dit que c'est pas un écrivain, puisqu'il n'a pas d'œuvre écrite à son actif. Sinon, dans le cas de Dylan, une autobiographie parcellaire et un recueil de poésie euh, nommé Tarantula. Mais on ne peut pas dire que ça peut, euh, cette œuvre, on va dire, embryonnaire par rapport à son œuvre musicale, peut justifier qu'il obtienne le, le prix de, de littérature sur ces quelques œuvres-là et pas sur son, son œuvre musicale. Donc, pour Michel Collard, c'est même une dévalorisation de la littérature à partir du moment où on met sur le même plan troubadour et écrivain. donc Alain Finkelcrout regrette lui que la musique de variété et de rock soit en train de coloniser le reste de la culture. Donc là c'est là où il en parle d'ailleurs mais j'ai regardé justement le petit module vidéo où il en parle. Il dit que le rock après avoir colonisé la musique savante a été en train de coloniser. Voilà. La... Donc voilà on est dans des termes qui sont un peu. <coughs> Au-delà de ce qui est employé euh, ouais. par, par les, autres, euh, les autres intervenants. Et pour d'autres, bah, c'est un combat derrière-garde, comme euh, Bernard-Henri Lévy, qui dénonce la cabale des vieillots. Il déclare Ah, l'écrit d'orfraie de l'Académie, non de Stockholm, mais de l'Église mondiale de la littératurologie. Donc voilà, ça pose au moins la question qu'est-ce que la littérature dans, dans tout ce débat euh, Bon, on pourrait croire que, un, que tout ça, c'est très français, quand on connaît, il y a un certain mépris affiché par les intellectuels pour la musique. Hein. Euh, et même, d'ailleurs, euh, pas que par les intellectuels, venant de certains chanteurs, je pense notamment à Gainsbourg. Euh, qui, lors je crois que c'était un duel assez, euh, assez connu et assez épique avec, euh, je crois que avec Guy Béard, où il lui disait finalement que euh, c'était un art mineur et que euh, par rapport à la grande poésie, par rapport à Verlaine, par rapport à Baudelaire, euh, les chanteurs n'étaient pas grand-chose et faisaient euh, vraiment quelque chose de, de, de petit en comparaison. Mais pourtant, même à l'étranger, l'attribution de ce prix a fait polémique. Donc le, Sur sa page Facebook, l'écrivaine canado-suisse Louise-Anne Bouchard a posté ce commentaire lapidaire. « En 2035, l'Académie remettra le Nobel du tweet ». Ouais, Irving Welch, hein, qui est l'auteur de Trendspotting, lui s'en est pris au juré de l'Académie suédoise qu'il qualifie de hippie sénile baragouinant et de nostalgique à la prostate rance. Oh, c'est voilà, violent. Ouais, hein. C'est bon. ouais, violent. C'est Welch. Hein. Là encore, d'autres voix comme celle de Salman Rushdie ou de Joyce Carol Oates, hein, qui étaient tous deux prétendants au Nobel, ont salué ce prix n'en pouvant plus de ces hiérarchies artificielles entre art majeur et art mineur et de cette sacralisation du livre. Donc leur définition de la littérature est, elle, beaucoup plus vaste. C'est jongler avec la langue, susciter l'émotion avec du verbe, créer des images à partir de mots, raconter son siècle comme un conteur, donc eux ils plaident pour une littérature vivante, incarnée, écoutée, lue et partagée de génération en génération, on revient à ce que j'expliquais tout à l'heure sur la tradition orale qu'a aussi la littérature. Et on va dire l'intéressé bah, dans tout ça, bah, comme souvent, quand ça concerne des prix, bah, Bob Dylan il est resté muet. Ce qui agace prodigieusement les membres de l'Académie suédoise, dont notamment Per Watzberg, qui a déclaré c'est impoli et arrogant, puisqu'en fait il n'a pas répondu aux appels téléphoniques apparemment nombreux de l'Académie. Et on ne sait pas du tout s'il viendra récupérer son prix le 10 décembre prochain. Il s'est contenté de poursuivre sa tournée. On a juste eu un petit message sur son site officiel qui a été une après enlever. Euh, on a vu que Bob Dylan avait déclaré qu'il était très content qu'il obtienne le Nobel, il y a d'autres artistes qui se sont manifestés, mais lui il est resté silencieux comme à son habitude, c'est ouais. un peu sa, sa marque de fabrique. Voilà donc euh, voilà, je sais pas ce que toi t'en as pensé de cette déclaration, moi je sais que même autour de moi j'ai des gens euh, qui me disaient euh, ouais c'est pas normal qu'il ait le prix Nobel de littérature, c'est pas de la littérature, donc on est vraiment dans le débat entre la haute et on va dire entre guillemets la basse culture, entre ouais. la culture populaire et euh, la culture savante.
0: Bah j'avoue que moi j'ai eu un point de vue un peu plus tranché là dessus mais c'est vrai que je suis moins euh, fan de littérature que peut-être certains de tes amis ou que certains des écrivains que t'as nommés ici qui accusent Dylan de pas mériter son prix finalement quelque mmh. part de littérature. Personnellement, voilà, je ne vois pas ça comme un art mineur, je ne vois pas ça comme un problème spécifiquement et je rapproche effectivement beaucoup les, les chansons de Dylan de, la, de ce que pourrait être de la poésie chantée finalement. Mmh. Le fait qu'elle soit chantée n'enlève pas moins bah, le caractère voilà, justement, actuel, la façon de montrer quelque chose, de dire quelque chose, de faire passer une émotion. Euh, pour moi, euh, ça reste de la poésie, le fait qu'elle soit chancée, chantée et éventuellement euh, presque anecdotique, finalement, pour Dylan, euh, même si je ne remets pas en cause ses mélodies. Mais ce que je veux dire, c'est que si on s'intéresse au prix Nobel de littérature et donc à ses textes, la qualité de ses textes me semble suffisante, en tout cas pour moi, je trouve, pour qu'elle soit reconnue hein, au niveau, pourquoi pas, d'un Nobel. On sait qu'en plus, les prix Nobel... Euh, ont eu pas mal de, voilà, de, de, de choses un petit peu tendancieuses dans les dernières années. On peut même parler du prix Nobel de la paix à Obama, enfin, qui avait été pas ouais, mal critiqué, ouais. alors qu'il était en train de mener deux guerres en même temps à ce moment-là. Enfin voilà, pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas remettre en cause un prix Nobel. Même quelqu'un qui a eu un prix Nobel, même si ce prix Nobel est mérité, ça veut pas dire que le prix Nobel est une bonne idée en soi. Euh, et comme le disent d'ailleurs un peu ceux qui ne l'ont pas eu finalement, euh, c'était pas grave euh, oui. l'important c'est de mettre en avant une façon de mettre euh, la culture, euh, de transmettre la culture moi je le vois comme ça, je trouve que c'est un peu presque déplacé, euh, les commentaires qui ont été dits, euh, un peu presque de la jalousie ou quelque chose, enfin euh, voilà Finkielkraut c'est quelque part l'extrême mais euh, un peu qui représente bien l'idée qu'un peu les autres ont développée en disant, ah bah c'est pas vraiment de la culture euh, c'est un terrain glissant je trouve ce Alors, genre de est-ce débat... qu'on peut pas
2: entendre aussi que finalement la musique ce n'est pas de la littérature et que et... finalement je Il faudrait je pas un prix Nobel de musique. peut-être, bah, peut mais alors ce que je veux dire c'est qu'ils
0: n'ont pas mis ce prix Nobel euh, là à des gens genre qui ne font pas de paroles. Tu vois, ils auraient pu dire euh, ok, on le, on remet à Def Punk. Tu vois, où il y, y a pas de paroles ouais. du tout. Ce que je veux dire c'est que là ils s'intéressent visiblement au de Dylan ouais. et Dylan des textes, il en a produit beaucoup et on pourrait très bien dire ok, on prend toutes les chansons de Dylan, on les imprime, on les met dans un livre et voilà, ça fait un recueil de poésie.
2: Ce qui est fait d'ailleurs. Hein, et
0: c'est ça en fait euh, qui est récompensé. Alors, ce que
2: certains disaient que finalement euh, ces textes, ils n'étaient pas lus. Ils étaient entendus, ils étaient écoutés ah, Est-ce que c'était de la musique. Moi, je pense qu'ils sont lus. Je pense que des gens lisent les textes de Dylan. bien sûr qu'ils sont lus, qu'ils sont étudiés. Et je
0: pense que, euh, en plus, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas lus finalement que, comme tu le disais, il y a une tradition aussi euh, de la littérature. Euh, Aujourd'hui, la littérature, elle se partage peut-être plus de la même façon euh, qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans, qu'il y a 200 ans. Et dans 200 ans, elle ne se partagera plus de la même façon. Donc euh, ça me pose pas spécialement problème de dire euh, bah, aujourd'hui, la littérature, ça peut être partagé euh, par un instrument sonore et ça peut être euh, voilà l'émotion que la littérature et que les textes peuvent vous fournir, elle peut aussi passer par un autre moyen mmh, complémentaire qui est actuel, qui est peut-être plus actuel, et même mmh. l'autre qui dit en rigolant en 2035 on aura le, le, le prix Nobel du tweet, moi quelque part euh, ça me gêne qu'elle dise ça parce que il euh, y a déjà des gens, il y a des artistes qui sont sur Twitter et qui mmh. écrivent des romans sur Twitter par exemple et ouais. euh, c'est l'intégralité de leurs tweets les uns après les autres qui font, euh, qui font le roman par exemple, qui font le contenu du roman il y en a d'autres où il y a des, des démarches artistiques et où c'est la coécriture de romans via des tweets interactifs etc euh, qui existent, tout ça existe, euh, et ça voudrait dire Quoi, que ce genre de, de choses, on ne pourrait jamais considérer ça comme de la culture, en tout cas jamais assez bien, entre guillemets, assez noble pour être récompensé voilà moi je suis un peu de l'avis qu'il n'y a pas de culture noble, il n'y a pas de culture moins noble
2: alors est-ce que c'est pas finalement un, un espèce de combat de génération c'est-à-dire que pour des gens de notre génération aujourd'hui on a un peu euh, bah, on a un peu assimilé pas genre, pardon, on a assimilé toute la culture mais finalement c'est pas que tout équivaut à tout, ce, qui, ce que reprochent d'ailleurs les gens d'une autre génération, mais que finalement, tout dans la culture peut s'entendre. On peut accueillir toute forme de culture à l'intérieur d'un bah, grand tout. C'est comme la cinéphilie. Aujourd'hui, il n'y a plus de cinéphilie comme il y avait dans les années 70, il y a une cinéphilie globale.
0: Alors peut-être que je suis après euh, trop euh, glissant là-dessus, mais je dirais que toute culture est bonne à prendre, en fait, enfin, quelque part, et dire qu'on ne met pas un écrivain de chansons, on n'est pas un auteur de chansons dans un prix Nobel de littérature. Pour moi, je ne vois pas l'intérêt de bloquer quelque part une, un aspect de la culture comme ça. Et j'aime pas cette logique en fait de dire ah bah non telle frange de la culture on la bloque ouais. et on la regarde pas euh, alors qu'elle pourrait être euh, voilà très intéressante et on en reparle parfois euh, quand on parle de jeux vidéo ou de choses comme ça hein, on en reparlera peut-être d'ailleurs ouais. tout à l'heure en se disant bah ouais il y en a qui disent c'est pas vraiment de la culture bah ouais mais alors comment on définit de la culture et pourquoi certaines choses pourquoi la chanson ne serait pas euh, finalement de la chanson écrite ne serait pas de la culture aussi aujourd'hui. les ben voilà, des chansons de Gainsbourg dont tu parlais peuvent être lues en, en école, peuvent être mmh. étudiées dans les écoles. Même si, comme je disais lui se, se défendait, de même s'il défendait de ça, il, il fait. C'est aussi révélateur quelque part de la place de Gainsbourg ou de Dylan dans la société et de l'influence qu'ils ont sur le reste de la société. Ce genre de prix pour moi et finalement. Alors, est... Là,
2: c'est vrai que le reproche il était plutôt fait à l'académie. Que certains, euh, à qui certains reprochaient bah, de caresser le public dans le sens du poil, de dire finalement, bah, voilà, c'est un prix pour qu'on parle de ce prix, justement, parce que si te, tu vas parler d'un écrivain que personne ne connaît, ouais. qui arrive parfois dans les prix nouvelles de littérature, euh, bah, tu n'as aucun écho. Là, Cette en tant Dylan, peux plus l'entendre c'est ouais. la culture, on va dire, la, la culture très très large, même mmh. si Dylan, ça reste quand même pointu dans la musique, ça reste quand même un, un artiste qui est extrêmement connu, qui est extrêmement entendu, qui a des grands succès euh, populaires. Donc finalement, leur donner, c'est euh, caresser le public dans le sens du, du poil, de la, mmh. un peu de la nostalgie 60s. Ouais, ce mais que là disait tu vois, Tim Stanley dans le Télégraphe notamment. On revient à un truc où on est en train de se dire que
0: du coup parce que c'est populaire c'est pas bien. Tu vois, enfin il y a aussi cet aspect-là. C'est pas parce qu'il y a plein de gens qui le connaissent que euh, la culture euh, mérite pas d'être. Euh, enfin voilà, que ça mérite pas d'être appelé un objet culturel quelque part. Donc euh, encore une fois c'est un argument que je trouve un peu fallacieux voire dangereux en disant bah ah, oui ils ont voulu faire plaisir parce qu'il y a plein de gens qui vont le connaître. Bah ouais, et alors, enfin tant mieux, à la rigueur pour une fois que justement un artiste qui est connu de la plupart des, des masses, euh, pourquoi pas, enfin moi c'est un peu mon point de vue là-dessus. Alors après, je peux comprendre qu'effectivement l'argument, on peut l'entendre quand même, de se dire ouais, c'est plus facile de faire parler du prix Nobel quand tu le donnes à Dylan que quand tu veux le donner à un autre... Dylan n'y pour rien dans, dans ce côté-là. Mais voilà, Dylan ne l'a pas choisi, on ne peut pas lui reprocher ça. Après, moi ce qui m'a semblé peut-être plus
2: intéressant, c'est le débat sur la littérature finalement. Est-ce que euh, la chanson à texte, ça peut être considéré comme de la littérature Est-ce qu'on peut faire rentrer d'autres choses que dans le livre même C'est-à-dire mmh. là, on est hors du livre. Euh, je ne sais pas si, Dim, tu as un avis euh...
1: bah, Moi déjà, contrairement à vous deux, euh, je crois que j'ai jamais trop écouté Bob Dylan. Enfin, Je ne connais pas trop, donc je peux pas trop juger sur son travail, euh, sur ses textes. Mais bon, après, euh, j'arrive facilement on va dire, à comprendre qu'on puisse donner un prix euh, à quelqu'un qui a des, des textes euh, percutants. Quoi. Donc, euh, moi, ça, moi, personnellement, je rejoins l'avis de Greg, ça ne me choque pas. Et, euh, si ça peut ouvrir, on va dire, la, la culture un peu à un plus grand nombre, enfin, voilà, ouvrir euh, <coughs> ce prix qui est assez élitiste à, à un plus grand nombre et que les gens puissent s'y intéresser, c'est plutôt pas mal, quoi.
2: Voilà, après, je, moi j'avais vu aussi d'autres ouais. choses qui allaient dans, dans le sens inverse. C'est-à-dire, des gens disaient finalement que euh, euh, c'était une façon de faire rentrer le rock dans le musée, donc de lui enlever un peu sa substance. Puisque le rock, ça a oui, toujours été sûr. une musique contestataire. Donc, après, c'est le même principe que quand tu as du, je sais pas, dans les musées ou finalement quand les, certains artistes rentrent dans les musées, bah finalement, ils sortent de ce côté euh, rebelle, de ce côté où euh, on essaye un peu de, euh, bah de, de, de bouger les bonnes consciences. Et finalement, de, faire, de donner le prix Nobel à Dylan, c'est une façon euh, bah de Incarner toute l'imagerie et tout euh, entre guillemets l'idéal du rock roll même si je pense que depuis des années, hein, je veux dire, tu, ouais. tu peux acheter des vêtements punk chez HM ou voilà <rire> non, les Ramones. Maintenant, il y a des body, a des body pour bébé okay. Ramones.
0: Même Dylan, je sais pas s'il si est pas enfin, tu vois, je le qualifierais pas de l'esprit du rock, peut-être à une époque de sa vie, ouais, mais euh... Quand même, il
2: est sur enfin, disons qu'il est il fait partie de la contre culture.
0: Il fait partie de la contre culture, me semble. Il veut un dire... peu la,
2: on va dire qu'il est un peu la, la suite de la beat generation.
0: Euh... Je sais pas si reconnaître la, la contre culture, c'est la détruire, enfin, tu vois, c'est lui faire une place, mais ça veut pas dire la détruire. Et je pense que voilà, Dylan restera toujours Dylan.
2: Moi, je trouve un peu. Bon, après, je suis un peu guide bordien sur les bords, donc euh, ouais. je, je considère qu'à chaque fois que finalement tu fais rentrer euh, de plus grand nombre des choses qui sont un peu subversives, tu les adoucis et tu les donnes au plus grand nombre. Euh, c'est un vaste débat sur aussi qu'est-ce que la culture et euh, comment elle doit être entre guillemets consommée parce que c'est bien ça le problème. Bah ouais. euh, mais voilà. Et après, voilà, ce qui est marrant dans tout ça, je trouve, c'est quand même finalement le, le silence de Dylan.
0: Bah finalement, c'est révélateur de ça. Je pense qu'il a la bonne attitude en répondant pas à ça. Est-ce que tu penses qu'il ira
2: chercher le prix parce que tout le monde se demande. Bon, certains disent qu'il ira pas. Moi, je pense qu'il ira pas.
0: Moi, je pense qu'il ira pas non plus. Je pense que justement, comme tu dis, l'esprit rock, qu'il qu essaye d'incarner ou qu'il incarne, peut se révéler aussi là en ne commentant pas, en n'allant mm -hmm. pas le chercher, en disant ben
2: voilà, ok. Et ce sera pas le premier alors, je je crois que Sartre n'avait pas accepté le prix et Einstein pour le prix Nobel de, je crois, de physique. C'était déjà très très rock and roll. C'était ces déjà c'est un, une attitude rock Ou alors certains disent ouais, mais finalement c'est un peu une attitude d'enfant gâté ou de tu vois c'est toujours le truc finalement quand tu, ouais, mais tu vois, refuses il, un prix. Au
0: final il y aura toujours quelqu'un pour lui dire du mal de lui alors que le mec ne l'a pas demandé ce prix. C'est ça. Enfin... En fait
2: j'ai l'impression que le pire c'est qu'ils s'en fous. Ouais, il va il continue il fait sa il fait sa musique il continue à faire ses tournées il sort ses albums il écrit ses trucs et je pense que ça l'atteint même pas en fait c'est même pas calculé de sa part.
0: Non je pense que c'est vraiment pas calculé pour le coup je pense pas qu'il y ait une stratégie de com voilà. en se disant tiens je vais pas y aller je vais y aller je pense pas qu'il il endort en pas la nuit en se disant qu'est-ce que je vais faire par rapport à ce prix ouais. je pense qu'il s'en fout quoi peut-être qu'il est content de l'avoir eu j'en sais ouais. rien parce que mais il, euh... il avait
2: déjà eu des, des relations un peu bizarres avec notamment quand il a vu un Oscar ou quand Obama devait le décorer il était pas allé la première fois finalement il avait accepté la deuxième donc l'impression euh, que parfois si je sais pas s'il est touché par des arguments du truc il y va si je sais pas il a rien à faire il y va <rire> ah, j'ai rien envie, euh, euh, envie. Je, ce soir c'est moi bon, je suis libre je viens ouais j'ai euh,
0: un prix de mais même. voilà
2: ouais, si, si j'avais décidé de regarder un film après c'est vrai
0: que c'est toujours un truc un peu étrange en tout cas, c'est vrai qu'on en a parlé et c'est toujours intéressant justement que le choix du prix Nobel se fasse euh, comme ça, que ça, ça change un peu et qu'on puisse le commenter. Moi, j'ai trouvé ça appréciable juste pour le geste. Alors peut-être c'était un mouvement de com' de la part du prix Nobel et de
2: l'académie la, ouais. du prix Nobel. Sur moi, il a plutôt marché. Mais ce qui était dommage, c'est que ça allait un peu dans les extrêmes. C'est-à-dire que certains disaient « Ah oui, bah, après, dans le futur, on donnera des, des, un prix Nobel du tweet, par exemple, à ouais. Donald Trump ». Soit on mettait un peu tout et n'importe quoi tu vois, là c'est euh... par un argument, enfin, voilà. là,
0: pour le coup c'est juste du sensationnalisme ouais. et de dire euh, je, je comprends dire le débat, débat ré... sur
2: est-ce que c'est de la littérature ou ça, en ça est pas. pour je moi il est que... tout à fait justifié voilà ça, ça se débat et j'ai pas forcément un avis tranché là dessus même si je pense qu'on ouais, plus plus. Qu peut introduire le, le texte dans la littérature, le, le texte même chanté mais je trouve que c'est un débat qui se tient un peu plus oui, que ah, ce truc de dire bon voilà après il y aura des tweets, après je sais pas il y aura les gens qui écrivent mal sur les SMS après c'était une espèce de dérive c'était c'était la remarque la plus con qu'on
0: pouvait faire voilà, ouais. bon, bref je bon on va revenir quand même à des trucs un peu moins pointus <rire> quand même parce que là ça me semble un peu trop intelligent pour moi euh, moi je voulais vous parler d'un projet qui me, qui me hype pas mal et je voulais vous partager ma hype et là je reviens plutôt vers on va dire le, le bon gros truc qui tâche hein. quoique c'est peut-être un petit peu pointu quand même mais je dis vraiment un tout petit peu c'est le prochain film de Duncan Jones euh, qui s'appelle Mute euh, qui a commencé cette semaine dont je voulais vous parler et on a appris notamment euh, cette semaine qu'on avait euh, un peu des nouveaux, des nouveaux personnages de casting en l'occurrence, cette semaine, c'est Justin Theroux qui a été annoncé euh, dans le casting, qui vient rejoindre euh, Alexander Skarsgård, Paul Rudd et Sam Rockwell sur le plateau. Hein, donc, euh, des beaux noms, hein, en tout cas moi je trouve. Euh, on sait que j'aime beaucoup Justin Theroux, hein, notamment euh, The Leftovers. Hein, je n'arrête ouais, pas ouais. de leur recommander. Continuez <rire> à regarder The Leftovers si vous ne l'avez pas encore fait. Et donc voilà, donc le, le, le réalisateur, donc Duncan, Duncan Jones, qui va faire ce fameux mute. Donc le fils de Bob Dib, le, le fils de David Bowie. <rire> le fils de David Bowie, exactement. Euh, C'était déjà fait remarquer en 2009 avec un film qui s'appelait Moon. Je sais pas si vous l'avez vu, toi Dim, je crois que tu l'as vu Moon.
1: Ouais, ouais, je
0: l'avais vu, ouais. il était pas mal. Ouais, ouais c'était euh, un film intéressant, en tout cas remarquable, on va dire, euh, qu on dans le... qui méritait d'être remarqué. Euh, il avait ensuite continué à intriguer un peu le plus grand public avec Source Code, euh, que moi j'avais trouvé quand même beaucoup moins bon personnellement. Et en ce fin, il, il a signé très récemment hein, la, la, le blockbuster d'Heroic Fantasy Warcraft, et qui est pour le coup une grosse merde. Ah, qui, c est c est, mon... qui sort en vidéo là C'est <rire> mon avis personnel, hein, je le en vidéo là. Que je rejoins. Pour le, pour, pour le... Alors que pourtant je suis plutôt fan de Blizzard, mais là, je... non, j'ai pas pu. Bon, bref, en tout cas là. d'ailleurs, euh, il
1: a parlé cette semaine comme quoi il était, quand même, il était intéressé pour signer une suite aussi
0: oh bah, il ferait mieux de ce se... non. <rire> il ferait mieux de non Alors, euh, là pour le coup Mute euh, donc son prochain film a priori euh, est coécrit par, euh, par, bon, par lui-même et puis par euh, Mike Johnson et produit par leur société Liberty Film sera distribué par Netflix hein, donc, euh, qui continue à essayer de passer à des, à des projets de plus en plus avec de plus en plus d'ampleur en plus à la musique c'est Clint Mansell qui fera la musique hein, donc, euh, qui avait notamment fait la musique de Requiem for a Dream hein, qui avait quand même marqué une génération mmh. le, le projet Décrit, le film est décrit comme un Casablanca du futur. Voilà, ça va suivre l'enquête dans un Berlin futuriste euh, qui est un point de passage pour des migrants, des gangs, etc. Donc ça suit un, un barman muet, hein, donc Alexander Skarsgård, qui va chercher à retrouver sa femme disparue et il va croiser des mystérieux personnages, hein, Paul Rudd qui sera un chirurgien ainsi qu'un homme étrangement tombé de la lune, hein. donc là on retrouvera Sam Rockwell qui après re, reprend son rôle de, mute, de, de Moon pardon. donc un, un peu plus étrange parce que ça pourrait être vu comme une éventuelle suite à Moon qui est un film, euh, on, on imagine mal une suite, enfin c'est assez compliqué Et
2: alors euh, Alexander Stasgard c'est le mec de Blood, ouais, ça Ouais c'est ça, le Grand Blond, il, euh, a il a joué dans Trouble
0: un espèce de, de dieu là, il y bien, quoi. Il <rire> bien été, pour Thor il aurait bien été non. le
1: vampire, ouais, il, ouais, est est... Gosse, il est beau ah,
0: gosse il, il est assez beau gosse ouais et donc euh, concernant ce film, bah, c'est un film qui est là depuis longtemps puisque euh, en deux au Comic Con de 2015 le réalisateur Duncan Jones avait déclaré c'est mon Don Quichotte personnel hein, en faisant référence à une Terry Gilliam comme <rire> de notre précédent podcast le film qu'il essaye de faire depuis 10 ans hein, donc voilà c'est Mute et, et donc là ça y est c'est lancé et on peut dire que moi ce qui m'a épé notamment aussi dans cette, dans cette, dans cette news notamment bah, voilà, je vous ai dit Moon moi j'avais plutôt aimé c'est aussi les premiers concepts art qui ont été révélés qui, on est dans une ambiance proche de Blade Runner je dirais sur ces prochains sur ces premiers concepts art un peu Dark
1: City aussi j'ai trouvé
0: un peu d'arc tu les as vus, Dim, toi, justement, aussi, ouais
1: Oui, oui, je les ai vus, ouais. Je peux pas trop moi, tourner. Ils moi. très chouette, ouais, un peu... Euh, moi aussi, un peu Blade Runner, t'as raison, un petit peu... Euh... Euh, cyberpunk comme ça ouais bah, c'est ça bien. entre
0: crade et futuriste et il y a un oui. côté assez, assez noir hein, donc, euh... donc voilà moi c'est un projet que je voulais, je voulais suivre que j'estime être assez hypé j'espère que vous le serez aussi euh... moi ce qui
2: m'a fait rire c'est le Casablanca du futur le Casablanca non, mais c'est ce du que j'imagine ouais. bien le, le mec venir pitcher pour les, pour les studios <rire> c'est ça le mec il dit ah ouais Casablanca c'est combien d'Oscar ça <rire> c'est pas mal ça, ça c'était pas mal ça, ça a Oscar bien se monde cette merde hein. <rire>
0: <rire> <rire> euh, Dim je vais te passer la Parole, euh, tu vas nous parler, je crois, d aussi d'une un, suite de films, en tout cas, de, de, on a appris que ça allait être une suite de films euh, entre ouais, les deux podcasts. Donc,
1: euh, ouais, donc euh, ça fait bah, maintenant euh, quelques années qu'on entend parler que de films de super-héros ou de Star Wars. Et donc, du coup, <rire> à je cause de toi, de... euh, À cause de toi, Dim, hein, je te rappelle. <rire> oh, pas que, je pense. bonne
2: observation Et du euh... marché films. <rire> des films. <troupiers. rire>
1: Et donc Du coup, je trouve qu'il y a pas mal de blockbusters qui passent un peu à la trappe, bah, comme Assassin's Creed qui sort dans deux mois, on n'entend pas du tout parler. Il y a vrai. eu un trailer, il a, il a carrément passé inaperçu. Ou encore, bah, le film que je voulais parler, c'est-à-dire Les Animaux Fantastiques, qui sort dans un mois, voire même voire moins d'un mois, et euh, on n'entend pas du tout parler. Pourtant, euh, la Warner reste confiante sur ce dernier, c'est J.K. Rollins euh, qui euh, qu l'a elle-même tweeté. Elle a annoncé pas moins de cinq films pour la nouvelle saga spin-off d'Harry Potter. Donc euh, après tout, euh, c'est peut-être pas étonnant pour Warner, euh, parce que le studio en a fini avec Le Seigneur des Anneaux. Euh, les films DC Comics euh, marchent bien, mais bon, ils ont mauvais stress. Un bide euh, peut-être à prévoir dans le futur euh, pour ces films-là. Donc autant cap euh, capitaliser sur la saga Harry Potter. Donc euh, Je serais pas étonné non plus de voir bientôt une adaptation euh, du nouveau livre euh, pièce de Théâtre. Euh, L'Enfant Maudit, je crois qu'il s'appelle. Ah ouais, c'est le ouais. Harry
2: Potter qui vient de sortir. Oui, ouais, ouais, oui, déjà il eu des ça.
0: rumeurs là-dessus à fond, comme quoi il est allé en faire ouais. 20, 25 films à peu près. là. <rire> je pense qu'ils vont pas du tout nous gaver à faire ça, c'est bien, c'est une bonne idée les gars.
1: Mais bon, ouais, Enfin, euh, je sais pas, ouais, après ça pourrait peut-être changer selon les résultats du premier film des Animaux Fantastiques, parce que bon, il, euh, comme je disais, on n'en en entend pas trop parler, et puis euh, les retours sur Internet... Euh, on va dire des fans, euh, ils sont assez frileux, quoi.
0: Ouais, pourtant, je trouvais que la bande-annonce, que... était pas mal. Moi, elle donnait plutôt envie, ah mais bon. bon
1: bah, moi aussi, je, pour ça je comprends pas trop, parce que euh, je trouve que, justement, <rire> je c'est une bonne idée de faire des spin-offs comme ça euh, sur le monde, on va dire, d'Harry Potter, avec euh, quand même des codes qu'on connaît, mais euh, justement, avec des décors euh, qu'on n'a pas encore vus, euh, là, ça va être plus urbain, alors que les autres films, ça se passait tout le temps un peu à Poudlard et tout. Donc, euh, je me dis pourquoi pas, quoi. Après, c'était peut-être quand même un peu présomptueux d'annoncer cinq films... Euh, sur une quasi-nouvelle saga, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais...
2: Bah, ouais, C'est ouais. ce qui se fait en même temps.
0: Bah, C'est vrai que maintenant, ils n'ont plus le choix quasiment. Et bon, je pense qu'ils ont quand même confiance parce qu'ils savent qu'Harry Potter, ça a, été, ça a rapporté quand même des milliards de dollars, notamment dans ces derniers épisodes qu qui avaient été vachement suivis. Les deux derniers films, là, ils avaient fait un succès monstrueux. Donc, je pense qu'ils se sont dit « Bon, les gars, là, il y a quand même une grosse vache à aller euh, Allons-y, quoi. » Et ils ont quand même un bon casting pour les animaux fantastiques... Bon, à mon avis, ils ont confiance, mais ça m'étonnerait euh, qu'ils. Mais il n'y a pas
1: trop de pubs quand même, enfin, Non, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de pubs. Sur, sur Paris, il si y en a peut-être plus, mais moi, je ne vois aucune pub non, pour le Non
0: gens. Moi, je n'ai jamais vu la banque annonce au ciné. Non, lu, tu disais que ça sortait quand Je sais même plus
1: quand. Bah, fin, fin novembre. Hein, ah ouais, donc, quand même. Dans un mois, ouais, bon. Il serait temps,
0: les gars, là. Mais je pense ouais. quand même que les gens sont hypés parce que quand tu vois là, le dernier Harry Potter qui, qui vient d'être traduit en français, qui se vend déjà ouais. par brouette, euh, ils vont profiter
1: de ça, ouais, en fait. Bah... Tout ce que j'ai pu voir sur le net, on va dire, le retour de fans, il y en a plein qui ont l'air euh, d'être quand même euh, vachement mécontents par toutes les bonnes annonces qu'on a pu avoir. Donc, euh, ouais, je sais pas.
0: Bon. On verra bah, bien, écoute, on Réponse verra dans bien. un mois. Ouais on verra bien, Ma réponse dans un mois. on a toujours des petits soucis techniques
2: de son hein, pour ceux qui nous
1: non, écoutent, oh, le en fait, son fait des bons monstrueux c'est que Greg si a, ce a
2: posé une, une bouteille de notre fameux jus de pomme sur la table et ça a fait sauter
1: en fait Je sais pas ce qui se passe, c'est monstrueux
2: Ça a baissé de dim le son de la voix de dim d'un niveau donc, ouais. On peut plus bouger sans qui est la moitié du son qui s'écroule là mais bon t'inquiète pas dim on t'a quand même bien, ouais, ouais, bon, bien entendu Ouais ouais mais on bien entendu t'inquiète en Il fait, faut ouvrir un Patreon c'est ça Il faut faire comme tout le monde
0: et en plus, moi, je voudrais m'acheter un casque de réalité virtuelle, les gars. Donc, <rire> si vous pouviez quand même mettre pas mal de tunes sur le Patreon, ça serait sympa.
2: Ah, ils sont euh, reloués à faire les Pou -pou Patreons.
1: Pour un deuxième, pour moi aussi.
2: Non, mais tout le monde fait des Patreons. Bah, écoute, si tu veux, on peut en faire, un, on
3: peut faire autre chose. Ah, si mais tu veux. je
2: trouve ça relou,
0: moi, en fait. On Peut vendre des trucs. On peut vendre tu des vois vrai, pourquoi les
2: gens ont besoin d'argent pour faire des podcasts Bah, parce que c'est un investissement
0: quand même, le matériel qu'on ah,
2: arrête. Oui, mais bon, les gens, ils ont pas. pas Après, c'est pas... vrai qu'on le fait pour le plaisir, quoi. T'as pas 12 ans Tu peux te payer un casque et un... Ah, Y en a qui ont 12 ans dans les podcasts. <rire> <rire> Après, on les écoute pas. Mais bon. Non, mais je suis toujours étonné. Après, ça
0: regarde que moi, mais bon. Non mais tout ça n'engage que Julien hein. ah, ben voilà, Quand on fera notre Patreon vous pourrez me fusiller <rire> C'est je... ça, dès que tu pars J'ai du podcast je sur ma Patreon, j'en profiterai <rire> je, pars. Euh, je vais reprendre la parole Pour parler un peu, alors on, va... on reste dans la partie Divertissement mais de façon un peu détournée cette fois-ci Parce que je voudrais parler d'Obama, vous avez peut-être vu Passer cette news que j'avais trouvé assez, assez rigolote Peut-être que vous aurez des commentaires là-dessus C'est Obama voilà, qui est en fin de mandat Donc il s'amuse un petit peu dans les médias hein. Il prend un peu son temps pour répondre à des, à des interviews non, on... Au on savait que c'était un peu un nerd, d'un geek hein, Obama et ça s'est confirmé là dans une dans une interview qu'il a fait auprès du magazine Wired aux états unis donc il a parlé un peu de ses films de science-fiction préférés il a fait une liste de sorties quand même principalement de sa jeunesse on va dire des années 70-80 avec quelques références un peu moins qu'on pouvait peut-être un peu moins attendre là je le vois
2: bien dans le bureau Val une liste de mes films de SF préférés c'est exactement ça validé par la CIA, par le FBI il ne faut pas que ça sorte ne pas déranger de te donner sur la porte pendant j'ai un rendez-vous important
3: là
0: à chaque fois qu'il en m'attend, il ferme toutes les portes à clé. Enfin bon, ouais, dans cette liste, Julien, tu l'avais vu la liste ou pas Non, je pas vu. Tu veux essayer de deviner un petit peu certains ah, des films ouais. qu'il y a Vas-y. Okay. Euh, bon, Star Wars. Ouais, il y a Star Wars, effectivement un nouvel ouais, espoir.
1: Il hein, y, y a déjà eu pas mal de fois euh, des Stormtroopers, tout comme comme ça, la Maison Blanche, il avait l'air d'être bien fan. Ouais, <rire>
0: il a bien effectivement, bon, il pouvait pas de pas c'est ouais. vrai qu'en termes de, de, de science-fiction, les années 70, euh, voilà. Hein, ouais. Blade Runner. Il l'a vu au cinéma. Euh, Blade Runner, il l'a mis aussi hein, pour son aspect un peu sombre, etc. <rire> euh, il, a, il a commenté ça. Blade Runner, bien vu. De, donc, euh, 2 sur 8, ouais,
2: déjà. Euh, attends. Euh... Star Trek.
0: Ah, tu sais pas d'hymne non plus, toi, tu connais pas la liste
1: Non, non, je... Non, non.
0: Ah bah oui, alors, il y a Star, euh, Trek, Star, Trek. Star Trek, la série originale, effectivement, hein, donc l'intégralité de la série, où il a apprécié, effectivement, la, les, les valeurs de coopération, de courage, d'entraide hein, qui sont prônées ouais. dans la série Star Trek, c'est vrai qui, qui change un petit peu de, de, de ce qu'on peut voir d'habitude dans la science-fiction. Euh, 2001 2001, l'Odyssée de l'espace, vous êtes très très bon ouais, ce ouais. soir, hein, qui a fasciné, effectivement, le président par sa capacité, je cite, à capturer la grandeur et l'essence de l'inconnu. Hein, <rire> Stan Lee Kebrick, 1968 il y a des trucs plus récents Il euh, y a un truc euh, qui date de 2015... 2015 Ouais, il y a un truc qui date de 2015 que j'aurais pas mis dans ma liste, personnellement, hein, monsieur Obama. <rire>
2: c'est un truc dit. avec... C'est qui l'acteur avec... Euh, attends, je sais pas, Tom Cruise
0: Non, c'est un truc avec Matt Damon. Ah, Seul sur Mars Ouais, Seul sur Mars David Lescott Scott 2015, hein, donc voilà, je pense que... Je sais pas pourquoi. Il ça est a cartonné, aux états unis Ouais, ça a cartonné. Moi, j'avais trouvé ça divertissant mais avait pas, cartonné, ouais. pas complètement dingue, donc... Euh, il y, y peu avait surpris. eu
1: des bonnes critiques, quand même, à la sortie de ce film. Hein. Ah
0: ouais, ouais, c'était pas... Bah pareil,
1: j'étais un peu mitigé, enfin, j'ai pas détesté, mais j'étais un peu mitigé, quand même
0: alors ensuite, est-ce que vous avez d'autres idées de films En même temps, vous les avez quasiment tous trouvés. Il y en a un autre la qui est plus récent. La planète des singes Non, il n'y a pas la planète des singes. Hein. Pour les États-Unis, remarque, ça aurait été une bonne, un, un bon clin d'œil. <rire> <rire> Je m'excuse auprès des Américains qui nous écoutent. Euh, non, il y a un film aussi plus récent qui est de 1999. C'est un bel indice en vous annonçant la date. Matrix déjà. Ouais, Matrix Devachowski, 1999. Voilà, C'est vrai que c'est rentré tout de suite dans les classiques oui, mais... de la science-fiction. Euh, et bah, je crois que vous m'avez euh, tout cité sauf deux films. Alors, je vous... Il y en a un de Steven Spielberg qui date de
2: 1977. Euh, ah oui, euh, euh... Rencontre du troisième. Bien
0: titre. vu, ah, c'est exactement ça. Hein. Donc, voilà, encore une fois, plutôt un aspect peaceful que, que guerre hein, dans ce film. Donc, euh, donc In ça...
2: Indépendance Day, il n'y a pas Non, il n'y a pas Indépendance Day. Ah, il est Day. pas, c'est pas un film de scientifique.
0: Pourtant, fiction. je l'aurais mis, moi, je, je l'aurais mis, parce que le président a quand même un rôle bah. central, quoi. Tu vois, voilà, tu vois Ah,
1: il est badass dedans, le
0: ah, Ouais, c'est ça. Donc, bon... Euh, je comprends pas qu'il ne l'ait pas mis. Non, son dernier film, que je ne connaissais pas pour le coup, c'est Cosmos, a Personal Voyage qui est en fait une série de documentaires qui est peu connue en France et qui a marqué apparemment une génération entière aux états unis hein, ouais. euh, qui est assez pédagogue, etc., sur les mystères de l'univers. Donc voilà, hein, ça c'est la liste des huit films euh, et donc séries, retours, trucs documentaires sur euh, la culture, on va dire, euh, geek du président Obama, ouais. si vous voulez un peu. Ici, Il avait fait ça aussi pour
2: son, son iPod
0: Pour ses, ses choses, tu veux dire ses objets préférés Non, ses choix musicaux. Ah, ses choix musicaux, ah oui, exact, <rire> ouais, as raison. Il y avait du Beyoncé d'ailleurs, je crois, si je me souviens bien. Ah ouais, ah ouais. Chouette, ouais chouette. je oui, il y avait aussi
1: même... avec les comics, il y avait Batman et Spider-Man dedans. Waouh wow. ouais, tu vois
0: il, il est vraiment hype, notre président Peut-être qu'on l'aura comme invité un
2: jour. Ouais, aussi. on va l'inviter. Ouais. Ouais, quand il sera plus en mandat, là, il va pouvoir on va faire
0: pas. une petite chronique. <rire> on va parler de, de projets un peu moins nobles, de films un peu moins sympathiques et de, qui auront sûrement une moins belle aura dans le futur. Euh, C'est Dimitri qui va nous faire le point des projets pourris.
1: Et ouais, je commence euh, cette partie avec une news qui va vous ravir, je pense que c'est un de vos films préférés euh, à vous deux, je parle évidemment de Jumper avec Aiden Christensen. Ah, je me... ah oui, Donc, euh... je me souviens de ce film.
0: Bien sûr qu'on adore
1: eh bien, cette magnifique saga constituée d'un film va renaître de ses <Renaissance>. Cette saga <rire> Et... constituée d'un film. <rire> Et ce ne sera pas un nouveau film, malheureusement, mais une web série diffusée sur YouTube. Oh là là euh, oh, le Doug Man, le réalisateur du film. Donc Doug, Doug Liman, c'est le réalisateur de Edge of Tomorrow ou encore du deuxième Jason Bourne, ouais. il me semble. Oh, pour pas mal, Maintenant hein. on scène le, pilon, le pilote. Et euh, la série sera tirée de Impulse, c'est la suite du roman Jumper. Donc, je vous avoue que j'ai appris au, dé au détour de cette news, <rire> si sans c'était tiré de livres, à mon avis, euh, les livres là ils auront pas de récompense, <rire>
0: pas de prix Nobel de littérature
2: pour eux.
1: Euh, par contre, euh, une super mauvaise nouvelle, c'est que bah, le meilleur acteur des années 2000, donc Hayden Christensen, ne reprendra, pas, ne reprendra pas son rôle. Il doit sûrement être occupé à tourner un direct ou vidéo avec Nicolas Cage ou euh, peut-être qu'il a simplement arrêter le ciné pour faire une reconversion et fait peut-être une formation AFPA menuiserie, je sais pas. Ah putain
0: Il vraiment pas sympa, il était très bon acteur dans Star Wars quand même, attends.
2: Mais il s'est retiré du milieu en plus, il s'est retiré. Ouais,
0: il s'est retourné un peu. Tu sais, quand il roulait dans l'herbe avec Nathalie Portman, là, c'était quand même assez bien joué.
1: C'était pas mal. J'essaye de faire à
0: dim qui défend des scènes indéfendables, tu vois. C'est impossible.
1: Ouais, bah c'est bien pourri. Je avec un deuxième film donc, euh, bah, Leonardo DiCaprio, bah, il est bien content ce qu'il a eu son Oscar. Maintenant, il s'en fout et euh, il peut faire un peu ce qu'il veut. Et euh, ce qu'il veut faire, bah, c'est un film Captain Planet. Donc alors que j'étais petit, bah je regardais un peu tout et n'importe quoi quand dessin animé. Je mettais même Princesse Sarah histoire de pas louper des BZ. Mais alors ça, Captain Planet, j'avais vraiment jamais pu regarder. C'était
0: nul, quoi. putain,
2: c'est naze, <rire> c'est le truc le plus nul du monde, quoi.
1: Bah là, bah, je connais personne qui est fan de Captain Planet. <rire> bah si, il y a Leonardo de Est-ce que
2: le film des maîtres de l'univers est sorti déjà Non, pas encore. Je crois ah, pas Ah non, on en a on parlé non. déjà, mais il est pas encore sorti. Non.
1: Non non c'est encore en projet, il me semble que c'était le réalisateur de G.I. 2 qui doit le faire.
2: <rire> je pense qu'on pourrait faire un
0: deuxième point là encore. <rire> oh putain.
1: Ah, non, point. Donc euh, voilà, c'était un peu en plus à l'époque la mode des dessins animés à morale, euh, et ça m'a toujours gonflé comme c'est pas permis, euh, du style à la fin des, du dessin animé. On voyait faut pas traverser en dehors des passages coupés et des
0: comme ça. <rire> c'est trop ça. <rire> Les enfants, il ne faut pas jeter vos papiers par terre. Putain, <rire> ta gueule, je fais ce que je veux.
1: Alors, ça se trouve, bon, Leonardo, Leonardo DiCaprio, euh, il choisit pas non plus ses projets n'importe comment, mais j'étais quand même obligé de mettre cette, cette adaptation dans, dans ce point-là. Ah quoi. ouais, c'est
0: clair. Mais il va être producteur, hein, tu dis, il va pas, il va pas jouer dedans, bon, j'espère.
1: Il est producteur avec euh, Paramount, mais par contre, ouais, on sait pas s'il va jouer dedans. Mais je vois même pas ce qu'il va bon. faire
0: comme scène
2: d'action, quoi
1: moi j'aimerais quand même le voir jouer dedans quoi juste euh, faire le rôle principal avec un mulet vert quoi et on sait pas
2: on sait euh, par quel financement euh, quel, quel gouvernement a financé le film euh... c'est Bachar, est qui, Bachar... Euh, qui est responsable du financement en fait, c'est l'argent si. des hôpitaux des enfants euh... c'est exactement ça <rire> pour se payer des bah, C'est projets bon pourri
0: jusqu'au bout tu vois,
2: pourri dans tous les sens du terme
0: projet Ripou.
1: Bon, après Caprio c'est pas trop étonnant qu'il s'intéresse au perso ouais, vu ses convictions écologiques hein, comme on disait et euh, le film devrait être euh, une suite euh, au dessin animé et suivre un Captain Planet désabusé par le monde euh, qui l'entoure et qui a la recherche des adolescents qui l'accompagnait jadis. Donc, ça sent un peu le truc euh, un peu sérieux comme la première bande-annonce de Power Rangers. Euh, ah, bon,
0: Ils essaient de, il de faire un truc à la Marvel, c'est tu sais, un peu dark et tout. Euh, ouais, <rire> tu vas un Captain, Captain Machin là, qui fume des clubs et tout, qui, qui boit de l'alcool, <rire> qui a un cancer, une cirrhose.
1: Tout. Et donc. Euh, Dernier point, mais euh, non des moindres, donc euh, je pense que là c'est officiel, Michael Bay et ses scénaristes, euh, ils doivent nager dans une piscine complète de coke. <rire> que le prochain film Transformers sera inspiré par la légende arthurienne. Donc, par exemple, on apprend euh, que les pouvoirs magiques de Merlin lui sont à l'origine d'un Transformers et d'un nouvel artefact cybertronien qui serait lié à la mythologie du roi Arthur. Donc, euh, le roi Arthur, justement, un acteur vient d'être casté pour euh, jouer le rôle. Il s'agit d'un d'un certain euh, Liam Garrigan, qui est connu euh, pour avoir joué le rôle, attention, en suspense, du roi Arthur dans, <rire> dans la série Seven Time. Ils ont été chercher bon loin, quoi, le mec. Et enfin, pour finir avec le film, une histoire qui a fait grand bruit en Angleterre. Michael Bay a transformé le Blenheim Palace, lieu de naissance de Winston Churchill, en un quartier général nazi. Et euh, ça n'a apparemment pas plu à tout le monde et B euh, se défend. Donc je cite, « Je veux juste dire aux gens qui n'ont pas eu la chance de lire le scénario que Churchill y est présent et qu'il est l'un des grands héros de ce film. À coup sûr, il sourirait devant tout ça. Oui. » en... <rire> Ah
2: Oui, c'est sûr. Il va bientôt affronter Abraham Lincoln. Je pense qu'il se retourne
0: pas du tout dans sa tombe. quoi. Il sourit en entendant ça, ouais, c'est sûr. Franchement, c'est du beau projet pour il là, tu nous as fait le top du projet pour -il, là. Je sais pas si on pourra attendre un tel niveau prochainement, parce que là, il y a vraiment de la merde. Hein. Oh, la vache.
1: <rire> ouais. Donc, je continue sa citation. Donc vous ferez un avis une fois le film sorti, mais mmh. rappelons tout de même que j'ai, plus que n'importe quel autre réalisateur dans le monde sûrement, toujours tourné avec des vétérans et des militaires actifs, hommes comme femmes. Vous pouvez faire vos recherches là-dessus. Ok, je ne manquerai jamais de respect aux vétérans. America, fuck yeah <rire> 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 c'est de voilà, des, ouais. des magiciens, des chevaliers, des nazis, Churchill, des Autobots et des Decepticons dans le même film. Voilà, je suis presque hypé quoi. Pourtant, je déteste les Transformers. Mais... <rire> ah, putain,
0: franchement, ils donnent presque envie. Tu mets Shaya Le buff là-dedans et c'est beau quoi. Franchement, là, il y a tout quoi. Le film, il a tout pour gagner. Bah écoute, je continue sur le, les projets pourris, mais cette fois-ci, je mettrai projet pourri avec un point d'interrogation, hein, parce que c'est des projets où je me suis dit, oula, potentiellement, il y a un truc mauvais à faire. Mais c'est à vous de juger là pour le coup. Euh, le premier que je voulais vous citer, c'était euh, Eternal Sunshine, euh, qui serait éventuellement rebooté en série, hein, euh, en série pour Universal. Euh, bon, voilà, on a vu récemment L'Arme Fatale, MacGyver, L'Exorciste, donc tout ça, c'est des choses qui m'ont pas forcément rassuré. Et là, on parle d'Eternal Sunshine, qui est un film que personnellement j'aime beaucoup, un hein, de mes films préférés peut-être. Euh, donc voilà, un film de Gondry en 2004, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le conseille. Et bah voilà là euh, le principe ça serait de refaire euh, ça quand même Alors pourquoi je mets un point d'interrogation Parce que quand même derrière ce reboot en série d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind euh, La société de production c'est Anonymous Content et Focus Features euh, Qui donc ont déjà produit le film en 2004 Donc ça c'est déjà un premier point on va dire pour se rassurer Puis aussi euh, quand même on peut aussi citer qu'elles ont fait déjà des séries Et on peut citer dans ces séries True Detective ou Mr Robot Donc on va dire des séries quand même de bonne facture donc, ça peut rassurer un petit peu, mais quand même sur le principe, moi, je dis projet pourri, point d'interrogation, à voir. Deuxième projet potentiellement pourri. Après, excuse-moi
1: ouais. excuse si je peux si je revenir là-dessus. Après, euh, moi, par exemple, à l'époque, quand j'avais appris qu'il allait avoir une série sur Fargo, euh, je ne voyais pas trop l'intérêt. Ouais. Et Au final, vu que ce que ça a donné, euh, c'est une de mes séries préférées euh, actuelles. Donc je me dis pourquoi pas on peut peut-être quand même laisser une chance à euh, Ah bah clairement ce -là, hein.
0: Hein. non non clairement c'est pour ça que je me dis projet pourri pour l interrogation parce que ce qui me rassure quand même c'est que ça soit les mêmes ces, voilà les mêmes sociétés de prod etc bon après c'est pas voilà je sais pas si Kaufman reviendra au scénario qui est quand même euh, c'est ouais, un projet risqué plutôt ouais c'est un c'est un peu un scénariste de génie donc euh, je sais pas s'ils si arriveront à retrouver la même euh, folie qu'il y avait dans ce film sur euh, la durée d'une série en plus ça peut un peu s'essouffler quoi donc voilà, c'est vrai que c'est un projet risqué. Projet pas forcément risqué, mais en tout cas, moi qui me gave, voilà, euh, dans les... pour terminer un peu avec ça, euh, vous avez peut-être vu hein, d'ailleurs cette news c'est euh, Aladdin, hein, les aventures d'Aladdin, euh, de Jasmine et du génie. Hein, donc je parle du film de Disney. Hein, qui vont... Avec K Madame voilà, euh, non, <rire> pas celui qui est un excellent film. Qui est un film, excellent hein. film selon ouais, le... notre partenaire ouais. à le cinéma, ah. à le ciné tout le court, ah, euh, à le cinéma. <rire> euh, donc là voilà, ça va être, ça va être donc fait en film, hein, comme d'autres films, comme d'autres projets de Disney, et ça serait Guy Ritchie qui serait pour, qui serait, qui serait le réalisateur de ce de ce prochain film en prise de vue réelle, hein, donc un vrai film hein, avec des vrais acteurs. On a appris aussi entre nos deux, euh, deux podcasts qu'il y avait John Favreau, alors ça remonte un petit peu, mais il y a John Favreau, le réalisateur des deux premiers Iron Man et du Livre de la Jungle euh, version 2016, qui a annoncé aussi qu'il allait euh, refaire également un dessin animé de Walt Disney en film, ça serait Le Roi Lion ce qui nous amène quand même à 17 projets sur lesquels Disney a confirmé travailler en adaptation live, hein, donc je vais vous tous vous les reciter pour qu'on soit bien, vous comprenez un peu pourquoi je suis un peu saoulé par ce genre de projet donc on a Aladdin hein, qui, voilà, qui est la news, euh, La Belle et la Bête hein, qui va bientôt sortir, c'est le 22 mars 2017 Cruella, Dimbo, Le Livre de la Jungle 2 Le Roi Lion, La Petite Sirène Maléfique 2, Mulan pour novembre 2018, Une Nuit sur le Mont Chauve qui est une scène de fantasia qui vont me faire un film Peter Pan Pinocchio, le prince charmant, Rose Rouge, qui est la sœur de Blanche-Neige, Clochette, Merlin l'enchanteur et Winnie l'ourson. Voilà. Donc moi, j'en ai tu oui,
1: euh, T'as pas cité, il y a Mary Poppins 2 aussi. <rire> Moi, <rire> ah, ce que je, je,
2: je comprends certains, mais alors par exemple, le Roi Lion, c'est quoi le casting Il n'y a, a aucun humain dans le Roi Lion Bah ouais, je ouais, comment
1: ils vont le faire euh, en prise réelle. Vous avez vu euh, le livre de la jungle Moi, j'ai pas ça, vu. Mais non, mais dans le livre de la jungle, bah, déjà, il y a enfin, un movie. une oh, oh, méga toi. bonne surprise, euh, le livre de la jungle.
0: Ouais, c'est ce qu'on ce qu m'a dit. Il ouais, y avait beaucoup. Moi, j'étais un
1: peu comme ça à l'arrache, quoi. J'étais vraiment agréablement surpris, donc pourquoi pas. C'est plus l'autre film avec Gerici qui me fait peur, parce que bon, rien que je vois la. La dernière bonne annonce de, du roi Arthur là qui va sortir prochainement, qui réalise, je sais pas si vous l'avez vu, mais wow, non, je pas vu moi. C'est bien bien Nana. Hein. Ouais,
0: bah moi j'en ai, je trouve que j'en ai un peu marre quand même de ce genre de truc, mais oui, ça va être clairement des animaux numérisés en, plus, en fait. <coughs>
2: hein. En plus Guy Ritchie, c'est un peu un bon film sur 5 quoi. <rire> non c'est Ça fait pas beaucoup quand même. Il, il en a en fait menti, combien 5 hein <rire> Ok bon.
1: <rire> non, non mais. mais... parce qu'il qu est, il est, apprécié, mais moi je trouve, que c'est un peu un tâcheron quand ouais, même. C'est un peu un tâcheron.
2: Moi j'avais bien aimé le premier, premier, comment Sherlock Holmes. Euh, ouais moi sans plus hein. Le premier autant j'ai détesté le je... deuxième ouais. Mais... Je... ouais bon
0: bref Et on va finir en fait cette partie divertissement Quand même avec un gros morceau c'est le point trailer L'heure des trailers comme ouais, dirait Julien Tout à fait gardons a, cette formule qui mis... pourra nous rendre riches Peut-être un jour ça. Si On, on s'est mis quelques trailers sous, sous la dent hein, Et bon bien sûr on a parlé de trailer Dim je crois que tu avais quelque chose à nous, à nous dire Un film à nous proposer Un trailer à nous soumettre <rire> dans ta sélection
1: euh, Ouais Rogue One Parce <rire> que ça vous étonne <rire>
2: Alors, DJ, est-ce que tu peux nous resituer cet épisode dans la saga et est ce que ça va raconter Pour ceux qui n'auraient pas suivi. Va...
1: Euh... C'est le spin-off qui va raconter l'histoire euh, du texte déroulant euh, de l'épisode 4, c'est-à-dire euh, une bande de, de rebelles mercenaires qui vont euh, voler euh, les plans de l'étoile noire. Donc, ça va se situer euh, entre le 3 et le 4, enfin, surtout un petit peu avant le 4. Et donc, euh, voilà, une, euh, une, une, une équipe quoi, de rebelles qui vont essayer de voler. Euh, les plans de l'étoile noire, et euh, dedans, donc euh, on verra euh, euh, Dark Vador, entre autres. Euh, je sais pas, vous l'avez vu, vous, la bande-annonce ouais.
0: bah Oui, on a été la voir, hein. tu nous l'as soumis, on a été la voir. <rire> on fait notre travail. Hein.
1: <rire> vous en pensez quoi enfin, Je trouve que moi, visuellement, ça m'a bien accroché.
0: Bah, J'avoue que je suis de plus en plus hypé. Ça fait un peu chier parce que je me suis encore fait avoir par Disney. quoi
2: pour ça. <rire> Moi, j'ai maintenant la jurisprudence Star Wars épisode 7. C'est-à-dire que j'étais super hypé par la bonne annonce et quand j'ai vu le film, j'étais un peu moins hypé. <rire> T'as été déçu, oui. Voilà, donc là, je me dis, ouais, c'est bien fait. Il y a tout ce que tu veux voir dans un film de Star Wars, mais est-ce que ça va fonctionner sur deux heures Ils sont très forts sur les bonnes annonces hein, ouais, quand même. On peut pas dire là,
0: c'est... Bah, moi,
1: moi, surtout, ce qui me fait peur, c'est euh, les multiples euh, reshoots, toutes les... Euh toutes les rumeurs, on va dire, autour du film. Euh, le compositeur français, Alexandre Desplat, qui s'est barré euh, il y a à peine un mois qu'on avait ouais. eu cette news-là pour être remplacé par euh, Michael euh, Giacchino. Donc, euh, bon, euh, après, on verra bien. Je sais, la bonne annonce, en tout cas, je trouve qu'elle est vraiment efficace. C'est super bien filmé. Euh, ce que j'ai déjà pu dire, je ne sais pas si ça sera le meilleur des Star Wars, mais en tout cas, j'ose espérer que ça soit le plus beau euh, au niveau de la réalisation et des plans. Euh, c'est vrai que c'est beau. Hein. C'est vrai que c'est bien filmé. Chaque, chaque plan de vaisseau et tout, je trouve que c'est vraiment magnifique.
0: Mais toi, tu en sais un peu plus justement sur ce qui a poussé un peu les compositeurs à se barrer, les, les reshoots, etc. Il enfin, y a une non, mauvaise ambiance je... ou il y a un truc comme ça qui je... se passe là ou quoi
1: Je me suis renseigné un peu. Euh, non, après, euh, c'est que des bris de couloir, on ne sait pas vraiment. Euh, Alexandre Desplat, euh, voilà, je crois qu'il en avait un peu marre de, de travailler un peu dans l'urgence. C'est pour ça qu'il il était trop sous pression qu'il a voulu partir. Ouais. C'est ce que j'ai entendu dire. Donc après, c'est vraiment pas du sûr. Et euh, bah pareil, quoi, comme quoi il y a aussi euh, Gareth Edwards, le réalisateur euh, qui n'aurait pas le directeur Cut ah, c et qui serait, euh, qui serait aidé ouais, par, par un, autre, euh, un autre monteur pour le, le montage final donc bon, on verra bien, après il n'y a plus que deux mois à attendre pour, pour voir le résultat final
0: Ouais, ça va aller vite, mais c'est vrai que la bande-annonce est réussie, hein. rien à dire là-dessus
1: Si fort. bon, Le truc qui était bien c'était de voir euh, Matt Mikkelsen la première fois qu'on le voyait dans ouais. la bande-annonce ouais. bon, ça... ça, ça rassure
0: ouais. quand même hein. Moi j'aime beaucoup Matt donc donc euh, Forrest Whitaker euh, aussi Forrest Whitaker je suis un peu moins fan perso voilà donc, il faut a bah, un peu des trucs merdiques mais,
1: mais là ouais c'est un très bon acteur quand il veut euh... des fois il mmh. castonne un peu mais quand il veut c'est un super bon acteur je trouve euh, Forrest Whitaker ah, oui, oui. en tout cas au niveau des castings ils sont toujours euh, ils sont toujours au top je trouve quand même euh, Disney et Star Wars
0: ouais c'est vrai dans les autres bandes annonces qu'on a vues pour cet épisode Moi je vous avais soumis Salt and Fire de Bernard Herzog Est-ce que vous l'avez vu la bande annonce déjà Est-ce que vous avez été faire ouais. votre boulot Oui tout à fait C'est oui. vrai que était fait ah, Oui j'étais fait Alors qu'est-ce que vous en avez pensé hein, Juste pour préciser c'est le réalisateur de Bad, le Bad Lieutenant ouais. C'est aussi pour ça que je me t'ai dit tiens euh, ah, Moi je connais faire, assez euh... mal son
2: œuvre euh, Werner Herzog quoi.
0: Et alors qu'est-ce que tu as pensé de cette bande annonce Est-ce que ça vous a donné envie Est-ce que ça vous a hypé Ou est-ce que ça vous a fait un peu chier
2: Non j'ai trouvé ça assez mystérieux. Euh, L'ambiance, euh... non, non, j'ai trouvé ça assez intéressant.
0: Ouais, ouais, donc. Moi aussi,
1: je trouvais que c'était enfin, bien filmé. Euh, J'étais content de voir qu'il y avait au casting Michael Shannon, un acteur que j'aime beaucoup.
0: Effectivement, c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais un peu parler de ce film. Hein, donc, ça... il continue un peu vers Il fait. Il fait un peu un tour des, des lieux les plus primitifs, les plus reculés de la planète dans ses films. Et là, il continue avec Salt and Fire, hein, puisqu'il nous amène dans le désert euh, d'Uyuni. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est un grand désert de sel euh, en Bolivie. Euh, voilà, donc avec euh, quelque chose de très visuel, euh, très prenant, je trouve, au niveau de l'image. Et en plus, donc, on va suivre une scientifique qui accuse le responsable d'une grande entreprise d'avoir provoqué un désastre écologique dans le désert bolivien. Euh, et euh, a priori, il va y avoir un volcan qui menace d'entrer en éruption. Euh, qui va un peu changer les plans de ces, ces deux camps qui étaient, qui étaient opposés à la base. Et donc, le fameux grand, la grande entreprise, le, le, le PDG, le responsable de cette grande entreprise, c'est Michael Shannon, comme tu le disais, Dim. Donc, un acteur qu'on aime bien, hein, qui a vraiment euh, une tête très particulière et que j'aime beaucoup voir. Donc, je me tais dit que ça serait sympathique de voir ça. Donc, voilà, je rappelle ce hein, que c'est le réalisateur de Dans l'œil d'un tueur et de Bad lieutenant, notamment. Euh, et on retrouve aussi Gaël Garcia Bernal hein, dans, le, dans le film. Donc euh, voilà, on va voir ça euh, dans nos salles le 7 décembre. Hein, euh, un trailer assez curieux, hein, qui donne envie en tout cas d'en voir un peu plus. Euh, dans les autres trailers qu'on a sélectionnés cette semaine, euh, dans ceux qui pouvaient éventuellement nous hyper ou pas, il euh, y avait euh, Dim, Guardian of, the Guardian of Galaxy Volume 2.
1: Ouais, donc euh, bah, c'est plus un teaser qu'autre chose, euh, où finalement on voit pas grand chose, mais bon après, moi qui ai beaucoup aimé le premier, ça m'a quand même fait plaisir <rire> d'en voir quelques nouvelles images. J'ai entendu la. Ouais, la on musique. entend la musique. <rire> C'est ça je recherchais. Qui, nous, qui nous
0: remet la
2: musique. <rire> ah, d'accord. <rire> je recherchais parce que j'ai vu la bande annonce et je recherchais le, le morceau de Blue Swed qui est toujours bien pas utilisé pas. dans cette bande annonce, d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais
0: qui ouais, était en
1: après, fait dans. Euh, Excuse-moi, Julien. Ouais, de réentendre euh, bah, cette chanson-là parce que, bon, on sait que euh, le réalisateur James Gunn, c'était lui qui avait, euh, on va dire, choisi les musiques pour le premier et il fera la même chose pour le deuxième. Il a déjà teasé euh, la compile volume 2 euh, des Gardiens de la Galaxie. Je pensais qu'on allait entendre un nouveau morceau et bon, il, ca il capitalise un peu sur le succès du premier. Ouais, je pense avec... qu'il joue sans
0: risque. Hein. Tu sais, c'est le premier. trailer, il, peut, il, faut que, il faut rappeler aux gens qu'ils existent. Que On l'entendait existe, dans, le ouais, ouais, dans le premier déjà. Bon, C'était ah. le morceau
2: quasiment phare du premier aussi. Ah, ouais. C'était ce
0: c'est un morceau qui est
1: entendu dans tous les teasers. Ouais. Ouais. On
2: va dire qu'il a été quand même popularisé au cinéma par Tarantino dans Reservoir Dogs. Ouais bah écoute euh, Ils l'avaient bien réutilisé
0: dans le premier Je pense que là voilà Ils se disent sans risque On va réhabituer le public au gardien de la galaxie Donc
1: euh... ça, fait bien, ça fait bien plaisir De revoir les personnages Enfin moi je sais que j'avais J'avais beaucoup apprécié le premier Là ah, de voir, par vrai. exemple euh, Le Groot un peu euh, version ado C'est sympa Ouais c'est marrant et euh pareil, bon bah ça je voulais revenir un peu sur les propos de Yahoo quand il avait fait le podcast avec vous, euh, qui euh, il me semble qu'il était un peu anti à euh, Ah il aime euh, pas trop. Euh, ouais moi c'est un acteur j'aime vraiment beaucoup. Bon après, c'est vrai qu'il est toujours un peu cantonné dans les mêmes rôles, mais euh, je trouve qu'il a vraiment un gros capital sympathie et de le voir on va dire à la tête d'un film comme ça, moi ça me fait vraiment bien plaisir.
0: Ouais, je commence un peu à, être, à pas être d'accord avec Yao. j'irai pas aussi loin que lui, mais c'est vrai que je trouve qu'on le voit un peu beaucoup, peut-être en ce moment. On l'a vu quand même le ah, Jurassic World et tout. Il
1: bon. va vite être enfermé dans ce style de rôle-là. Euh, ouais. Je, je suis pas sûr que son succès va durer trop trop longtemps. Il était aussi, il est dans,
2: On avait parlé de Passengers. Je me souviens plus de ce truc, c'est quoi ça <rire> Avec Jennifer ah, et Lawrence Tu sais, ils sont enfermés, ah, oui, dans oui, 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 se exact. réveillent ah, avant les... Ah oui, ça avait l'air passionnant. <rire> c'était dans, dans
0: un des premiers, c'est l'heure des trailers. <rire> oui, c'est vrai, c'était il, trois... il y a un mois, donc... Euh, ah, moi,
2: j'ai choisi fait... aussi un trailer.
0: Ah, t'as choisi un trailer, mais on l'a peut-être pas vu. Moi, <rire> bah, je
2: pense que Dim l'a vu, c'est celui de Logan. Ah, <rire> ah moi, on, parle... <rire> on voulait en parler avec Dim, mais on s'est dit non, ça fera trop. <rire> non, parce que... Je suis
1: sûr que tu l'as choisi parce que ça ressemble un peu à The Last fait... of ah, Us.
2: Alors non, j'ai choisi parce que ça ressemblait complètement à du Kojima en fait.
1: Ouais, c'est pas faux. En
2: fait, je trouve que l'utilisation de la musique, c'est le dirt de. Euh, comment De, de, de Johnny Johnny cash. cash Et en fait, je trouve que le côté un peu décalé avec le personnage vieillissant, ça faisait, et même les méchants, la façon dont ils sont filmés, ça faisait très Kojima, ouais. très MGS. Donc, euh, j'ai pas trouvé ça génial, mais j'ai trouvé que ce parti pris de prendre un personnage complètement vieilli, on en parlait tout à l'heure, <rire> le type qui va être voilà, il a un cancer, <rire> il a une cirrhose du foie, euh, je trouvais que c'était voilà, un contraste. Moi, j'ai pas vu les Wolverines en fait, j'ai pas trop envie de les voir, mais euh, là, je trouvais ça plutôt euh, décalé. Bon, voilà, comme ça m'a fait penser à quoi j'ai trouvé ça assez drôle. Après, ça doit être peut-être. Pourri, je sais pas, mais...
0: ça on verra ah, mais c'est vrai que ça donne plutôt envie c'est plutôt bien fait encore une fois hein. ouais, je sais pas Dim ce que t'en as pensé toi moi je,
1: enfin, moi je sais déjà que c'est la même équipe que le, celui d'avant le Wolverine au Japon que j'ai ah, oui. assez apprécié que toi Greg, tu n'as pas du tout aimé <rire> exactement Donc, euh, après euh, ouais, pourquoi pas avoir un héros un, héros un peu plus euh, faible et euh, on va dire un film un peu passage de relais avec euh, la petite qui, qui remplacera sûrement euh, euh, Hugh Jackman dans les prochains films X-Men, qui, euh, qui est plus ou moins confirmé en tant que X23, qui la remplace déjà dans les comics. Donc euh, ouais, pourquoi pas. Puis bon, après moi, je pense que tu peux mettre n'importe quoi avec Heart de Johnny Cash. Euh, ah, J'apprécie quoi.
0: Ouais,
2: c'est ça. Ouais, c'est Je Johnny
0: pense Cash. que euh,
1: je, pourrais, je pourrais voir, je sais pas moi, l'épreuve du, du tyrolien dans le Juste Prix avec ça. <rire> je trouverais ça quand même, je trouverais quand même ça épique et émouvant, tu vois. Ouais, c'est vrai que le, non, vrai que le, <rire> le morceau on fait
2: beaucoup. C'est un morceau qui est assez magnifique. <rire> Qui est peut-être un des rares morceaux qui est mieux que la version originale. quoi.
0: Est-ce que tu sais quand est-ce que ça sort, Logan La version non
2: C'est pas la reprise de Nine
1: ah non, il me fait... semble que 13 Re Reznor a écrit la chanson pour Johnny Cash. D'accord. Et après, il a refait une reprise lui-même pour, euh, pour Nine Inch Nails. Après ah je que ça, je, pensais que
2: c je pensais que c'était à l'époque où, euh, quand il travaillait avec comment, euh, merde, comment il s'appelle, le producteur de, de avec Rick Rubin, et que c'était Rick Rubin qui lui avait soumis des morceaux, euh, notamment, il y avait des morceaux de, des Palace Brothers, enfin de Bonnie Prince Billy, il y avait des morceaux de Nine Inch Nails, Alors après, je sais pas, peut-être c'est lui qui l'avait écrit pour, euh, je revérifierai. Ou mmh. que dans les commentaires, ah, vous nous direz.
3: Mmh.
2: En tout cas, c c le trailer était bien mieux que celui de Resident Evil. Ah ouais, ça c'est le prochain. Juste, tu sais quand ça sort ou pas du coup Logan euh,
1: Ça sort,
0: il me semble, en mars. En 2017. mars Ok, oui. Alors effectivement, moi je vous ai mis... Ça va être un peu ma tradition, je crois, pour cette, euh, cette, cette heure des trailers. Oh, alors, ça rien. va être de mettre un petit trailer de merde quand même. <rire> Parce qu il faut parler de ces films-là. Hein. Parle... Dim nous fait ses projets pourris. Et ben, moi j'ai mis le trailer de Resident Evil Final Chapter. Putain, c'est une sorte de bouillie. Alors je moi, sais pas je, ce que vous je avez me pensé... suis dit, à mon
2: avis, si tu remets tout à vitesse normale, mmh. tu as tout le film. T'as l'intégralité du film doit possible. être dans la bonne annonce le... tellement il y a d'images à la seconde.
1: Elle, elle dure 2 minutes 35 et effectivement ah. t'as une image par frame. C est, c est <rire> Je sais pas, est pas, hallucinant. Ça dure plus longtemps qu'un film. Press... Enfin, J'ai l'impression que depuis le premier, en fait, chaque nouvelle bande annonce d'un d'un nouveau film Resident Evil, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même bande-annonce. C'est clair quoi. J'arrive même
0: plus à les distinguer en fait. Oh, mais les on comprend plus rien, c'est une sorte de bouillie visuelle, alors une euh... sorte de dragon, je sais pas quoi maintenant, oh alors, ça part en couille.
1: Pour, pour ma part, c'est qu'à chaque fois, je vais les voir, à chaque fois, ça m'énerve, <rire> et je me dis, je ne retourne plus, et à chaque fois, j'y retourne. Et pourquoi, et tu euh... vas, putain, c'est pour Mila chose... ça je fais la même chose avec Fast and Furious en <rire> tout ouais, cas bon, moi c'est bien ça a fait la carrière de Mila Jovovich avec... ça marche
0: euh, au niveau box ouais, ça marche toujours oh, regarde là c'est le je sais pas combien de temps, ça c'est oui. genre le 8 ou un truc comme Alors, ça en là,
1: plus euh, le réalisateur c'est son mari quoi. donc c'est limite une histoire de famille ouais, comme Saga ça, ça. tourne on le
0: sait on en a déjà parlé dans les <rire> précédents ouais, donc c'est Paul WS Anderson hein, son mari euh, son... moi je le savais pas que c'était son mari Tu vois, c'est un,
1: bon. un peu leur film de vacances tu vois <rire>
0: <rire> en tout cas, si vous êtes intéressé, ça sort le 8 février prochain d'Europe. Dis, bon, c'est ce que tu feras sur là du coup. Tu vas avoir <rire> un film de merde, malgré toi.
1: Et, ouais, et je serai encore énervé.
0: <rire> ça va conclure un peu notre partie divertissement. On va s'intéresser maintenant à la partie art ludique. Partie ludique, donc partie jeux vidéo, hein, principalement en ce qui nous concerne, et puis on a eu, de la, la gros, on a eu du gros morceau, c'est euh, le trailer officiel de la Switch qu'on a eu euh, de la part de Nintendo, donc la nouvelle console de Nintendo qui n'est plus la NX qui est la Switch, on a eu ça il y a quoi Petite semaine, un peu moins d'une semaine. Jeudi dernier. Jeudi, donc un peu moins d'une semaine, sachant que là on est lundi soir. Juste avant le trailer de Red Dead Redemption. Juste avant le trailer de Red Dead, dont on parlera peut-être un peu vite fait. Là, le but, ça va être surtout de dire un peu ce qu'on en pensait de la Switch et est-ce qu'elle répond à nos attentes, puis d'en discuter un petit peu après avec vous dans les commentaires.
2: Alors, Julien, qu'est-ce qu'on en pense Déjà, ce qu'on a vu, c'est-à-dire que Nintendo avait teasé le matin qu'il présenterait un trailer de 3 minutes ce qui a été le cas, donc on a vu pendant trois minutes le concept de la Switch euh, dans un environnement, on va dire, un peu, un peu new Yorkais, euh, hipster, ouais. urbain, euh, alors que c'était tourné au Canada, un peu bobo, ouais. bobo c'était tourné <coughs> à Vancouver, euh, et qu'est-ce qu'on a vu bah, C'est une console comme on s'y attendait finalement, les, ouais. les rumeurs avaient, enfin euh, les, les leaks avaient finalement pas tellement menti cette fois-ci. Non, fois
0: c'était assez juste, hein. donc euh... on est sur une console de transition entre la console de salon et la console portable. Hein, vous l'avez certainement vu, mais voilà, on voit quelqu'un qui joue sur sa, sur sa télévision à Zelda de Breath of the Wild mm. et qui euh, doit aller, je ne sais pas, faire nourrir son chien ou je ne sais pas quoi, enfin promener son chien et qui euh, déclipse sa console, donc sa Switch de son port à, à, qui est accroché à sa télévision et aussitôt, de façon immédiate, le jeu continue bah, sur la console qui ressemble finalement un petit peu à une Wii U hein, quelque part, à une sorte de, de dock avec en un en écran, ouais. mais, euh, voilà, pas, beaucoup, mais... Plus, euh, beaucoup plus classe, on va dire, beaucoup plus fin et il, il s'en va comme ça, euh, sous, euh, avec, sa, avec sa Switch, hein, du coup, euh, il reprend son jeu sans ouais. aucune coupure pour aller euh, à l'extérieur et continuer à jouer.
2: Après, on le voit prendre l'avion, euh, draguer on une blonde, euh, sa ouais, Switch.
0: On le voit après d'autres petits trucs,
2: on voit des gens jouer à plusieurs. Ouais, <rire> le,
1: on les voit jouer euh, au basket, après ils continuent à jouer au basket sur leur, leur Switch, ouais. des choses comme ça.
2: Hein. On ne sait pas combien de boutons <rire> ils arrivent à jouer à NBA 2K. Non, ça, Je crois qu'ils ont euh, deux <rire> boutons, ils arrivent à faire toutes les... Toutes les... <rire> Et aussi ce qu'on avait, qu n'a pas dit, c'est que les, les manettes sont détachables. Exactement. Hein, donc c'est vrai qu'au moment où tu connectes
0: le enfin la, la console à son dock, tu enlèves les manettes hein, qui le se clipse, voilà, qui se clipsent, euh, qui se clipse sur les côtés en fait mm. du Joy-Con, comme tu dis, et qui, que tu peux détacher. Donc tu peux te servir de ces manettes soit indépendamment, une dans chaque main, ouais. un peu en mode, bah, comme tu ferais aujourd'hui avec ta Wiimote et avec ton Unchuk dans l'autre ouais. main. Euh, soit tu peux t'en servir en les rattachant à une sorte de, de dock, euh, ouais, mais une, cette fois-ci enfin, physique. Ça un grip. Voilà, un grip qui et... reconstitue une manette. Euh physique finalement. Et il y,
1: aussi, euh, il y a aussi il aussi une manette plus ouais. euh, plus ouais. traditionnelle euh, qui ressemble un peu à celle euh, utilisée pour la Wii U qui est assez agréable oui. en plus qui est pas ouais.
2: mal. Et c'est euh, assez copié sur la sur la One. Avant elle était assez copiée sur la 360. Ouais, ouais c'est vrai ouais. Euh, Voilà alors qu'est-ce qu'on en a pensé c'est ça la, la question? Bah, c'est qu'est-ce qu'on a pensé ouais de tout ça est-ce que ça
0: répondait à nos attentes est-ce que fin, finalement est-ce qu'on est hypé, est-ce qu'on n'est pas hypé bah, des... -moi. Déjà,
1: moi, j'ai envie de dire, juste pour parler du trailer de 3 minutes, je trouve qu'il faisait beaucoup plus le taf que lors des présentations de la Wii U, où c'était pas trop clair, qu'est-ce que c'était comme console. Enfin, À mon avis, comme on a déjà pu en parler, le grand public était un peu perdu au niveau des fonctionnalités de la bio Là, c'était quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus clair à comprendre. Tout de suite, on sait que c'est une console qu'on pourra jouer dans notre salon, qu'on pourra emporter un peu partout, en voyage, en promenade et tout. Donc, euh, là-dessus, ils marquent quand même des points à Nintendo, euh, pour, au moins au niveau pour faire passer leur message. Au niveau de la com, Moi, je suis ouais.
0: complètement d'accord avec toi et c'est le premier truc qu'on s'est vu avec Julien pour tester la, 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 la réalité virtuelle, on en parlera dans le parti techno. Et on en a bien sûr un peu parlé de la Switch, ça venait de sortir et le premier truc euh, qu'on s'est dit, enfin en tout cas que j'ai dit à Julien, c'est... Euh, euh, ouais je trouve que le concept est super fort Et en fait euh, c'est pas tellement le concept qui est super fort On en reparlera peut-être Mais c'est la façon dont il est montré Et pour une fois en termes de com c'est simplissime Et on voit bien ce qu'ils veulent nous dire Et euh, du coup on le voit tellement bien Que moi j'ai trouvé ça hyper, euh, hyper bien fait quoi. Ouais. Hyper porteur et on se dit tout de suite Ok là il y, y a une vraie idée Et euh, après c'est une bonne idée ou pas on va en parler Mais Il bah, y a le
2: nom, le nom il est complètement enfin, on, ouais, on, on sait ce que ça veut dire et Le, le son... nom
0: colle, le petit clips là, quand ouais. on met les, les manettes euh, Tout est bien
2: cohérent dans cette pub ça a l'air d'être du plug and play, hein. si ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire ouais. tu la poses sur le dock, ça c'est très ça marche impressionnant tout de suite, hein, voilà. tu la reprends, euh, tu continues à jouer, tu clips ta manette. Même pas un quart de seconde pour, voilà. euh, pour se si, transformer si sur si l'écran. On... Si ça fonctionne comme voilà. ça, qu'il n'y a <rire> pas d'images
0: <de, d> <rire> trafiquées, etc., après, et pas de temps de chargement, c'est assez vendeur, en tout cas le concept, encore une fois. Après, en en repensant, et là, je sais pas, à toi de nous dire, Dim, ce que tu en as pensé, et Julien, je te, je te laisse aussi compléter, euh, c'est en en parlant avec Stan, justement, euh, donc, qui était dans le podcast un petit peu avant, euh, on en a rediscuté et il m'a fait une remarque qui après m'a fait un peu réfléchir pendant les jours qui ont passé c'est euh, ok le concept est fort hein, une console de salon qu'on peut, qu peut transformer finalement en device portable mais euh, sur le fond qui va s'en servir en device portable et une fois qu'il m'a posé cette question Stan mmh. je me suis dit euh, ouais, il, a, il marque un point quelque part parce que Effectivement, euh, moi si je l'achète, je ne me vois pas prendre cette console et partir avec dans le métro, je ne me vois même pas la prendre dans le train, ce n'est pas... pas une histoire d'aller trop grosse ou quoi que ce soit, c'est juste à quoi bon avoir une console portable de nos jours maintenant qu'on a euh, euh, quelque chose dans notre poche qui est déjà là et qui est un téléphone portable et sur lequel on a déjà des jeux et je me dis que c'est dangereux pour Nintendo quelque part de se positionner euh, au... Un peu sur le même mode que bah, le, le téléphone, c'est-à-dire des petits jeux qu'on pourrait faire en 5 minutes dans le métro ou un peu plus longtemps dans le train. Et je me dis, mais est-ce que les gens vont vraiment l'utiliser pour un device portable en situation de déplacement en avion, etc., alors qu'ils ont déjà un smartphone euh, j'ai du mal à du coup, me dire que le concept est vraiment intéressant et une fois que j'ai commencé à me dire ça, que le concept n'était pas fondamentalement hyper porteur parce que ça allait être compliqué de battre le, le smartphone là où il est déjà très installé dans le parc euh, actuel des, des, des utilisations, je me suis dit bah, c'est dommage parce qu'en plus pour aller concurrencer le smartphone, pour le rendre de portable ce device finalement ils ont dû rogner sur euh, bah, la puissance. Ils ont dû faire quelque chose de moins puissant. Et encore une fois, on va être face à des graphismes certainement un peu en décalage par rapport aux autres consoles.
2: Ouais, parce il faut dire en fait, tout, toute la console est dans la console. Toute dans la console portable. est portable. Donc, il n'y a pas de choses... Le doc, euh, voilà. juste simplement à, le doc, juste, ça le truc, quoi. À, à charger et à dispatcher l'image voilà,
0: sur la télé. Donc, euh, bon, une fois que je me suis dit ça, je me suis dit que ah bah, c'est au détriment de la qualité, encore une fois, de, de la puissance, etc., que ça, ce choix a été fait. Et je ne suis plus aussi sûr que quand j'ai vu le concept la première fois que c'est un concept porteur et intéressant et en tout cas euh, que les gens vont suivre derrière parce qu'ils vont tous se dire « bah Non, bah moi, j'ai déjà mon portable, je ne veux pas m'emmerder à acheter une Switch pour jouer dans le métro. » quoi. Surtout avec un objet euh, « entre guillemets relativement beau » comme ça. Je ne sais pas si les ouais. gens oseront le sortir ou, ou auront envie de se trimballer ce truc qui est quand même relativement gros. Donc ça, c'était mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça, Dime, toi.
1: Bah, je, je pense que... Enfin, moi, je sais que j'ai eu à peu près la, la même réflexion. Euh, C'est-à-dire que moi, voilà, si, si admettons, j'achèterais... Euh, si j'achète la Switch... Je me vois mal euh, la trimballer la, la à droite à gauche. Euh, pourtant, euh, on va dire, enfin, je, je suis souvent dans le train ou dans les transports en commun ou à droite à gauche. Euh, je pourrais, je pourrais l'emmener avec moi, mais ça ne me, ça me viendrait même pas à l'esprit. D'un autre côté, je ne sais pas si ça va être vraiment pratique. Il faudra avoir aussi l'autonomie. Il mmh. faudra voir aussi s'ils vont vendre des petites housses de, de protection ou autre. Bon, ça, bon, je pense ça que oui. oui, quand même. <rire> Mais euh, ouais non, je sais pas. Moi c'est vrai que maintenant je j'ai plus envie de jouer sur une console portable. Donc euh, bah, c'est ça.
3: Ouais,
1: le... C'est impressionnant comme. Euh... Comme features, on va dire, mais ce n'est pas quelque chose qui, moi personnellement m'intéresse.
0: Bah c'est ça, j'ai l'impression que c'est une feature place à destination presque des enfants. Et les enfants, il n'y en a même pas dans le spot. C'est clairement un public adulte qu'on ah, voit dans leur pub. Moi,
2: justement, je ne trouve pas que ce soit une console qui soit à destination des enfants. Enfin, indépendamment de moi, si j'ai envie d'avoir la Switch ou pas, ce n'est pas tellement finalement la question que je me suis posée. Parce qu'on ne va pas, même pas parler des jeux, c'était plutôt des notes d'intention. Mmh. On sait ouais. qu'ils ont montré un, le Skyrim, mais Skyrim ne sera peut-être pas développé. Bethesda a dit non, on n'a pas forcément de projet, on n'en parle pas. Euh, après, il y avait Splatoon, Mario Kart, c'était un peu des valeurs un peu, voilà, un peu des, comment, des marronniers un peu de Nintendo maintenant et tu sais qu'il y en aura un tu sais qu'il y aura un Mario, on a vu ce qui ressemblait peut-être à un futur Mario 3D euh, simplement moi je ne sais pas à qui s'adresse cette console ah ouais. euh, là ce qu'on voit c'est du lifestyle GQ avec des gens qui pour moi ne sont pas du tout le public de Nintendo euh, pour Clairement. moi le public de Nintendo il est plutôt sur la famille et sur les enfants donc tu disais il n'y a pas d'enfants euh, dans, dans, dans ce qu'on voit alors peut-être que c'est une première note d'intention pour expliquer le concept et qu'après on va voir d'autres choses mais je trouve pas, là j'ai plus l'impression d'un objet technologique mais un peu, bah, un peu à la manière Nintendo un peu low cost, tu ouais. vois, ça a l'air un peu moins puissant qu'une console de salon, même si on ne sait pas trop, euh, des tablettes comme ça je dirais Nvidia, en fait on sait que c'est Nvidia qui bosse la Shield, hein, c'est eux qui bossent sur la, sur la console, sur la partie technique euh, moi je ne vois pas du tout à quel public elle est en train de viser et quel public elle va intéresser. Bah, moi non plus et c'est ça le après, premier euh... problème je trouve ouais
1: après, après ce qui peut être pas mal euh, dans le, on va dire le, le fait de pouvoir la, la trimballer un peu euh, partout euh je sais pas, enfin je je j'ai pas vu ça on va dire dans les news, peut-être que vous si, je sais pas si ça existe ou pas déjà, mais après euh, peut-être qu'il y aura des fonctionnalités pour lier plusieurs switches entre elles. Par exemple, quelqu'un qui vient avec euh, ses manettes euh son écran à lui pourra la connecter avec une autre switch d'un de ses potes et de faire des jeux à plusieurs ouais, on le voit on ça on le voit que... ouais pour
2: Splatoon on, pour on voit pour NBA Splatoon que, et ouais, que finalement en fait ils posent leur switch ils en ont deux et ça a l'air encore une fois de fonctionner presque, presque du plug and play
0: j'ai que...
1: mal fait mon travail j'ai pas vu non pas mais c'est très, très
2: rapide hein, on le voit pas
1: vraiment ouais, c'est pas
0: dit non plus et on voit pas d'installation de, de, du truc etc mais effectivement on a ça a l'air d'être un truc de mise en réseau sans réseau enfin en réseau sans fil ça,
1: ça ça peut être quand même bien et très pratique ouais on va dire pour le jeu à plusieurs, euh, ce que tu trimbales pas toute une ouais. console, tu prends juste des, on va dire des parties de la console, c'est quand même plutôt pas mal, on va dire.
0: Ouais, c'est sûr, mais ça voudrait dire aussi qu'il faut qu'elle soit bien répandue euh, dans le paysage, quoi, pour que ça se fasse aussi simplement que ça. Donc, qu elle se vende vrai. beaucoup. Un autre truc, moi, que j'avais regretté, et j'en ai parlé à Julien aussi, le, quand on s'est vu, c'est euh, quelque part l'existence de ce doc Alors, je sais pas, hein, c'est peut-être une question, on n'a pas là, forcément la réponse pour l'instant, mais pour ce doc voilà, qui permet de connecter à une, à une télé. Moi, j'aurais préféré en fait que cette connexion à un écran un autre écran elle se fasse soit en connexion sans fil peut-être avec une sorte de bluetooth ou quelque chose comme ça soit via un simple port HDMI classique euh, ce qui sera peut-être le cas encore une fois je ne le sais pas Ça veux dire qu'on qu
2: branche directement la console à, 20 à la prise HDMI via un câble et pas via un dock
0: voilà exactement sans qu'il y ait besoin d'acheter ce dock pourquoi bah pas tout simplement si moi j'achète euh, la Switch que je puisse aller chez Julien l'amener et lui dire bah tiens viens on joue sur ton écran de télé sans que lui il ait à s'acheter un dock et que juste un port HDMI ou que même juste du bluetooth puisse nous servir à jouer ensemble sur ma Switch chez lui après, sur son après c'est
2: une question de communication comme il la vende comme une console de salon faut qu'elle ait un dock pour faire console ouais, mais... de salon et qu'elle reste est simplement la console de salon que tu prends pour l'emmener et qui fait portable elle ah est pas vois, quelque part je trouvais ça, ça un
0: argument hyper fort de se dire regardez en plus vous pouvez l'utiliser n'importe où chez n'importe qui sur l'écran de chez n'importe qui ce qui veut dire que potentiellement vous pouvez la prêter à un ami et l'utilise sur sa télé sans que vous ayez à lui prêter le doc etc limite vous le laissez voilà quoi et tu vois j'aurais trouvé que c c ça sera peut-être le cas et je trouve que ça serait un bon argument de vente en tout cas pour moi ça aurait été une feature encore en plus Parce que, comme tu le dis là pour l'instant euh, je ne vois pas à qui elle s'adresse, je ne vois pas quels sont ses arguments forts, parce que le concept est fort, mais est-ce qu'il est nécessaire Je suis de moins en moins sûr maintenant que le,
2: le temps passe. Bah, sur, enfin, surtout, moi, je reviens sur ce, ce, le public visé, euh, parce qu'en fait tu vois finalement on, la Wii U ça a été un échec, mais finalement la Wii U elle avait un concept de gameplay ouais. qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le, game, le, game, le second écran qui sert pour la symétrie qui, ouais. qui permet aussi de faire un, un, une sorte de companion app comme on a vu apparaître un peu quelques temps elle s'adressait à un public assez précis, finalement elle essayait de capter euh, les acheteurs de la Wii pour les transformer en joueurs, donc il y avait finalement une cible donc on a échoué puisque c'était un public assez euh, versatile et qui s'est tourné plutôt vers des devices portables vers, ou mmh. vers autre chose voilà, qui, a, qui a fait un achat comme ça un peu sur l'impulsion euh, et là moi je trouve que Bon, pour l'instant, après, il n'y a que 3 minutes, il faut quand même être un, ah principe, oui, un peu hein. prudent. Euh, par exemple, le doc, on ne sait pas s'il pourrait y avoir une version avec un doc plus puissant. Euh, on sait qu'aujourd'hui, les, les développeurs peuvent tout à fait faire, faire des patchs pour deux consoles différentes. Euh, tu vois, on va le voir avec la Pro et avec la PS4, il, y a, il va y avoir des patchs pour booster. Est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi un peu ces, cette idée-là euh, On ne sait pas, par exemple, il y avait, des, il y avait vu passer des, des, euh, des, euh, des espèces d'ébauches de manettes un peu différentes que tu pouvais clipser sur, euh, sur quand tu clipses tes manettes. Il mm -hmm. pouvait y avoir, je ne sais pas, une manette dédiée à Yokai Watch, une manette dédiée mm -hmm. à Resident. Peut-être des manettes différentes qui seraient vendues avec les consoles. Ouais, J'imagine. Ouais. En plus, peut-être que Nintendo a d'autres surprises dans, dans sa console. Il y a peut-être d'autres choses. Et après, moi, ce qui pourrait faire que la console est intéressante, c'est si, si Nintendo euh, se sert de la Switch comme seule et unique console et qu'ils arrêtent en fait, les portables et le salon, et que finalement, tous leurs jeux qui ont fait leur succès sur portable, les Pokémon, les Monster Hunter, bon, c'est Capcom, mais ça reste quand même très lié à la, 3, à la 3DS euh, dernièrement, euh, les Mario, les Zelda sortaient uniquement sur une seule console. Ouais. Finalement, il réunissait, il ah bah, mutualisait. Moi, moi, je vois les choses comme ça. Moi donc. aussi. Alors, c'est bah. vrai que
0: toi, je sais que Julien, tu te poses cette question et tu me l'as posée quand on s'est vu ouais. et ça m'a étonné que tu te poses cette question. Pour moi, c'est évident que la Switch va remplacer les consoles portables de Nintendo et qu'il n'y aura pas une 4DS, enfin, j'en sais rien. Tu <rire> vois le 3DS New. ne euh, sait pas trop.
2: Il y a un truc qui est paru sur Famitsu qui semble être une, donc une Q&A avec peut-être Nintendo. Je ne sais pas si ça vient de Nintendo, qui disait qu'une remplaçante de la 3DS serait prévue. Voilà,
3: alors, est après, est-ce que c'est
2: une remplaçante qui viendrait dans l'écosystème de la Switch ou tu peux imaginer une plus petite console qui se mettrait aussi sur le dock par exemple, tu aurais une console pour enfants
3: ouais, mais qui alors, serait si fermée ou qui à... serait...
2: Si à nous sortir un truc où les jeux ne sont pas compatibles et... Euh, non mais là, tu part... aurais le même catalogue, simplement, tu aurais une console peut-être plus voilà, petite bah avec d'autres fonctionnalités, en fait, mais tu aurais ton Zelda Breath of the Wild avec la même puissance. Donc pour moi, la Switch sera un échec monumental si jamais on n'a
0: pas le catalogue de la 3DS, enfin, prévu de la remplaçante de la 3DS. Si c'est pas la remplaçante de la 3DS et, et, de, la Wii pas... en même temps. et de la Wii U en même temps, si c'est pas le cas... Je vois. Alors là, pour le coup, je ne vois vraiment plus l'intérêt parce que la Wii U, déjà actuellement, elle n'a pas besoin de remplaçant parce qu'elle est morte depuis longtemps ouais. et tout le monde s'en fout.
2: Non, parce que ce qui pourrait sauver la console, c'est finalement le catalogue de jeux Nintendo. C'est-à-dire si tu bah sors oui. un Pokémon dessus et que tu sais que ce Pokémon, il va être disponible que sur cette console. Ah bah là, tout le monde l'achète. Et au Japon aussi, ça peut être une console qui peut très très bien marcher. C'est très usage, usage japonais, je trouve. Ouais. Euh, après, on sait déjà qu'il n'y aura pas de rétrocompatibilité avec les jeux 3DC Wii U. Ouais. Euh, on sait qu'ils n'annonceront rien sur les jeux en 2016 et rien sur les specs de la console, même s'il y a quelques trucs qu'on qu fuité. Euh, voilà, donc déjà il y a quand même pas mal d'interrogations. Apparemment, l'autonomie serait de 3 heures selon une source de Ubi. Est-ce que ça peut encore changer Parce qu'il va y avoir finalement un rapport à trouver. On parle de la puissance de la console. Alors, si tu la prends côté portable, c'est une console portable très puissante. Ouais. Si tu la prends côté salon, elle semble en deçà d'une PS4 ou en deçà ouais, d'une One. Eux disent
0: que c'est plutôt une console de salon, un peu dans leur com, ouais. hein. clairement, ils le positionnent comme ça. Mm. <rire> Euh, ouais ce positionnement euh, vraiment je le trouve dangereux en fait plus le temps passe plus je me dis c'est dangereux ce qu'ils ont fait parce que encore une fois si c'est un positionnement console de salon bah, elle est trop faible et on va reprocher à celle-ci la même chose qu'on a reproché à la Wii U Ouais
2: et quand ah, on non, non, moi, reprocher moi, moi à Wii, je, quoi. Je, je, je trouve pas du tout que ça soit une ce que la Wii U aurait dû être ou une Wii U un ah, non, peu non, non, la Wii U elle moi, elle était très bien Non mais c'est même pas une question d'être bien ou pas bien c'est que pour moi c'est pas du tout le même concept ah, c'est là, tout. ils reprennent simplement le off TV Ouais mais voilà déjà c'est pas un concept de gameplay alors que la Wii U c'était un concept de gameplay, euh, voilà là c'est pas un, euh, la, la Wii U, voilà c'est un concept qui est lié au second écran pour le jeu. D'ailleurs finalement il, il ne il parle pas de second écran, on sait qu'elle sera peut-être multi-touch, ça on ne sait pas encore, j'espère quand même qu'elle le sera parce que ça serait quand même euh, oui. étonnant, mais euh, on ne pourra pas jouer dès que, en fait quand la manette, la, la console tu la poses sur le dock, après tu joues avec ta manette soit on disait avec le Joy-Con, soit avec une manette. Euh, contre tu ne pourras plus laisser Donc la télé après, à ta femme voilà. euh, pendant que tu joues à la, à la Switch. Bah, D'ailleurs si ça, tu pourras la prendre, oui et tu, tu laisses la télé, mais tu ne voilà. pourras pas avoir ton deuxième écran et jouer en même temps. Avec une interaction via la télé. Non, ça c'est dommage. D'ailleurs, on
0: ne sait pas aussi au niveau de la du gameplay. A priori, je pense que oui, hein, mais on ne sait pas tout ce qui concerne le gyroscope, l'accéléromètre, etc. On ne voit pas dans la pub, en tout cas, dans cette première pub, on ne voit pas des gens faire des mouvements pour diriger un personnage, tu vois.
2: Après, peut-être qu'ils ont appris de la Wii U et que peut-être sur la Wii, U ils ont trop montré de features ouais. en même temps et que les gens n'ont pas du tout compris ce que c'était. Là, ils sont peut-être dit bien. finalement, on va juste essayer de vendre notre concept, c'est-à-dire c'est une console qui est transportable et tu mmh. peux l'emmener partout. Et c'est la Switch, tu passes de l'un à l'autre, hop, tu fais ton petit son. Ils ont peut-être essayé de faire un truc et peut-être après ils vont communiquer autrement sur une autre cible euh, avec d'autres intentions euh, on sait qu'ils ont pas du tout communiqué sur le line-up ce qui est quand non. même important pour, pour une console à part sur le Zelda, le Mario c'est peut-être juste une note d'intention, euh, on sait pas tellement qu'elle sera à la place des éditeurs tiers On sait qu'il y a quand même quelques noms qui ont été voilà, cités ont, hein, ouais. Activision, Ubisoft,
0: Bethesda, Electronic Arts Square Enix, Sega, ouais. Capcom on Tous a les noms, ça, mais hein. on a
2: vu par exemple que ouais, Mass Effect Mas ouais. Andromeda ne sortirait pas en théorie sur Switch, il n'y a pas de projet Je crois annoncé. que Red Dead 2 non plus Rockstar a annoncé, alors c'est Tech two Tech two ils sont dans le dans dans, les, dans la liste des, des éditeurs qui sont présents sur Switch, mais on ne sait pas du tout si ça va être pour un autre jeu ou pour être Dead Redemption. Donc les tiers, c'est une question euh, assez particulière chez Nintendo. C'est un problème depuis des années chez Nintendo euh, que eux cherchent pas vraiment à, rés à résoudre. Je ne pense pas qu'ils ont une attitude vers les tiers comme Sony ou Microsoft peuvent, peuvent l'avoir parce qu'ils ont finalement leur propre marché avec leur propre jeu qui, euh, bah, qui, qui cartonnent en théorie. Enfin, même quand les consoles se vendent mal, c'est toujours les jeux Nintendo qui se vendent le plus. Et ouais. quand il n'y a plus que cela, ils se vendent quand même assez bien par rapport au parc de machines. Ouais. Euh, mais voilà ils ont jamais eu une attitude vers les tirs qui était très encourageante euh... Je pense qu'ils comptent beaucoup sur
0: Zelda Breath of the Wild là pour le coup euh, En tout cas j'ai l'impression C'est jeu... pas une licence
2: qu'ils ont tellement Il hein. ferait mieux de compter sur un nouveau, un nouveau concept ou un nouveau jeu ou sur ouais. un Mario
0: ou... J'avoue que j'étais hyper hypé quand on a vu le premier trailer, trailer de, la, de la Switch Mais je vraiment suis je suis ouais. sorti de là en me disant mais c'est génial ils vont casser la baraque et tout euh, cinq jours après, je suis en train de me dire que c'est en train de venir... Enfin, moi je le vois, euh, là je suis catastrophique, je sais exprès, hein, mais voilà, je, je force <rire> le trait. Mais je le vois comme le prochain accident industriel de Nintendo. Vraiment, je me dis, ils vont nous refaire le coup de la Wii U et ça va se vendre à 50 exemplaires ce truc. <rire> mais vraiment, parce que je suis... En réfléchissant, en disant, ils ont bien fait le truc, ils ont montré le concept à fond. Mais derrière, je trouve que le concept, en fait, il est pas bon. En fait, je trouve pas que ça soit un concept suffisant de se dire, votre console de salon, elle est portable. Les gens n'ont pas besoin de ça aujourd'hui. Et je trouve qu'ils n'ont pas visé sur le bon truc... Et en plus, à côté de ça, ils n'ont pas visé sur le bon public en même temps. Donc ça fait ouais, un mais... double décalage, à la fois sur les attentes et sur le public. En et encore une fois, s'ils si,
2: rassemblent leur catalogue, aujourd'hui, c'est
0: quoi voilà, Je dis pas que je vais changer d'avis, certainement, quand on va voir le Mario et qu'on va voir un concept derrière génial de jeu et que ça va être super, en fait, peut-être qu'il sera géolocalisé, mais qu'il faudra sortir ça sous vraiment,
2: leur base Wii U 3DS, c'est quoi C'est 80 millions de machines. Mmh. Si finalement, tous leurs jeux, ils sortent sur une seule machine tu peux penser qu'ils peuvent faire facilement, tu vois, même en étant très très bas dans les prédictions, tu peux faire du 50 millions. Ah bah oui. du 50 millions avec des jeux que Nintendo qui sont vendus dessus, même s'il n'y a pas de tiers, eh bah tu, fais des, tu fais du 30% de vente et tu fais pratiquement des jeux à 10 ah bah millions ou à je, 15 millions. C'est ce que je leur
0: souhaite. Moi, je souhaite vraiment qu'il y ait le catalogue de la future remplaçante de la 3DS sur la Switch, auquel cas, pour le coup, je lui prévois un avenir très brillant. C'est juste si c'est que l'avenir de la Wii U, euh, bof quoi.
1: S'il ouais, n'y a plus de, de, de remplaçants à dire pour la, la 3DS, là où ils ont fait vraiment une connerie, c'est de ne pas être rétro-compatible rétro avec les jeux 3DS.
2: Après, ouais, je sais trop... pas, ça parce que c'est des architectures un peu différentes. Après, euh... ils peuvent très bien les proposer en 3D. Oui, ça peut être en, en hein. d ouais, Ça serait ouais, en
0: démat à racheter, etc. Ouais, parce que tu
2: n'auras plus la 3D, il faut savoir qu'elle n'est pas 3D. Donc, euh, ils ont... En fait, ils ont quand même essayé de couper complètement le cordon avec euh, la 3DS et la Wii. Ouais. Enfin, avec la DS et la Wii, ce qui était aussi l'objectif et à mon avis une bonne chose. Parce qu'à moment, tu ne peux pas vivre tout le temps sur tes précédents succès. Il faut à un moment complètement changer de concept. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, moi, je pense aussi que le fait qu'ils parlent très peu hors de ce trailer de 3 minutes, ça entretient un peu beaucoup de fantasmes autour de ça et ça entretient beaucoup de parlotte. et finalement on se pose plus de questions que le trailer a apporté de réponses. Ce qui est peut-être pas mal pour eux finalement parce que ça veut dire que la prochaine fois qu'ils vont communiquer sur quelque chose on va vraiment les écouter encore une fois parce que là on les a bien écoutés. Oui là et... ils ont fait finalement ça, ça, ça a très bien, le trailer a été vraiment beaucoup regardé. En mmh. même temps celui de la Wii U a été aussi beaucoup regardé donc ça ne veut pas dire forcément que, Toujours une nouvelle console. Ça, ouais. Voilà toujours une nouvelle console ça intéresse, on veut voir le concept. Après on sait qu'ils ont euh, pris un petit, une petite claque en bourse mais ça finalement c'est ce que tu Prend à chaque fois. Ouais, euh... puis ils étaient vachement montés aussi avant. Donc voilà. euh... Mais finalement, je pense que là, ils ne veulent pas en parler parce qu'ils ont, à mon avis, ce qui va leur apporter beaucoup de cash dans pas longtemps, c'est le Pokémon Moon et Soleil, et euh, Lune et Soleil, pardon, et euh, aussi Mario Runner. Mmh. Ah bah, Mario là... Runner
0: va clairement être un hit, donc euh, je pense qu'ils veulent se concentrer là-dessus. Ouais.
2: Et puis en 2017, je pense qu'en début janvier, ils en reparleront. Là, ils ont un Nintendo Direct sur Monster Hunter. Ils vont un peu essayer voilà, de. Ils ont raison de continuer quand même, hein. C'est vrai qu'il faut.
0: On verra, on en saura plus du coup en 2017, Mais, euh, malheureusement, ouais.
1: Dime. Ce, que, ce que je voulais dire aussi, c'est vrai, ouais, le, sou le souci avec Nintendo en règle générale, et euh, ce qui est un peu, on va dire, un, qui s'est reproduit avec le, ce trailer-là, c'est que je trouve que ça fait quand même des années et des années et des années qu'ils il se concentrent plus sur, on va dire, sur le concept en lui-même que sur les jeux. Quoi. Et, euh, je pense que les gens, on va dire, le grand public aussi, ce qu'ils veulent, surtout c'est voir des jeux. C'est pas forcément voir.. Euh, on va dire toutes les features d'une machine. machine ouais, c'est pas faux et je, des fois j'ai aussi l'impression qu'ils cherchent on va dire l'innovation pour l'innovation euh, il faut que chaque nouvelle console soit euh, différente pour être révolutionnaire alors que bon euh, ah ouais, tu, chaque... sais,
0: tu sais que ça c'est parce qu'ils peuvent pas en fait ils savent très bien qu'ils peuvent pas rivaliser en faisant une console relativement peu chère parce que c'est le positionnement de Nintendo euh, en essayant d'être sur le la perspective technique on va dire face à un Sony en disant on fait une console relativement normale qui n'a pas de gimmick et euh, du coup, elle va être jugée face à des PlayStation ou des. Ouais, bah, des à ce moment-là, tu ne la vends
2: pas sur le même public que la bah PlayStation voilà, avec euh... du lifestyle, avec un truc où c'est un trentenaire qui bah bosse. Voilà. Ça que là, ils à ce moment-là, je ne sais pomper. pas, tu fais une console plastique mais... avec des manettes qui se détachent, tu la vends à des enfants qui. Tu vois Et finalement, je trouve que c'est un concept qui est peut-être plus porteur que du lifestyle où le type, il va plutôt être soit sur son device, soit sur sa tablette, sur son iPad, soit sur sa PlayStation 4 quand il est bon, chez lui. je suis d'accord avec toi. C'est important bon, le... avec ce truc.
1: Le souci aussi, c'est que le public de Nintendo, j'ai l'impression qu'à chaque génération de console, seul bah, il diminue de plus en plus quoi bah ouais. les mais fidèles, non mais ça hein. moi
2: je pense pas c'est pas qu'il diminue c'est que je pense que c'est une marque qui doit à chaque fois réinvestir un nouveau territoire de public c'est à dire ouvrir un nouveau public ils l'avaient fait à l'époque avec la NES ils l'ont fait avec la Game Boy ils l'ont fait avec la Wii ils l'ont fait avec la DS ou quand ils sont allés chercher les femmes ils sont allés chercher les, les jeunes enfants avec la Wii ils sont allés chercher les seniors ils sont allés mm -hmm. chercher la famille donc je pense qu'ils doivent investir hors du, du marché de jeux vidéo et hors de cette petite niche niche un peu voilà euh, lifestyle qui, qui est pas du tout leur image de marque en fait là voilà, ouais, ils veulent, euh, ils veulent aller chercher les gens qui vivent à Brooklyn et qui ont 32 ans voilà, à peu près des, des barbes. <rire> donc voilà, je trouve que quand euh, ils sont allés chercher la famille, les enfants, moi je pense qu'ils doivent aller vers les enfants en Nintendo, c'est une boîte familiale, même si voilà, pour beaucoup de gens, c'est leur première console donc ils ont une espèce de vision que c'était euh, l'idée pure du jeu vidéo. Moi ça reste, ça a toujours été des consoles familiales, comme la NES à l'époque, mmh. euh, comme finalement même la Game Boy où finalement ta mère, elle pouvait jouer à Tetris. Ouais. Ouais. Euh, voilà, là faire un truc euh, dans un appart de Brooklyn, euh, voilà. Alors, après, encore une fois, c'est une première note d'intention, on ne sait pas trop, euh, je pense qu'ils ont voulu vraiment non, se concentrer euh, sur le concept.
0: Elle est révélatrice, cette cette note d'intention elle marche un petit peu à côté de ce qu'on attendait mais un peu trop peut-être à côté de ce qu'on attendait alors peut-être qu'on est très déstabilisé qu'on va dans un an on réécoutera notre podcast sans se dire ah, bon mon oui, dieu oui, oui on, on parle, on parle sur trois
2: minutes de trailer donc c'est compliqué aussi hein. et d'autres on a eu un autre
0: trailer comme tu disais je, je passe ouais, un peu de sujet ouais. qui est juste après hein, deux trois heures après finalement on a eu le trailer de Red Dead 2 euh, qui est apparu enfin hein, un peu qui était presque en train de devenir une arlésienne du jeu ouais, vidéo ouais. parce que des rumeurs sur Red Dead 2 on en a depuis un peu de ah, trois ans il
2: l'avait teasé toute la semaine quand même ouais,
0: et là ça y est bon on l'a eu est-ce qu'il y a grand chose à dire là-dessus est-ce que Julien tu veux rajouter Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu es hypé euh... Alors
2: euh, moi je vais peut-être un seuls. Hein, je j'ai peut-être pas une voix discordante, mais j'étais assez déçu par la direction artistique. Ouais. Euh, j'ai trouvé qu'en fait euh, Rockstar allait vraiment vers, euh, comment dire, vers euh, le côté très réaliste, euh, très photoréaliste, Ce qui m'a un peu dérangé parce que je trouve que Rockstar avait toujours des DA, que ce soit dans GTA ou dans Red Dead, presque des fois un peu cartoon, un peu ouais. grossi, un peu rentre dedans. Et là je trouve que c'était très très... très très beau. Euh, C'est très très beau. C'est très pour, pour euh... Moi j'ai pas trouvé, pas non, pas je très très trouvé tant que ça, il ouais. y ah, certains moments je me suis dit ouais ah, ça fait un peu PS3 quoi, ah, non. non sans déconner. Ah, hein. Moi j'ai trouvé non, que c'était devant ah, ouais, une maison à un moment à view je sais pas quoi. Je me suis dit, moi ouais, techniquement ouais, mais... j'ai trouvé ça à tomber mais justement j'étais j'ai trouvé ça presque, on aurait dit une série télé quoi, tu vois on a... on aurait dit euh, Westworld.
1: Ouais tu, vois. Ce que tu veux dire, ouais.
2: Et c'est ça qui ouais, m'a ouais, un
1: peu dérangé. Du coup là tu me donnes vraiment envie de le revoir parce que moi ça m'a vraiment pas marqué cet aspect plus réaliste on va dire.
2: Ah ouais le côté photoréaliste, parce que photoréaliste j'ai l'impression de voir des vrais acteurs, de voir des... Alors, il faut aussi préciser que ça dure une minute. Oui, c'est très, très Enfin, court. même pas parce que je crois que c'est 45 secondes où tu vois vraiment des images. Oui, il
1: n'y a pas grand-chose à dire, au final. Non.
2: Alors, on sait juste que ça a l'air de se passer... Soit avant, soit pendant le premier Red Dead, parce qu'il y a encore des bisons, et il faut savoir que dans le premier on, bah, on tue les bisons, ouais. et surtout le, pour ceux qui ont fait Red Dead, Red Dead c'était un peu la fin de l'Ouest, mmh. et on passait dans on va dire la bureaucratie, c'était le, un monde, peu moderne, le ouais. monde moderne, donc c'est plus du tout l'univers le, le, des outlaws, des, euh, fin, voilà, des, de ce qu'il y avait de l'Ouest sauvage, donc peut-être pour refaire un Red Dead, ils vont peut-être revenir plus en avant. Ça serait pas mal ça pourrait être une, une solution, parce que c'était un peu un western, post-western, finalement, Red Dead Redemption, euh, comme il y en a beaucoup dans, dans le cinéma. Euh, voilà. Après, voilà, j'ai ai beaucoup aimé le premier, donc euh, voilà, je, je vais le faire, mais je suis un peu déçu par la DA. Euh, bon, après, voilà, Rockstar, ils savent y faire dans la façon d'être assez rare oui, sur l'enjeu. On leur fait confiance quand même ils sont assez ouais. forts pour ça hein, ils en voient même si je pense que beaucoup surestiment un peu la puissance de Red Dead par rapport à un GTA je me sou... là des ouais, gens GTA, disaient une... des ouais, gens, gens disaient Marais. mais attendez euh, Nintendo il l'annonce le même jour ils vont se faire euh, manger pas du tout fi... parce que GTA tu annonces un GTA là c'est un rat ouais. là c'est un truc parce, parce que, que, que tu... c'était plus confidentiel hein. bah. ouais enfin c'est quand même c'était très bien vendu mais voilà. c'était plus confidentiel euh, je sais pas 6 ou 7 fois moins de ventes que mmh. GTA mmh. GTA c'est un phénomène qui est au-delà de enfin du jeu vidéo quoi
0: c'est comme que c'est comme Call of quoi d'ailleurs là On peut noter enfin je crois mais tu me corriges si je me trompe mais qu'il ne
2: sortira pas sur PC en tout cas il est pas sur PC, pas annoncé sur PC Donc euh, encore quelques années à patienter comme pour ah, un GTA. Le premier n'est jamais sorti sur PC. Ouais. Après je vois pas ce qui f... le GTA 5 marche très bien sur PC donc je vois pas ce qui ferait qu'il pourquoi il le sortirait pas. Je pense qu'il se concentre sur les versions console, ils vont la sortir. Peut-être qu'ils déjurent PC, on ne voudront pas attendre, et ils iront acheter une console et ils iront acheter le jeu. Puis après, ils diront « Ok, on va sortir notre jeu sur PC. » Puis après, je ne sais pas, ils feront une autre <rire> version sur la, PS, la PS5, enfin la PS4 Pro ou vachement ils feront des trucs. Ah, ils savent bien mener leur, ouais. euh, leur bac commercial. Ah
0: bah ça, euh, au niveau du marketing, on leur fait confiance. C'est un studio qui, qui est quand même très très fort. Ouais, alors, moi
2: qui a compris que se faire rare, c'était aussi une qualité dans le business. Oui, ça fait du bien en fait, justement, ah, de ne ouais. pas en entendre trop souvent parler. Ah, puis ils te balancent une minute, ils cassent et tout ouais. et ils sont... <rire> C'est clairement ça. ça. Tu les revois dans six mois. C'est clairement
0: ça. Euh, au niveau des studios, <rire> par contre, on, euh, Julien, je vois que dans tes News, il y en a un qui est peut-être un peu moins un peu moins fort en termes de com puisque c'est un studio qui s'éteint ouais. dont tu vas nous parler
2: ouais c'est une mauvaise nouvelle puisque dans, dans l'industrie du jeu vidéo bah voilà on n'aime pas trop quand il y a des studios qui s'éteignent même si finalement des fois on n'aime pas leur jeu voilà c'est jamais jamais très sympa euh, puisqu'il s'agit en fait de United Front Games qui a fermé ses portes alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose non, euh, moi, comme studio pas. donc c'est un studio canadien à qui l'on doit alors on va dire des jeux moyens comme Mon Nation Racers et Little Big Planet Karting hein, deux jeux qui sont des clones de de mario kart et du bon ouais, je trouve avec le sympathique Sleeping Dogs je connais pas. Voilà, qui est en fait un GTA. Ah, c est, c est, c est ouais. ah si, 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 c'est illogique. C'est un GTA dans l'univers de Hong Kong. Euh, qui est assez fan d'ailleurs, ouais. il y a pas mal, le jeu était plutôt bien accueilli, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'est euh, un GTA, on va dire, avec euh, un système de combat au corps à corps un peu plus mmh. poussé, un système de hiking, un super univers, c'est-à-dire il y a des super musiques euh, hongkongaises, voilà, vraiment de la... et euh, avec une, plutôt une bonne ambiance, donc c'était plutôt un jeu qui avait eu quand même un bon retour critique, comme je disais, qui s'était vendu à 1,75 million d'exemplaires, ce qui était insuffisant selon son éditeur de l'époque, qui était euh, Square Enix, ouais. qui était à sa période où finalement tout ce qu'ils vendait, il trouvait que c'était pas assez par rapport, ils avaient dû faire des prévisions très hautes, on se qu'ils avaient Hitman Solution*, ils avaient le Tomb Raider, ils avaient été très déçus des ventes notamment de, de Sleeping Dogs. Donc après ils, on les avait vus, euh, ils avaient fait un, un free to play basé sur l'univers qui s'appelait Triadwards et ils avaient annoncé là en, en août dernier Smash plus Grab, qui est un jeu dont j'avais pas du tout entendu parler, qui était je sais pas s'il était en bêta ou en Early Access qui était un jeu sur PC. Donc voilà ils étaient surtout connus quand même pour Sleeping Dogs qu'on peut trouver aujourd'hui en version PS4 et One remaster et qui doit coûter très très peu cher aussi sur, euh, sur PC. Donc vous, si vous pouvez le faire hein, franchement c'est un très Très, très ouais, bon, ça ouais, ouais. Franchement, c'est pas un grand jeu, mais c'est un, un, un bon petit jeu, on va dire.
0: Et donc, ils disparaissent. Voilà, donc ils ont fermé leurs portes. Ouais, bon, c'est vrai qu'on en a souvent hein, des disparitions de studios en ce moment. La concentration dans le milieu du jeu vidéo, elle est quand même assez dure là-dessus. Euh, je reprends la parole pour euh, un chiffre. Hein, tout à l'heure, tu as parlé de, de Dylan, on en a parlé lentement et on se demandait un petit peu voilà, la question de ce que c'était. Est-ce euh, que c'était de, de la littérature et pour certains, même, est-ce que c'était de la culture quand ils poussaient un peu le débat un peu trop loin à notre goût euh, bah Là, je voulais avoir un chiffre, je voulais parler d'un chiffre qui, qui, est, qui est paru entre nos deux podcasts, qui est que seulement 7% des Français considèrent que le jeu vidéo est... Un objet culturel. Donc voilà, je voulais juste mentionner ce chiffre. Hein, Combien de euh, pourcent, tu dis 7%. Voilà, la télé-réalité, juste derrière, à 5%. Voilà, hein, donc on est loin devant, loin derrière. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Hein, on est loin derrière les musées, à hein, 84%. La presse, 58%. Le cirque, 36%. La philatélie, 25%. <rire> la danse, 21%. La chasse et la pêche, 15%. Et donc, le jeu vidéo, 7%. Donc voilà, c'est une étude commandée par le ministère de la Culture qui est parue le 9 septembre, hein, qui est sur 1500 Français de plus de 15 ans, qui a révélé ça. Hein, donc euh, le, le, cons, le responsable de l'étude, Jean-Michel Guy, décrypte en disant que, qu'il explique un peu ce chiffre en disant ce qui compte dans la culture, c'est qu'elle apporte quelque chose euh, aux gens en fait. Et euh, finalement, pour les Français, dans l'esprit des Français, le jeu vidéo, on est du côté de la distraction, on n'est pas dans le côté qui alors, apporte quelque chose. On,
2: on, on connaît un peu le monde des études. Et la question qui était posée, c'était quoi C'était est-ce que le Je jeu, jeu vidéo est un art, oui ou non Ou alors, cité parmi ces propositions, euh, ce qui vous paraît cette des... Parce que finalement, tu vois la danse. Qui peut considérer que la danse c'est pas un art? ça je ne sais honnêtement je ne sais pas quelle était la question voilà. mais que si, euh... si tu dis est-ce que la danse est un art et que tu as 80% des gens qui te répondent que non c'est assez inquiétant je quoi. pense que c'était parmi, hein, euh, parmi je pense que ça euh... devait
0: être un choix euh, un choix ouais. Voilà, ouais. un choix euh, avec un, un classement peu
2: particulier non, ouais.
0: mais c'est vrai que c'est quand même en termes de classement il est arrivé assez bas hein, ouais. finalement ouais. et il ouais. est ouais. proche il euh, y avait alors voilà il y avait 27 propositions soumises au, dans le sondage hein, donc ça répond un ouais. tout petit peu à la question effectivement ça va être plutôt oui. une liste à choix mais multiples, mais parce que même pour les musées je vois pas qu'ils pourraient dire que c'est pas de l'art non non c'est pas de l'art ouais mais tu vois par exemple les séries télé sont 13% des français qui les considèrent comme une, une, une œuvre culturelle seulement ouais. donc c'est assez bas hein. et la télé-réalité comme je l'ai dit 5 c'est les 3 du, 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 du bas du classement euh, qui sont euh, en point commun on peut le dire liés à la télévision on va
2: dire hein, c'est inquiétant jours. que 5% des gens considèrent que la télé-réalité ouais, c'est par contre ce, ce chiffre là, là il est inquiétant
0: <rire> dans l'autre sens quoi donc euh, voilà c'est vrai que les gens n'associent pas, pas, pas la, le jeu vidéo encore à une valeur ajoutée, ouais. il va falloir encore faire un long travail d'éducation, c'est un peu ce que dit l'étude hein, pour que les gens arrivent à considérer que bah, c'est de la nourriture intellectuelle aussi le jeu vidéo.
2: Il hein, y a certains qui considèrent que c'était pas du tout euh, une œuvre culturelle. Non.
0: Bah oui il y en a beaucoup Je... même, mais ouais. on pourrait se dire qu'éventuellement si l'industrie du la, le ministère de la culture et l'industrie du jeu vidéo veut atteindre ce but là, il euh, bah, y, y a de l'éducation à faire, on le voit bah, avec ce chiffre. Le, le
2: truc c'est surtout en ce moment on pousse surtout le jeu vidéo de, dans le domaine du sport. Ouais, aussi. Ça, finalement aujourd'hui on en fait plus un sport qu'un euh, qu élément culturel euh...
0: C'est vrai, donc, il, faut, il faut voir hein, mais Par exemple on sait que la BD avant, avant le festival d'Angoulême n'était pas forcément re -re reconnu comme un art à part entière hein, c'était encore un art mineur Le festival d'Angoulême a été aussi créé pour ça justement pour donner un peu ses lettres de noblesse à la BD est-ce que le jeu vidéo a envie de devenir un objet culturel C'est une autre question. En tout cas, pour l'instant, clairement, euh, c'est pas le, le, la perspective des Français qui considèrent pas du tout ça comme <rire> comme une œuvre culturelle. Donc voilà pour la petite la petite news qui m'a fait un peu sourire amer, on va dire. Euh, toi, Julien, tu voulais nous parler encore de deux choses, euh, à savoir le, les chiffres de vente du, du
2: PSVR, hein, dont on va reparler un petit peu dans la partie ouais. techno. Ouais, on va parler tout à l'heure avec un retour d'expérience sur le, le PSVR. Mais bon, on n'a pas encore de chiffres en Europe ni aux États-Unis, mais on a des chiffres euh, bah, au Japon. Au Japon... carton bah Alors il faut savoir qu'au Japon on a les chiffres exacts parce que c'est Mediacrate ah ouais et que finalement c'est pas un institut de, de sondage, c'est-à-dire que c'est les chiffres pris à la source, c'est-à-dire dès qu'il y a une vente ah ouais. ça comptabilise cool, ça. et donc c'est le seul endroit où tu peux avoir des chiffres, des, des chiffres qui sont juste contrairement à des choses comme VG Charts qui mmh. fait des estimations de vente. Donc là en fait 51 644 PSVR ont trouvé preneur sur l'archipel Nippon. Ça me paraît beaucoup. Alors, ce qui représente 90% du stock, donc en fait c'était un. Ça paraît énorme du coup. En <rire> fait, c'est un lance. Ils ont, ils avaient prévu peu de quantité. Donc ouais. finalement, c'est relatif à ça. C'est-à-dire qu'il s'est bien vendu par rapport. Finalement, ils ont bien estimé leur, leur... leur stock. Hein. On, euh, apparemment, il euh, y a eu euh, finalement des ruptures de stock dans de nombreuses enseignes. Euh, donc peut-être que c'est aussi sur ça qui joue. Peut-être qu'ils peuvent pas en produire plus. Peut-être une Mais, stratégie de com, ouais. Euh, voilà. On ne sait pas trop si c'est un bon chiffre finalement, parce que c'est un bon chiffre par rapport à ce qu'ils ont mis en place. Mais est-ce que on pouvait s'attendre à plus Est-ce que voilà. Bah, tu sais, hein, quand on pense que le Gear VR il doit se vendre à un million
0: d'exemplaires en tout dans le monde, on en 50 000 au Japon en quelques jours, ouais. déjà. Moi, je trouve que c'est pas si mal, honnêtement. En plus, bon, voilà, avec des stocks de 50 000, alors tu peux te dire que c'est calculé avant, etc. Mais faire
2: des ruptures de stock pour une première semaine de vente sur un produit ouais. relativement de niche, pas mal. Alors côté jeu, le seul titre VR qui rentre dans le top 10 des charts, c'est PlayStation VR Worlds hein, avec 7159 exemplaires alors tu vois que c'est le premier, donc ça veut dire qu'il n'y en a que 7000 par rapport aux 5000 50 ouais. ce qui veut dire en fait que les japonais ont surtout acheté sur le store et ont surtout acheté un jeu qui, euh, qui a fait beaucoup pour la popularité de la PSVR. c'est Summer Lesson où on joue un, un professeur qui va avoir des élèves particulières <rire> à s'occuper voilà, donc Summer Lesson qui est euh, une des meilleures ventes euh, qui, du, du casque et après il y a d'autres jeux, euh, jeux, par exemple les euh, Idol, je crois que euh, Idol Master qui est ouais. assez populaire là-bas euh, puis voilà il y a aussi même des jeux comme Batman il y a pas mal d'offres de, de, en fait en dématérialisé. Ils ont tout compris les japonais il faut vendre la, 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 la réalité virtuelle par du cul quoi tout simplement. Ouais, par du dating par du, par ouais. du cul ouais c'est aussi un, un avenir hein. après je pense pas que le porno pour moi ça soit un avenir dans la réalité virtuelle après l'avoir essayé peu, on en parlera on tout à l'heure mais ouais c'est pas forcément le truc le plus réussi de la réalité virtuelle j'ai euh... peut-être pas vu les bons films mais... <rire> autre, autre petite
0: brève avant de te repasser la, la, la parole Julien c'était sur la Paris Games Week qui va bientôt commencer de mon côté j'ai vu un chiffre qui m'a étonné dans le monde le monde.fr c'est que en fait, les chiffres de la Paris Games Week sont visiblement surgonflés au stéroïde donc je voulais mentionner ça parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la Paris Games Week ce qui avait explosé l'année dernière notamment avec la conférence PlayStation qui avait annoncé 307 000 visiteurs en 2015 hein, et et en fait, euh, là, on a eu les chiffres officiels. Puisque il, y il y a un 400 an... personnes. Ouais, <rire> C'est presque un peu ça. Hein. Il y a un organisme officiel en, fait, en France qui compte les, les visiteurs des salons. Et en fait, on n'est pas à 307 000 visiteurs, on est à 196 000 donc euh, ils ont quand même ajouté plus de 100 000 visiteurs à leur compte euh, donc voilà très éloigné de, de, de l'organisme officiel qui s'appelle donc Foire et Salon hein, qui est géré par le ministère de l'économie ouais, et c'est un... la troisième année d'affilée hein, que le, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, le SEL, a gonflé ses chiffres de plus de 45% hein, comme le souligne justement euh, l'organisme le, voilà, le, le, de justification des statistiques le l'OJS, donc c'est le mauvais élève en France hein, c'est le pire des salons bah qui C'est un comptage style manifestation quoi Non justement ils n'ont pas le droit de faire ça, hein, c'est <rire> légal pour le coup en France tu as vraiment le ministère de l'économie qui, qui, qui contrôle ça et t'as pas le droit en France de faire n'importe quoi quand tu annonces des chiffres et donc ça fait trois ans de suite que, le, que la Paris Games OX surgonfle de plus de 45% c est, c est son nombre de visiteurs, donc eux ils expliquent ça en disant oh oui mais nous vous savez on compte aussi les journalistes etc etc, ce à quoi a répondu euh, le ministère en disant que bah, même en, en, en chiffrant la conférence Sony, les journalistes les jours fermés etc, enfin euh, les jours fermés au public, machin là euh, les journalistes, tout ce que tu voulais, les, les standistes et ils arrivaient qu'à 230 000, donc encore loin des 307 000. Ah, euh, les
2: gens euh, qui passent devant, c'est presque devant ça, le, <rire> devant un, le hall. <rire> un, mec, un
0: mec qui est passé à Paris. C'est <rire> ce, ce genre-là. Donc, euh, il le compte. voilà donc, euh, donc, bien sûr, bah, tout ça, c'est un peu à cause de la concurrence internationale, hein. notamment la Gamescom. Euh, on sait que la Paris Games Week et la Gamescom essayent de se voler un peu la place du plus grand salon européen. Euh, le truc, c'est que c'est un peu plus ouvert en Allemagne, on va dire, sur l'annonce la, des chiffres. Il n'y a pas d'organisme officiel qui compte les, les visiteurs en, en Allemagne. Donc, peut-être que la Gamescom arrive vraiment dans les 300 000, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste. Ça ne préciser... m'étonnerait
1: pas, vu que je l'ai fait une fois la Gamescom. <rire> c'est l'enfer. J'ai jamais vu autant de monde de ma vie. <rire> c'est
2: pas aussi plus grand, il en a pas. pas c'est eu... plus grand, ouais. ouais.
1: C'est immense. C'est ouais, euh... impressionnant, hein, tellement que c'est immense.
2: C'est plein d'allemands en plus, apparemment. Ah putain. <rire>
1: Et ils vendent des saucisses près des stands.
2: <rire> ah putain. Ça, c'est bien. Et
1: ben
0: dernière ben. news de la partie jeu vidéo c'est sur un jeu qu'on aime plutôt bien. En tout cas, que toi, tu avais essayé justement la Paris ouais, Game Justement la ouais. ben, On
2: était 300 000, on était les tassés les uns sur les autres pour ouais. l'essayer Non, c'était que pas. Hop là, <rire> Encore un petit problème de son ouais, euh, Cuphead en fait c'est euh, bah, Un boss rush jeu de plateforme Avec une DA cartoon euh, inspirée des premières années De Disney donc euh, une DA assez hallucinante Et surtout le jeu était très très bon à jouer euh, Puisque euh, voilà un report Puisque c'est le studio lui-même qui s'appelle Studio MDHR Je sais pas où ils ont trouvé ce ton là C'est un tenu. peu pourri <rire> Qu'il a annoncé sur sa page officielle euh, Avec une sortie visée mi-2017 cette fois Oh c'est loin putain euh, La raison évoquée, pouvoir sortir le jeu, je cite Avec notre vision intacte Pourquoi pas Bon, là, ça ne veut pas dire grand chose. Bon, c'est toujours prévu sur PC et Xbox One, puisque c'est un jeu Microsoft. Euh, on sait qu'en fait, à la base, c'était un simple boss, boss rush. Ouais. Euh, après, ils ont rajouté une carte. Et après, ils ont rajouté des, jeux, des phases de plateforme. Moi je suis un peu plus inquiet, au j'ai testé les phases de boss rush, c'était très très bon. Ouais, ce que tu euh, dit, ouais. Toutes les patterns sont vraiment géniales, c'est un jeu qui est très très difficile, par contre quand on a vu les phases de plateforme c'était un peu limité en termes de level design. Ah, euh, c'était très très loin d'un Super Meat Boy ou d'un Donkey Kong Country voilà, qui sont pour moi un peu des références du level design euh, dans de la plateforme 2D, bon voilà après peut-être que c'est pas plus mal s'ils continuent sur cette voie là et en faire un vrai jeu de plateforme après avec des boss, d'en faire un jeu peut-être de prendre un peu plus de temps, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, va suffire ça de près parce cas, que c'est un jeu voilà, qui promet. Allez voir est... ce que la
0: DA, est juste ah ouais, exceptionnelle. C'est ouais. génial. Bon, bah, ça va conclure notre partie art ludique. On va passer tout de suite à la partie techno, qui va consister tout ouais. simplement d'un long débrief. Hein, un débrief, en tout cas, sur euh, la, la, la réalité virtuelle avec le PSVR. Partie techno ou comme je l'annonçais juste à l'instant, bah, on va parler de la, de la PSVR, du PSVR, je sais un peu comment on dit, du PSVR, ouais, du, du, du PlayStation, PlayStation VR, du PlayStation VR, voilà euh, que Julien s'est procuré ouais. euh, pour le, notre plus grand bonheur, pour <rire> mon plus grand bonheur en tout cas. <rire> Je le sais 13 octobre, c'est
2: toi qui vas nous le dire. Donc toi tu l'as eu le jour de la sortie, Julien Tout à fait, parce qu'il n'a pas été lâché vraiment avant. Il y a la presse qu'il a eu une semaine avant, et pour le commun des mortels <rire> que nous sommes, euh, bah en fait il a été lâché le 13 octobre. Pourtant tu campais devant Micromania, on m'a dit. Là, je euh... faisais chier les <rire> mecs de Micromania. Vous pouvez le lâcher euh, mercredi machin, donc non, je l'ai <rire> eu le jeudi. Euh, voilà, donc 399 euros avec un CD de démo de 8 démos. Ouais. Euh, et pas mal de choses à télécharger sur le PSVR, beaucoup de démos. Euh, voilà, gratos. Euh, gratos, pas mal de petites expériences, de trucs sympas.
0: Premier contact avec le truc, est-ce que c'est une grosse boîte Est-ce que c'est chiant à installer Qu'est-ce que tu as pensé un peu de l'installation Est-ce que c'est
2: épique à installer Est-ce que tu t'es racheté les cheveux ou... Alors, <rire> non, c'est en fait, pas que c'est long à installer. C'est très très bien expliqué parce qu'il y a un grand grand schéma avec et tout est numéroté. Ouais. Euh, par contre, c'est euh, un peu contraignant en termes de câbles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de câbles. Euh, tu as un petit boîtier en plus, hein, comme vous avez pu le voir, c'est un boîtier qui gère en fait le transfert. Puisque en fait, on débranche le HDMI de sa, de sa PS4 vers sa télé, on le branche sur le, le petit boîtier du PSVR et après, on fait partie. Un HDMI vers sa télé, puisque après tout transite, même quand tu joues simplement à ta console à un jeu normal sans allumer ton casque, euh, tout transite par le petit boîtier euh, qui fait office de répartisseur et en fait qui répartit en fait, l'image à l'intérieur du casque et qui répartit aussi le son en 3D, puisque la PS4, la PS4, je ne gère pas le son 3D. Donc il y a énormément de câbles à la fois derrière, donc ça c'est pas très gênant, sauf quand tu as à peu près 5 consoles comme moi et que tu as déjà des milliards de câbles derrière, bon tu te dis entre 3 câbles de plus, c'est ouais. pas gênant. Par contre, ce qui est un peu pénible, c'est que tu as des câbles devant, ouais. tu as à la fois le câble qui vient en USB et la PS4 t pas de USB sur les côtés comme la One ou derrière comme aura la Pro. Et il euh, y a après, il faut brancher le casque. Donc tu as un gros câble qui part du, du boîtier et qui vient se brancher. Donc ouais. ce n'est pas vraiment du plug and play comme on non, pouvait pas espérer. Du
0: play and play. Et puis toi, c'est vrai que tu aimes bien quand c'est propre, on va <rire> dire au
2: niveau des câbles. C'est un truc que tu aimes bien que ça, que alors, ça soit je bien Je pas que c'est propre parce que de, tu regardes là, derrière mon même c'est un peu la, la ouais. forêt la amazonienne. C'est vrai là, que du coup,
0: ça fait un aspect un peu genre on voit les câbles partout. Quoi. Ça, fait voilà. ça,
2: quoi. ça fait un peu
0: ça.
1: Et donc les deux ports USB de devant, ils sont pris alors
2: Un seul est pris. Un seul est pris, ouais Voilà. Un seul pris, puisqu'il n'y en a qu'un qui, euh, qui vient en USB, puisque après tout se fait par le, le répartisseur. Mais c'est simplement que si tu ne veux pas le laisser brancher euh, comme c'est mon cas, moi je l'enlève à chaque fois puisque voilà, je ne veux pas le laisser, j'ai des enfants, tout ça, donc c'est un peu, un peu compliqué. Euh, donc moi je le range à chaque fois, donc à chaque fois il faut le débrancher, il faut que tu replies, enfin tu reroules ton câble et tu le poses quelque part, bah, c'est pas hyper pratique. Maintenant, c'est pas difficile à brancher pour le bon, coup. Hein, c'est bon. bien indiqué, il y a les symboles PlayStation, il y a les numéros. Donc une fois que tu as branché ça, euh, voilà, au bout d'une heure, tu peux, <rire> tu peux y jouer, tu fais les mises à jour et tu vas te coucher tu le lendemain. C'est le principe des consoles. On se rappelle de Dim avec Couture 3. Hein, tu, tu... <rire> Euh, après le casque Il est on va dire euh, Plutôt confortable ouais, il, fait, il fait un peu euh, Un peu plastique Mais c'est pas forcément gênant Plastique déjà dans le bon sens du terme Dans le sens léger du terme ouais. Mais dans le sens euh, Qui inspire confiance
0: En disant Je vais pas le péter En, en cristal d'arc, Tu vois genre ouais. Si je le fais tomber <rire> euh, Plutôt plastique Genre
2: c'est léger C'est agréable à porter Et c'est plutôt rassurant Comme objet Ouais Alors pour, pour expliquer Comment il se met <coughs> de, On a donc le, la partie Qui contient euh, l'optique Avec les lentilles On a un petit bouton En dessous Qui, en -dessous qui permet d'avancer De reculer ouais. Et on a une sorte euh, Je sais pas un qu'on on a un bouton sur lequel on appuie et en fait on tire pour le poser sur sa tête un peu style comme une couronne ouais. C'est un peu le, le truc. Comme, après,
0: comme des. Ouais, c'est ça, une sorte de proté un bandeau qu'on pourrait mettre voilà. autour de ses cheveux. Ouais, un peu un bandeau. Un bandeau anti anti-transpirant
2: On le pose dessus, il y a une petite molette qui te permet de, de, de le fixer sur ton crâne. Et après, avec le bouton, tu ravances sur tes yeux ouais. euh, l'endroit où il y a l'optique. C'est bien calé, c'est pas trop lourd en termes de poids. Ça non. tient chaud. Ça tient chaud. <rire> ça, c'est la
0: vraie grosse surprise. Euh, Au-delà du. Enfin, moi, j'en ai pas eu, mais on peut tout de suite le spoiler, mais j'ai pas eu de, de mal de mer ou de choses comme ça. Je sais pas si t'en as déjà. non ouais, j'en ai eu. Moi, j'en ai pas eu du tout pendant les 4-5 heures où les, j'ai essayé le truc à peu près. Ouais, on a fait 4 heures. Je crois. Euh, mais par contre, j'ai eu chaud. Ouais. J'ai eu vraiment chaud. Euh, en plus, moi j'ai des lunettes, donc tu as de ouais. la buée sur les lunettes au bout d'un moment, etc. Il fait vraiment chaud là-dedans. Donc ça, c'est le seul désagrément. C'est <rire> que je me dis, putain, en plein été, ça va être compliqué. Ouais. Utiliser. La vraie, le vrai problème,
2: c'est que si par exemple tu reviens... Moi, en fait, le truc, la première fois que je l'ai essayé, il y a eu pas mal de buée parce que j'étais déjà fatigué d'avoir mis tous les câbles. Ouais. Franchement, j'étais là, je me torsionnais dans tous les bah sens ouais, ouais, sur ouais, le ouais. meuble Je le mets, et là j'avais de la buée sur, les... sur ah, vite, la buée sur les lentilles quand il est chaud. Voilà, là tu la vois assez... Alors après, première impression quand tu me ça, c'est que plutôt léger, plutôt, ouais, euh, agréable, euh, plutôt agréable à porter, euh, un petit peu de jour en bas
0: très léger moi j'ai trouvé ouais. quand même globalement mais c'est vrai qu'il vaut mieux éteindre les lumières autour de toi ouais. comme tu l'as fait pendant la soirée pour qu'on puisse bah, justement pas être gêné ouais. par un éventuel reflet notamment quand tu as des lunettes. Alors les lunettes gênent pas du tout en soi quand tu as le casque moi j'ai des lunettes. Ouais. Euh, tu les mets, tu sens pas du tout que tu as des lunettes enfin euh, elles s'appuient pas sur ces lunettes, ouais. elles rajoutent pas de choses etc, Par contre, tu as un petit reflet dans les lunettes du jour qui est derrière toi. D'accord. et qui fait que tu as l'impression de le voir un petit peu quand même. Donc effectivement, il faut mieux éteindre les lumières mais c'est pas gênant
2: honnêtement. Après tu as gênant. des gens qui vont mettre l'arceau un peu plus haut, qui vont pas le mettre en bas mais en haut ouais. et après ils rabattent le la boîte principale alors moi je trouve que ça fait un peu mal ça t'appuie un peu sur le sur entre les deux yeux ouais. donc après c'est un truc à trouver euh, ouais. voilà après il y a quelques réglages qui permettent aussi d'un peu d'optimiser notamment le réglage entre la distance entre, entre les, les yeux entre les yeux qui est assez importante alors moi je trouve qu'elle est bizarrement réglée calculée par rapport à soi moi je, je l'ai augmenté un petit peu pour avoir plus de netteté sur les objets. Ça joue sur la netteté sur ce qui est en premier plan et c'est ce qui est au second plan. sachant que c'est bien foutu puisque la console te prend
0: en photo ouais. et calcule elle-même euh, bah, en fait, la distance que tu as entre les yeux euh, en l'indiquant, ouais. voilà, là c'est le centre de ma pupille, ouais. etc. Puisqu on n'a pas, on pas précisé,
2: pour ceux qui ne connaîtraient rien, il y a une caméra qui est vendue séparément ouais. qui était vendue avec, euh, au début avec la PlayStation 4 qui se positionne sur, la, sur, en fait, la, sur ta télé ou en dessous de la télé et qui permet de repérer le casque dans l'espace. Ainsi que deux manettes que on... tu as achetées à côté aussi. Hein. Deux mouvements, ouais, de ouais, de ça, ça c'est obligatoire. Ouais.
1: On est d'accord, a pas de pack pour l'instant qui inclut tout avec le, la caméra. Et, en et Europe, les deux non. Moves.
0: En Europe, mais je pense, que ça, va, je pense que ça va venir. Je pense ça va venir quand même. Ouais. Honnêtement, euh, s'ils veulent vraiment le vendre à fond, ça va venir. Et
2: aux États-Unis, il y a un pack à 500 euros avec deux moves et une caméra.
0: Ce qui est quand même une bonne idée. Ce qui est pas mal. Ouais. Euh, Parce que là, hum. ça
2: te monte quand même à 80-140 euros de plus. Ça te monte à 540 bah, surtout, euros.
1: Surtout, ouais, j'ai regardé sur Amazon, ça a super augmenté les prix de la caméra
2: et ouais Ils se font plaisir. Là, bah ouais, ils se font plaisir. Hein. J'ai acheté 60 et 80 pour les deux moves. Et. Euh, donc je ne sais plus ce qu'on disait sur le... On a parlé de l'installation du voilà. casque en lui-même. Après, quand tu mets le casque... Alors moi, je trouve que le premier euh, première chose, c'est que... Je... Alors ce qu'on appelle le fauve, c'est en fait finalement le... ce que tu vois, l'angle... La dis... enfin, Hum. que tu vois euh, Alain quand tu mets tes yeux dans le casque moi je trouve qu'il est un peu réduit il est je crois que c'est 90 degrés il est, je crois que c'est 10 degrés de moins que les autres casques euh, du marché alors c'est vrai qu'on voit les bords noirs en voilà. fait c'est ça que tu veux dire hein. on a un côté un peu jumelle ou un peu quelqu'un m'a dit ça jumelle je sais plus. si c'était bon, bon, toi ouais, ou, ouais, moi ouais. qui dit ça, ouais. un peu hublot aussi
0: Ouais, c'est vrai j'ai vraiment l'impression bon, alors après on va relativiser après quand on va parler de nos expériences mais quand tu le mets et que tu regardes juste un écran, euh, ou que tu regardes juste une pièce lumineuse, ou dans laquelle il n'y a rien, voilà, juste un écran blanc, tu vois le bord de tes lunettes. Quoi. Tu vois le bord du casque euh, ouais. sur les côtés, tu as fait vraiment, effectivement, je regarde dans une paire de jumelles un peu militaire, euh, un peu moderne, et ça fait un peu étrange. Bon, euh, voilà, pour, après, euh, dès que tu rentres ouais. dans une expérience pas interactive pas quand, quand ça tu, change. quand mais... tu
2: tournes ta tête à droite, à gauche, ça ne te gêne pas. Non, je ne trouve pas que c'est gênant, c'est-à-dire que tu n'es pas limité dans ta vision, en fait. C'est-à-dire que tu as ce côté un peu, ouais, un peu genre jumelle, mais en même temps, quand tu te tournes ou que tu te mets de l'autre côté, je trouve que ça ne gêne pas du non. tout. Tu t'y habitues très vite ouais. en fait. L'esprit euh, l'oublie en fait assez rapidement une fois que
0: tu rentres dans le dans le truc. Parce que bon, la bonne surprise quand même, c'est euh, la capacité d'immersion. Alors, c'est vrai qu'on peut parler euh, premier contact avec l'écran, on va dire. Ouais. On en est là-dessus. Euh, c'est quand même un effet de grille qui est là. Il ne faut pas ouais, le euh, nier. Ouais, voit... Ça, c'est le gros
2: débat sur l'effet de grille. C'est-à-dire que certains disent. Parce qu'il est moindre que les autres casques. Non, mais on le voit quand même. On le voit ouais, quand Je crois qu'on le voit. Et je trouve que, nous, clairement, il y a l'effet un peu euh, ce que j'appelle, moi, vitre sale, un peu banilon, hmm. qu'on voit quand même notamment. Ça, banilon, ouais, les choses un peu claires ou euh, des choses très, très sombres. Et tu vas voir une espèce comme une moustiquaire. Oui, c'est exactement ça. Euh... Dès qu'il y a un fond gris, moi, j'ai trouvé que ouais. quand quand es dans un univers gris, une pièce complètement grise, tu vois beaucoup cet effet de gris justement. Ça dépend comment tu vas placer ton casque, comment tu vas régler ton écart, il y a quelques petits trucs pour réussir à, à enlever ça. Mais comme ça dépend p... des
0: jeux aussi. Y a des mmh, jeux comme tu m... disais, il voilà, y a des jeux où moins Batman, notamment, ouais. voit, je crois qu'on le voit ouais. pas. Parce qu'en fait,
2: tu le vois quand tout est très simple. Finalement, quand il y a très épuré, tu vas le voir beaucoup plus. Sur un, un fond jeu. blanc,
0: c'est affreux. Ouais. Mais dès qu'on voilà, dès, qu dès que c'est chargé à l'écran, on l'oublie assez vite. Il y a de certains jeux aussi où quelque part jouer avec la grille ne euh, pose pas de problème. Je me souviens quand tu m'as mis Hotline Miami ou tu vois l'aspect ouais. pixel
2: art en fait. Alors tu parles pour un jeu non VR Oui je parle pour un jeu non VR. Parce euh, que c'est une des autres particularités. On peut se servir du cast comme si on avait devant soi un écran donc soit de 2 mètres, ouais. soit de 4 mètres, soit de 6 mètres. ouais c'est ça. Donc enfin, je, je sais pas mais si c'est ça mais en tout cas c'est un, un moyen, moyen grand. Voilà,
0: un petit moyen grand. Ce,
1: que, ce que je voulais savoir moi, justement dans cette fonctionnalité de, de grand écran, est-ce que ouais, vraiment le grillage, ça se ressent aussi avec ça euh, Par exemple, au niveau des films, est-ce que c'est jouable de mater un film de d'une heure et demie avec
2: le casque ou ah, euh, moi, moi je dirais que oui, c'est agréable. Que, en, fait, en plus c'est assez paradoxal, c'est que plus tu grossis en fait, l'écran, moins tu verras la grille. Mm. Parce qu'en fait ils ont un espèce de système de floutage des pixels qui fait que plus c'est grand, euh, plus la densité des pixels bah, bah, va s'étendre et donc moins tu le vois. Après il ne faut pas non plus s'attendre à ce que sur un écran de 6 mètres tu aies une qualité d'un Blu-ray ou ouais. d'un UHD. Pour te répondre, de, moi je serais un peu plus mesuré que Julien, je
0: dirais, euh, je dirais que c'est possible de le faire mais que ce n'est pas agréable de le faire. Parce qu'à bah, un moment, on a, il m'a passé un, un extrait de Whiplash euh, que j'ai pu regarder sur... Euh, je crois que l'écran était en taille moyenne et grande. J'ai ouais. essayé les deux tailles. Et euh, c'est sympa et tout, mais limite, euh, j'aurais préféré le voir sur euh, une, belle, une belle télé, tu vois, une belle télé avec un bel écran Blu-ray. Euh, si c'est un film que tu apprécies, ça, presque, ça gâche un peu le plaisir, parce que moi, personnellement, je voyais encore beaucoup la grille à ce moment-là, dans le sens où, comme j'étais pas actif, euh, je l'oubliais pas, je la voyais vraiment. Ouais. Ça changeait une fois que j'étais dans les jeux, on y viendra après, mais en tout cas, pour cet aspect écran où tu es spectateur de quelque chose. Moi je trouve que ça se ressent pas mal Et du coup ouais. l'aspect euh, être dans une salle de cinéma Ne fait pas vraiment cet effet là en fait ça... Moi, moi j'étais
2: très déçu au début Mais par contre il faut quand même relativiser On est quand même sur un écran de 6 mètres C'est à dire que les gens se rendent pas forcément compte C'est à dire que tu vois vraiment C'est à dire que tu es obligé de tourner la tête ah, oui, oui. Alors, grande Par image. contre la
0: plus grande, la plus grande image C'est ça qui est très impressionnant hein, Et ça c'est très bien réussi avec le casque Mais bon ça, ça fait partie des fonctionnalités du casque Donc heureusement c'est l'aspect euh, Comment dire distance, présence euh, Tout ce qui va être ordre de grandeur Tout ça ouais. est très bien rendu Et sur le plus grand écran Donc il doit faire dans les 6 mètres, euh, a priori, Ouais, euh, effectivement quand tu es assis quand tu es dans la pièce et que tu le regardes euh, tu es obligé de tourner la tête pour voir ouais.
2: d'un bout à l'autre en fait ça ressemble un peu comme si tu diffusais moi ça m'a fait penser un peu à du DVD comme si tu faisais un peu une marche en arrière du... ouais. tu passais de la HD au DVD où ça ressemble un peu parfois à certains cinémas qui sont pas à tête de, de dernière génération c'est ça ouais, avec les toiles un peu euh, sales voilà les toiles euh, un peu sales top voilà ouais. la grille un peu grille de pixels après pour la taille de l'écran et pour le prix d'un casque à 400 euros, ça reste quand même assez impressionnant. Mmh. Moi, je sais que j'aurais du mal à regarder un film complet parce que bon, déjà j'ai un Projo, donc je préfère mmh. regarder sur un Projo, même sur une télé. Maintenant, mmh. ça reste quand même, euh, bah tu, ça se regarde quand même. Alors, disons Non plus. Disons que cet aspect-là
0: pour un <rire> casque d'entrée de gamme, puisque c'est un peu, le, ouais. enfin c'est pas de l'entrée de gamme, il y a le Gear VR, etc. Mais pour un vrai casque de réalité virtuelle, ça fait le job euh, complètement. Moi, j'ai trouvé, honnêtement, et euh, là-dessus, alors moi je pense qu'après c'est pas son utilisation première, de se dire euh, je vais non. regarder
2: un film sur mon truc ça
0: peut être ah, moi drôle de temps en temps mais...
1: c'était euh, quelque chose qui me tentait énormément quoi mais euh, bon du coup ça me freine un peu quand même
2: après honnêtement si t'as pas forcément l'habitude des projos si t'es pas un ayatollah de l'image euh, tu vois parce que moi je suis un peu je suis un peu comme ça sur l'image donc euh, tout de suite je, je vois un peu les défauts euh, par exemple moi j'ai joué à Outline Miami euh, de GTA MI Greg mm. sur un jeu pixel art quand même ça, assez là, là pour le coup, ça passe super bien. Moi, ouais. c'est vrai que sur un film, ça me gênait parce que j'étais pas actif.
0: Et du coup, je concentrais peut-être un peu mon attention. Ouais. En plus, je connaissais le film, donc je concentrais mon attention sur la grille. Euh, une fois qu'on est passé, euh, voilà, Julien a joué euh, Outline Miami devant moi, euh, devant l'écran, j'étais en taille moyenne ou je sais pas quoi, même grande. Ouais, crois. Crois. Et euh, honnêtement, là pour le coup, euh, pour jouer aux jeux vidéo, c'est un peu ouais. le triple ultime parce que c'est vraiment, t'as un écran de cinéma pour jouer aux jeux vidéo et là tu vois plus du tout la grille. Quoi.
2: Alors, certains types de jeux, parce que j'ai pas oui. essayé d'autres jeux, mais peut-être oui, si mais tu mais joues le... à The Witcher, on parlait de The Witcher tout à l'heure, si tu joues à The Witcher peut-être peut que ça rend moins parce que… Mais déjà, je pense que le fait d'être actif euh, fait que tu
0: oublies un peu ouais. plus facilement la grille. D'ailleurs, dans la plupart des expériences qu'on a testé après, ouais. on la voyait la grille si on se concentrait. Mais on l'oubliait mmh. tellement vite que…
2: Oui, oui parce que vraiment, il faut dire qu'elle est moins importante que sur les autres casques. Oui, oui on, bah, on sait que c'est le
0: début, on sait que c'est une première ouais. version. Et clairement, je trouve qu'il s'en sort quand même bien. On ouais. la voit, c'est sûr ouais. qu'il faut la mentionner.
2: Mais il s'en sort bien. Parlons peut-être des expériences rapidement. Ouais. Bah, déjà, moi, c'est là où commence un peu l'émerveillement, on va dire. Parce voilà. que là, je m'en parlais un peu. Moi, j ai, j ai, pour résumer un peu mon expérience du PSVR, c'est un peu émerveillement et déception, déception plurielle, parce que c'est plus des petits points ouais. euh, qui me déçu assez ouais. Le mode cinéma, la enfin l'effet vitre sale un peu trop présent, le FOV un peu réduit. Mais par contre, voilà, une fois que t'es dedans, mais en fait, tu t'en fous. Bah,
0: moi, je sais C'est marrant
2: parce que donc euh, Greg, t'es venu vendredi. Ouais. À chaque truc, t'étais là, tu faisais ah putain.
0: Alors, pour spoiler il a tout, tout ce qu'on va se dire après, c'est-à-dire que depuis, euh, je considère sérieusement acheter une PS4 <rire> ou je me, je me suis inscrit pour faire des essais pour le HTC Vive, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est-à-dire c'est là, je suis conscient des déceptions, je les, je les formule avec vous ce soir parce qu'on essaie de faire un retour le plus complet possible. Ça n'empêche pas euh, le ressenti global qui est absolument impressionnant, hallucinant perturbant, tous les adjectifs que vous voulez qui sont positifs parce qu'une fois qu'on rentre dans l'émotion, dans l'expérience, dans l'émerveillement euh, là ça, ça donne à 200% l'effet en fait, enfin l'effet très et, réussi. Et pourtant on peut dire qu'honnêtement les jeux sont moches. Et pourtant c'est moche mais c'est pas grave voilà. c'est plus grave, c'est plus le critère important le critère important c'est à quel point ça va t'immerger dans un ouais. monde et en l'occurrence euh, nous on a commencé par euh, une appli euh, qui te permet de faire une plongée dans, dans de l'eau bon, oui bref, le... qui est sur donc, Playstation le... World qui est o Ocean Descent on va pas par... enfin, je sais pas si on va parler des jeux en tant que tel on va plutôt dire que là c'est une appli passive c'est à dire ouais. que tu, tu n'as rien à faire, t'as pas de manette dans la main non, tu peux juste
2: te déplacer pour regarder euh... tu peux te
0: déplacer un peu, tu regardes autour de toi et es sous l'eau donc tu vois des beaux poissons, des belles méduses un requin, des ouais. sortes de trucs <rire> et, euh, et c'est un peu la première expérience mais avant même ça, fin, ce qui est fou avec ce genre d'outils et avec le PlayStation VR, c'est qu'il y a un menu pour arriver là, et juste déjà le menu en fait te fait réaliser qu'il y a quelque chose de l'ordre de la rupture technologique importante on le savait, mais ça se confirme avec le PlayStation VR qui est un outil d'entrée de gamme finalement euh, qui est là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Julien m'a projeté dans le menu, et j'utilise vraiment ce mot-là euh, moi je me suis dit, ok Là, il y a un truc, c'est fini voilà. pour moi, il m'en faut un parce que euh, devant toi, tu as une salle qui arrive, tu as une espèce de chapelle qui arrive avec une hauteur de plafond et euh, c'est très difficile à expliquer, mais tu es dedans, c'est-à-dire que ça paraît vraiment haut et tu, tu regardes vraiment les yeux au ciel en disant, mais je suis tout petit là-dedans. Et ton menu, tu tends la main, enfin, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de tendre la main pour essayer de toucher, comme dans Mini Report, les écrans ouais. qu'on me qu mettait devant moi pour euh, voilà à quel point le cerveau est bluffé déjà
2: tout de suite d'entrée de gamme. Ça, pour le coup, c'est le, le principe de la VR et pas forcément du PlayStation VR. Non, et non mais
0: le PlayStation. VR réussit bien, ouais, tout à tout fait me bien me cet aspect et les aspects de gris qu'on a mentionné auparavant sont déjà complètement oubliés ouais. à partir du moment où on devient dans les projections de l'émerveillement et dans l'activité. Ouais. Ton cerveau devient quelque part dans une pièce qui est projetée euh, ou dans une expérience qui est
2: projetée. En fait, pour moi, c'était presque la première fois depuis des années où j'avais un effet waouh. Ce qu'on ah, appelle l'effet waouh quand tu as vu un jeu qui est magnifique et tu n'as jamais vu ça avant. Là, c'est le truc. Moi, je crois que j'ai jamais vu ça avant. Honnêtement, je le redis maintenant.
0: Ça fait deux, trois jours que c'est passé. Euh, je je n'ai jamais. Enfin, voilà, je l'avais vu une fois quand j'avais essayé. Le oui, Strife. Moi
2: aussi, j'avais essayé. Le Donc, c'est pas
0: lié au vert, mais le PSVR vert redonne cet effet où tu te dis, ok, euh, là, vraiment, on a fait un switch sur quelque chose de monstrueux et euh, d'inoubliable
2: en termes d'expérience, ouais. vraiment. Et pour je... le coup, tu en as presque presque rien à foutre des jeux ou des ah, expériences complètes. C'est simplement tu veux le juste fait faire la
0: prochaine et continuer à être dans le monde ouais. en fait. Et j'étais très déçu en partant chez moi. Alors, je tiens <rire> que à te Mais c'est vrai. Après, j'y pensais. Je me disais, ah, c'était agréable d'être dans le Job Simulator. Enfin, tu vois, il y avait ouais. un
2: côté. Euh... C'est vrai que moi, je me suis fait cette réflexion quand j'y repensais parfois. J'y repense parfois à des jeux et j'ai des, des sensations en fait physiques. Oui, moi aussi. Bah, j'en ai eu après. Justement, je voulais te parler de cet aspect-là. Voilà. C'était assez étrange. C'est-à-dire que chez moi, je
0: me suis revu dans le Job Simulator et j'ai eu l'impression de, de, de la même sensation de distance avec les ouais. objets, etc., qui s'est reproduit. Ça a duré quelques secondes et c'était très étrange, mais à quel point le cerveau est bluffé. Et donc, voilà, il y a les, il y a, on va dire qu'il y a plusieurs degrés d'implication ou de, de possibilité d'interaction avec le monde qui est projeté grâce à toi par le PlayStation VR. Donc, on peut parler voilà, de celle où tu n'as rien à faire, tu es spectateur, mm -hmm. notamment celle de l'Aquarium, ouais. qui reste néanmoins Allumette, bluffant. tu l'avais testé. Hein. Allumette, qui est un peu différent, qui est dans l'ordre peut-être plus artistique, puisque oui. c'est un dessin. C'est un court-métrage. Un, court un pâte à court-métrage en pâte à modeler, qui, voilà, pour vous situer, pour vous expliquer un petit peu, qui, moi, m'a fait dire euh, Ok, Pixar est mort s'ils font pas un truc comme ça, en fait. C'est de l'ordre de cette révolution-là. Pourquoi bah, Parce que tout simplement, vous avez des dessin animé qui se passe sous vos yeux mais si vous voulez aller voir euh, l'expression faciale de l'héroïne, vous pouvez bouger, regarder rapprocher, son ouais. visage, vous rapprocher. Euh, moi, je me suis levé pour aller voir sous un pont à un moment, parce mm. qu'il y avait un pont dans le, dans le court-métrage, je voulais voir ce qui se passait sous le pont. Il y a Donc, une, euh, une espèce de bougé. vaisseau
2: sur le, dans lequel tu peux regarder. Voilà,
0: c'est ça. Il y avait rive en bateau volant. Et moi, je, le premier réflexe que j'ai eu, c'est que je me suis levé de la chaise sur laquelle j'étais installé et j'étais regardé dans la grille qui permettait de descendre à l'échelle dans le bateau pour voir ce qu'il y avait dans le bateau. Et il euh, y avait des choses dans le bateau. Enfin, on les voit. Ouais. Quoi. Et du coup, c'est ça qui est vraiment perturbant, c'est on a une dimension d'échelle et on peut vraiment interagir. Donc, même la, on va dire, le, la chose où il y a le moins d'interaction possible où tu es juste spectateur, bah en fait, tu n'es plus spectateur. Et c'est là où ça change complètement la, la, la donne, je trouve, de, de complètement de tout ce qui est fait. C'est que même un truc moche, etc., et notamment, c'est vrai qu'à l'humette, on voyait pas mal la grille, notamment en le voyant, ouais. euh, bah même qui était voilà, donc assez euh, on va dire, mal fini, sur la, je parle sur l'aspect vraiment technique, grille, mmh. etc., où on voyait beaucoup la grille malheureusement. Euh, bah, le dessin animé m'a vachement élu ouais. parce que j'étais vraiment dans l'histoire j'ai vraiment euh, participé à ça et ça m'a vraiment touché quelque
2: part mais on peut parler par exemple d'une autre expérience contemplative qui est The Kitchen ouais. euh, qui pour le coup visuellement est horrible parce qu'il y a un aliasing mais de malade voilà. d'ailleurs Greg a été problème. malade à cause de l'aliasing ouais, c'est le seul moment où je me suis senti malade donc l'aliasing pour, pour ce que se passe c'est des effets d'escalier et y a là ça s'ajoute à ça des clignotements voilà. euh, mais alors pourtant il y a une présence euh, mm. voilà on est assis sur une chaise attachée il y a une présence des, des gens qui viennent te voir qui est ouais. enfin, il te moi... parle à 2 cm du visage là
0: tu as juste envie de dire mais recule tu, tu, <rire> tu me saoules non mais c'est vrai que la, la notion de présence est très bien rendue alors moi, moi je suis complètement sorti de l'expérience à cause de la liaison qui me rendait vraiment
2: pas bien là, là c'est une question technique c'est pas une question liée au casque
0: euh, juste pour, euh, pour, les, pour les auditeurs qui nous écoutent pour se rendre compte à quel point le cerveau est bluffé dans l'allumette je repense à ça il y a eu d'autres ouais. moments où ça me l'a fait mais dans l'allumette à un moment elle fait tomber une de ces allumettes je crois de, de, du bord d'une précipice donc nous on la voit tomber devant nous, l'allumette, et tout de suite sans réfléchir, ma main est partie dans le vide pour essayer ouais. de rattraper l'allumette. Et voilà, où on en est là en fait. C'est-à-dire que le cerveau, euh, même s'il voit la grille au début, bah, il oublie tellement vite que vous allez essayer de rattraper les objets au vol quand on va vous envoyer un truc dans ce genre d'univers. Donc euh, sur l'effet le, waouh, il en est là, le cerveau est complètement bluffé. Euh, en termes d'autres expériences, ouais, ouais. alors
2: juste parce qu'on a surtout ouais. parlé euh, des jeux souvent à la première personne et on a aussi testé donc, dans, Play, dans Playroom VR, hein, alors donc, une, une, qui est on va dire une suite de mini-jeux euh, mmh. gratuites qui est euh, offert, quand, pas quand vous achetez, mais qui peut être téléchargé sur le PlayStation Store, euh, qui sont faits par euh, Sony Japan. Il y a un jeu style un peu entre Jack and Dexter et un Mario, on va dire ouais. plutôt Mario pour, 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 pour situer, donc on, qui contrôle est, un petit robot. Euh, on contrôle un petit robot et ça, quand même, ça t'a bluffé.
0: Alors là, j'avoue, <rire> euh, ça, j'avais jamais testé pour le coup, c'est l'expérience de, de vue à la troisième personne en réalité virtuelle donc j'étais hautement euh, suspect là-dessus enfin suspicieux même là-dessus en me disant mais à quoi ça sert et comment ça va être et qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement vous êtes à la place de la caméra et vous suivez le personnage principal je dirais à 3-4 mètres de distance un peu au-dessus bah, comme une caméra dans un Mario finalement et je m'étais demandé est-ce que ça allait le faire ou pas et en fait c'est peut-être une des choses que je retiens le plus de cette soirée finalement c'est euh, la claque et l'expérience complète que ça change d'être la caméra soi-même ouais. d'appréciation des distances comme ça. ça change l'appréciation des distances, ça change la relation avec le personnage ouais. qui peut venir près de nous, qu'on peut faire venir près mmh. de nous qui a quelque part des attitudes envers nous, euh, il, nous euh, il nous lance un moment des petits trucs sur nous, etc... Et euh, à côté de ça, nous on continue à le contrôler, ouais. à le faire sauter, à aller à droite, à gauche Donc, Quand tu passes sur des, des
2: ponts, ça on donne l'impression de, de, de vertige On a
0: l'impression de vertige, on mm. peut regarder du coup un peu autour de nous pour voir si on n'oublie pas une pièce Au lieu mm. de faire aller son personnage en haut à droite du niveau pour voir si on n'a rien oublié à ce mm. qu'on a bah non, il suffit de regarder soi-même en haut à droite mm. du niveau pour aller voir si on n'a pas oublié un truc Donc on peut regarder en arrière pendant que le personnage continue à aller en avant Et pour ça, on n'est pas perdu une seconde par tout ça, ouais. ça se fait très naturellement mm. Et et moi, honnêtement, bah, pareil, ça m'a ça vachement ouais. euh, parlé. Quoi. Et là, je me suis dit, et je l'ai dit à Julien à ce moment-là, vous savez peut-être en tant qu'auditeur que je suis un gros fan de Nintendo et un gros fan de Mario, et que ça fait peut-être partie de mon top 10 des jeux vidéo, c'est quasiment que des Mario et des Zelda. Et là, juste en jouant 5 minutes avec ce petit jeu de robot en PSVR, je me suis dit, euh, c'est la mort de Mario. Quoi. Je me suis dit, si le prochain Mario ne <rire> fait pas un truc comme ça, il ne sera pas à la hauteur pour moi, parce que ça apporte vraiment une expérience qui est complètement différente. Et qui est une fois qu'on a goûté à ça, on se dit mais mon dieu, les autres jeux ils sont tellement plats à côté. Enfin, il y a un aspect, ça apporte vraiment une dimension supérieure quoi.
2: D'autant que le jeu il est, il est bien, mais il est Donc, pas d'autant que le jeu est réussi. Il est, mais je veux dire, il est pas non plus fonctionnel dans le level design. Non, mais par est pas, contre il, il, est, il est bien en termes de jouabilité, il est très bon gameplay, ouais, il play, réagit euh, très bien. Mais voilà, c je veux dire, c'est mais c'est
0: l'expérience en elle-même voilà. de pouvoir ouais, interagir avec, avec le monde et euh, qui vient apporter une vraie dimension supplémentaire en se disant il y a des idées à faire monstrueuses là-dedans, celle-là en est une. Et il y en avait une autre euh, où on est un peu sur ce mode-là, mais pas autant. C'est euh, le jeu où on fait un peu des puzzles, où on dirige une, une petite fille là, et ensuite on se met en sa vue. Oui, à euh, sky skyward. Euh... Skyward quelque chose, ouais. Ouais. Qui donne encore une fois cette impression de se dire oh là il y a un truc monstrueux à faire quand on est en fait en jeu à la troisième personne et qu'on incarne quelque part la ouais. caméra.
2: Ouais, C'est-à-dire que Là on est un peu vu de dessus, on a les deux moves. Et ouais, ouais. Avec un, un des moves, le move droit, on va déplacer le personnage en lui indiquant une direction sur le, le, la map euh, voilà, en 3D. On voit comme une maquette quelque part. Ouais, et ensuite on rentre dans des objets où on est en vue à la première personne et où on actionne soit des leviers, soit des voilà. choses pour monter. C'est plutôt assez malin. C'est assez et malin. Tu te dis et que tu ferais ça à la manette, ça n'aurait aucun, enfin tu te dirais je ferais fois, ce serait nul. Le là serait le fait du de, de, de pouvoir de l'immersion et de l'incarnation. Euh, change complètement en fait la donne. quoi. C'est pour ça que c'est vraiment une autre échelle et on peut pas
0: comparer un jeu comme on a fait là avec la PlayStation VR un autre jeu classique. Il faudra vraiment réinventer quelque ouais. part le système de Notation, ce n'est pas un mot que j'aime pour les jeux vidéo, mais le système d'évaluation des jeux euh, devient une autre échelle en fait, ouais. complètement différente. Et donc tu en as un peu fait allusion là. Là pour l'instant on a beaucoup évoqué des choses où on n'était pas nécessairement euh, dans le monde, c'est-à-dire on ne voyait pas nos mains par exemple. Dans tous ouais. les jeux que tu as évoqués, il y a tout cet autre aspect du, du PSVR, puisque toi donc, tu as les moves en plus. Oui. Et on a tous les jeux que où je conseille on... d'ailleurs quand même. Qu oh, beaucoup oh, d'expérience. Oh oui, oh, oui. Euh, l'expérience avec les moves, donc c'est-à-dire où là on va commencer à se servir de nos mains, voire à voir nos mains, enfin en tout cas à avoir une interaction avec le monde qui nous entoure. Euh, donc je pense à Job Simulator, je pense à l'expérience de Godfight Fight que tu m'as fait essayer. Euh, où y a un... Ah où, euh, sur London Night. Ouais voilà. Et, je pense bien sûr à Batman. On, ouais. on va y revenir.
2: Même à Rush of
0: Blood. Rush of Blood, oui. Ouais. c'est marrant. Euh, bah ça, mine de rien, euh, c'est aussi, encore une fois, en termes d'implication, encore un degré supérieur, et là encore, euh, complètement bluffant. Alors là, justement, London Heist on va ouais. dire que c'est un peu le degré zéro du jeu vidéo, hein, ouais. en termes d'intérêt en soi, si on regarde juste le jeu en lui-même. Ouais, est est pour, pour
2: préciser, c'est une sorte de, bon, de, de scénario un peu à la, à la, à la snatch, ouais. avec un mélange un peu, c'est un peu la scène de Matrix sur l'autoroute, là. As la ouais, c'est ça,
0: là on tire à l'aide de partout sur une autoroute Alors. avec un gun. Mais avant ça, avant qu'on fasse ça... Je sais pas si tu te souviens, donc il y a la fameuse scène où tu commences un peu le jeu, et donc tu es là et tu vois tes mains. Et moi, c'est la première fois que je voyais <rire> mes mains dans l'univers virtuel. Et donc, les mains, on les voit avec les, les, les moves, en ouais. fait. Et c'est très bien fait, c'est vraiment très bien rendu. On, on peut regarder ça. Voilà, C'est-à-dire, et... si
2: tu tournes, en fait, techniquement, si tu tournes les moves voilà, à euh, 120 degrés, tu vas voir la tu... paume de tes mains, Exactement. si tu les remets de l'autre côté, tu vas voir le dos de tes mains. Et si tu appuies sur la gâchette, tu vas
0: fermer les points. Ça va fermer les points, et on peut saisir des objets comme ça. Et alors, on pourrait se dire, bah ouais, mais il y a aucun rapport entre appuyer sur un move et saisir un objet dans la vraie vie et pourtant pareil voilà. en deux secondes enfin même pas en un quart de seconde mmh. le cerveau oublie euh, qu'on n'est pas vraiment dans le truc et juste le fait de presser la gâchette marche en fait très bien oui. pour avoir l'impression de se faire prendre un objet
2: donc t'attrapes, tu peux vous attraper voilà. euh, le cigare le <rire> cigare, le
0: briquet qui passe à côté tout de suite j'ai commencé à fumer mon cigare dans la vie euh, virtuelle qui était là j'ai commencé à essayer de brûler les choses qui étaient autour de moi avec le briquet D'ailleurs, euh, on...
2: ce côté-là, parce que là, je trouve qu'ils n'ont pas tellement poussé l'interaction. Par exemple, toi, à un moment, tu les billets enroulés, tu as essayé de ouais. les brûler avec, le... <rire> ouais, je <calme> ça, <rire> avec je... les brûlés, tu as essayé de chatouiller le, le type qui était juste devant toi. Mais par exemple, dans Job Simulator, on ouais. peut faire pratiquement tout dans ce qu'on veut le avec les éléments ça. qui sont autour de toi. C'est-à-dire que, je sais pas, à un moment, tu attraper un truc, tu le lances. Euh, Alors sur... C'est pour ça que, justement, je parlais un peu de qualité du jeu en soi. Ouais.
0: Euh, London Ice, c'est pour ça que je dis que c'est un peu le degré zéro, parce qu'ils ont mis ouais. quelques trucs voilà, devant toi, bien envie de sur touche ça, tu vas voir, c'est rigolo. Effectivement, ça c'est plutôt bien réussi. Les personnages sont plutôt imposants d'ailleurs en leur présence. Ouais. Après, je, je trouve que Job Simulator va plus loin graphiquement, c'est complètement autre chose. Hein, mais ouais. voilà, c'est beaucoup plus simple. Mais naïf, par contre, oui. ça va beaucoup plus loin dans euh, l'interaction avec les objets. Où là, effectivement, tu peux faire à peu près tout ce que oui. tu veux. Tu prends hein. tout ce que tu veux. Tu prends un gobelet, tu te remplis de l'eau, tu la bois, tu la jettes sur tes collègues, tu jettes un, un truc. <rire> enfin, tu, tu peux vraiment faire n'importe quoi. Et là, c'est assez génial là-dessus. Et, euh, et du coup très très prenant et moi ça c'est un des trucs que j'ai envie d'acheter ouais, tu vois ouais, parce qu'il faut
2: préciser que là c'était une démo donc on avait juste une partie au bureau mais vrai. après on est par exemple dans un restaurant on doit faire des hamburgers pour des clients qui nous demandent tel ingrédient voilà donc ça paraît tellement con c'est à dire que tu voudrais pas le faire en jeu vidéo classique non. mais propulsé dans la VR
0: mais en fait ça oublie tout quoi le, le simple fait d'ouvrir ses mails dans la VR etc euh, ça, ça amuse quoi moi j'ai passé euh, je sais pas sur London East euh, j'ai enlevé le casque. C'était une des premières expériences que j'ai fait. C'était passé genre deux heures. J'avais, ouais. j'avais, pas vu du tout le temps passer quoi. Alors qu'en soi, je un, jeu vidéo à deux heures. C'est quelque chose que je fais ouais. plus dans la
2: vie. Tu écoutais pas trop ce qu'ils disaient. Non, plutôt
0: là. Plus, je, et foudais, je touchais les trucs. Voilà. Je faisais, je faisais des doigts d'honneur. Bon, et puis alors peut-être l'expérience la plus, la plus, dingue, euh, Batman.
3: Ouais. Peut-être, peut-être ouais.
0: la plus dingue. En tout cas, la mieux réussie parce que là, pour le coup, je sais pas si graphiquement ce qu'ils ont fait, ce qui, comment ils ont réussi à faire ça, mais.
2: Alors déjà, c'est Rocksteady. Il faut le dire, c'est ceux qu'on fait voilà, les autres Batman. Donc l'ambiance, elle est là. Euh, ça dure à peu près une heure et demie c'est une enquête on va plutôt dire que c'est une enquête, est une est une pas, enquête. Est on n'est pas, est
0: pas, on est pas à se balader à batman on marche pas hein. on n'est pas dans la rue à marcher
2: alors déjà il faut dire que tu arrives alors euh, déjà le quand... menu voilà le menu tu es au-dessus très en hauteur à es Gotham, sur un City. De Gotham City alors ça c'est pour dim
0: euh, toi dim putain il faut que tu essayes ça c'est hallucinant
2: tu regardes autour ouais, c'est juste bah, fou hein. c'est fan
0: <rire> service c'est à dire que tu es vraiment dans Gotham City tu as les sons en 3D donc tu entends les voitures de police les trucs ouais, les tu les peux hélicoptères. te
2: pencher pour tu
0: peux te pencher Là, encore une fois, euh, moi j'ai eu le réflexe d'essayer de m'appuyer à une barrière qui n'existait pas, donc j'ai failli tomber. <rire> et en plus, donc, t'as peur de tomber parce qu'il y a une espèce de vide ah. de 200 mètres devant toi. Donc tu et tu j'en joue tu joues beaucoup, t'as une ouais, séance voilà. avec le pingouin qui est assez dingue. Donc, euh, donc ça, c'est hyper bien fait. Mais surtout, voilà, c'est un peu rêve de tout fan, c'est que t'es vraiment à Gotham City. Mais quand on vous dit, voilà, on est vraiment, c'est très difficile à rendre compte. Mais encore une fois, voilà, il y a un moment où on passe à côté d'un pont, et je disais, viens, j'ai l'impression d'être en bas de la Tour Eiffel, quoi. C ah. Et on a l'impression des grandeurs comme ça qui est extrêmement et bien D'abord, c'est...
2: Vas-y, vas, -y, vas -y,
1: j'ai une petite question sur tous les jeux que vous parlez, est-ce que vous considérez plus ça comme des jeux ou des expériences, parce que c'est des jeux avec une durée de vie très très courte, quoi, une heure, une heure et demie, est-ce que c'est une expérience qu'on le fait une fois, ou alors c'est des jeux auxquels on aurait plaisir à y revenir dedans, à le refaire, qui aurait une vraie replay value on va dire
2: alors, le Batman, il a une replay Yalu, Il est assez court, il dure une heure et demie environ. Euh, ensuite, tu as, des, as toutes les missions de l'homme mystère, donc tu vas pouvoir y revenir. Après, ça reste quand même des expériences assez courtes. Batman, c'est peut-être le seul jeu pour l'instant vraiment. Avec Rush of Blood, euh, ouais. même si c'est. Après, moi, je trouve que c'est plus, tu vois, entre euh, l'expérience courte et un peu le, le côté un peu presque arcade tiré dans un simulateur. Euh... Toi, tu le ferais une fois, je sais pas, c'est difficile en fait de, de dire est-ce que c'est des vrais jeux, parce qu'en fait ça change tellement ta perception euh, de ce qu'est finalement la représentation d'un jeu vidéo, que finalement que ça dure une heure et demie, t'es pas trop frustré. T'as pas ce sentiment de, même si j'aurais bien aimé que le Batman dure 10 heures, parce que c'est vraiment excellent. Le Batman, ouais. il y a
0: quelque chose à en faire, pour euh, ils auraient pu le faire ah, durer oui effectivement oui. 10 heures, ça pourrait être un jeu, Enfin voilà, ça l'est pas actuellement. Parce, ça que, pourrait... moi, je, je... parce
1: que là, là ce qu'on peut se dire, c'est que c'est peut-être, euh, peut éventuellement, ben, on va dire, des démos et... Euh améliorer et qu'après peut-être dans un an ou deux il y aura vraiment des gros gros jeux qui vont
2: sortir on est encore dans un peu tu sais, dans l'effet waouh donc es là tu essayes un peu tout même des trucs qui sont pas forcément euh, des trucs qui sont pas terribles tu vois par exemple London Heist mm. c'est pas génial en ah, soi non, non, mais bien. en fait c'est tellement euh, transfiguré par la réalité virtuelle et par ta propre expérience que ça fonctionne euh, après le Batman c'est un peu différent que je trouve que tout ce qu'ils font ils le font vraiment bien c'est-à-dire ouais. le début où tu vas enfin hein, tu vas être Batman où tu vas incarner Batman c'est assez est... dingue faut qu'on en parle de ce truc-là c'est complètement fou parce que là en termes de fin de service ça va
0: loin et ils jouent le jeu vraiment je pense qu'ils ont déjà bien compris les codes de la réalité virtuelle et c'est là où ouais. c'est fort. Parce que donc, tu incarnes Batman, mais avant de l'incarner, tu incarnes Bruce Wayne. Et pour devenir Bruce Wayne, bah, il faut s'habiller. Et donc, ils te font t'habiller et donc tu mets ta ceinture que tu vois après flotter autour de toi. Ouais. Tu mets les gants. Fl il te, tu, tu, tu mets tes gants dans un truc, donc après tu vois tes mains avec les gants, ouais. etc. Super idée, tu vois le dans le miroir. Bah, tu... et après, voilà, génial, tu as le casque qui arrive, donc tu le saisis avec ta main tu le mets sur toi et là il y a un miroir qui arrive et tu es Batman et quand je dis il y a un miroir euh, c'est donc tu vois Batman en face de toi mais il fait tes gestes ouais. donc euh, si tu dis bonjour à la caméra il dit bonjour à la caméra en même temps que toi Parce si que, tu, si tu tournes la tête ce qui était très drôle c'est
2: que donc il a une expression hyper euh, serrée comme Batman <rire> bah, ouais. et Greg faisait des petits pas de danse <rire> Avec un Batman comme ça, avec la, la tête super, euh, super sérieuse et avec une espèce de petite danse. Euh... <rire> mais il
0: était... Euh... Oui, ça, ça,
1: doit être, ça doit être génial, il doit avoir une tonne déjà de, de Batman ridicule. Ah <rire> de mais là, le,
0: là, le truc c'est que tu as vraiment une sensation mm. qui est très prenante et pour le coup la, la mise en abîme elle est hallucinante. Quoi. Tu te dis putain je suis vraiment Batman. Quoi. En fait dit, quoi. ils
2: ont très bien contourné aussi le, pr le principe du problème de la VR notamment sur le Playstation, que tu peux vraiment te déplacer. Euh, donc, en fait, tu, tu te téléportes. Donc, as, en fait, à chaque fois, tu as, as un lieu. Mettons, tu es dans un endroit, je pense par exemple à la morgue, et tu pourras aller à 4 ou 5 endroits différents en appuyant juste sur un bouton du PS Move. Ouais. Et après, l'environnement que tu as autour, tu vas pouvoir interagir dessus. Et ça, ça fonctionne vraiment très bien. Fonctionne bien. Notamment ouais. quand tu es plongé dans l'illusion du, du joker, euh, tout ce que tu vas voir à gauche, à droite, ils vont te faire trop tourner. Il, il y a une, il, en fait, ils arrivent à avoir, à avoir un level design qui est hyper étudié pour ce que tu as à faire, en fait. Ils ont cest ouais. finalement, tu fais pas des trucs dingues. Si tu les faisais à ta manette, ça serait pas très intéressant. Mais là, fait comme ça, des fois où tu te retournes, où tu te remets, ils arrivent vraiment à te faire peur avec des. pas vraiment des jumpscares, mais des moments où tu te dis, où tu as une impression, où tu vois, ils sont vraiment. Les, les, le, le Joker, le pingouin, ils sont vraiment face à toi. Ouais. Et c'est ça, ça qui est impressionnant. Ah bah, ils
0: jouent sur la présence. Mais c'est vrai que tu vois, c'est comme euh, quand on découvrait Mario en 3D la première fois. Ouais. Euh, finalement sauter sur une plateforme n'avait rien de fou ouais, ça. Pense. Alors que mm. quand on a joué à Mario la première fois on s'est dit Putain regarde tu sautes sur une plateforme en 3D ouais, Bah là tu... c'est un peu la même chose mais
2: je pense à ça par exemple l'échelle C'est à dire que quand un moment tu vois tu sais, la, la Batmobile ouais, oh, elle, elle
0: est énorme incroyable quoi, Et après je l'ai vu énorme. Ouais, Ça y est tu l'as vu Ou ouais. quand
2: tu vois le, le combat
0: avec euh... ah, mais ils sont énormes peut-être deux mecs qui se battent à, en face de toi Ils font, ils font près de 1m80 ouais. chacun
2: Ou la scène avec les parents c'est vraiment un enfant ah oui mais alors ça
0: c'est très drôle ils te mettent à la place d'un enfant et tu as vraiment l'impression d'être un enfant parce que tu rediminues en taille ouais. donc tout est grand autour de toi enfin les gens sont grands enfin c'est très étrange mais très bien rendu donc encore une fois je pense que se poser la question de se dire est-ce que c'est des jeux avec une mmh. durée de vie etc c'est plus une question à se poser c'est plutôt quelle est l'expérience qu'on va me proposer et euh, après on verra peut-être qu'on ouais. va s'habituer, qu'on va se dire bon ok maintenant j'ai besoin d'un truc un peu plus ben, long, ça. Parce besoin... que
2: Tu vois, parle, celui que moi j'ai bien aimé c'est Rush of Blood, donc ouais. euh, le Until Dawn, là c'est vraiment une expérience de fête foraine, c'est-à-dire que t'es dans un train fantôme, euh, et c'est un ride shooter. Donc moi j'ai pas essayé hein. Voilà. <rire> et euh, maintenant il m'avait essayé, moi j'étais un peu pas oh, flippé, putain, mais un peu stressé, un peu flippé. Non, mais des... <rire> parce que des fois ils te font il euh, y a des jump ouais, un peu d'enfoirés de ouais. et ils te font apparaître des personnages à 2 cm de ta gueule donc euh, voilà, tu as un peu envie de gueuler. Bon, pour le coup, ils sont énormes quoi. Et voilà, ils sont énormes. Et moi je sais pas, je l'avais pas vu, je me tourne à gauche, je vois deux mecs qui sont là. C'est qui... clair. Là. Oh, oh putain Et alors surtout, ils te font descendre, ils te font descendre parce que c'est un... un train fantôme donc ouais. tu as des euh, t'as des descentes et tu ressens vraiment physiquement le truc de la descente quoi. C'est bit qui se soulève comme quand on est dans les descentes dans les, ouais, euh, affreux, dans les manèges quoi et le jeu fonctionne très très bien c'est un rajouteur super simple mais hyper efficace euh, qui est très très bien mené il y a 7 ou 6 7 niveaux
0: on a fait un peu la démo de f valkyrie dont on entend beaucoup parler ouais. aussi c'est f valkyrie c'est ça hein ouais, qui est très très court euh, hein, qui, est, qui, est bien, qui est bien qui est bien foutu hein. on a vraiment ouais. l'impression d'être dans un star wars moi j'essaie je, quelques secondes hein, mais j'ai vraiment tripé un hein. dim si t'as envie d'essayer un truc et ceux qui nous écoutent qui sont peut-être fans de star wars ou de vaisseaux un peu futuristes je pense que ça vaut le coup de l'essayer, même si c'est très court, parce qu'on est vraiment dans un vaisseau. Et le côté appréciable, alors moi, ça m'a pas rendu malade, mais je pense que tout le monde ne peut peut-être pas le faire. Je me dis c'est que bah moi, le premier truc que j'ai fait, c'est des loopings, euh, faire des trucs à 360 degrés, euh, tirer n'importe où, euh, faire n'importe quoi. <rire> Et vraiment cette impression ouais, de liberté dans l'espace. Il faut ça dire qu'on n'est qu pas
2: tous égaux face à ce qu'on appelle le motion sickness. Alors, il est plus ou moins réduit selon les personnes, selon les jeux, selon les technologies. En gros, c'est une sorte de mal de merde. Donc, tu peux avoir un mal de cœur, mal à la tête. Alors, moi, ça me l'a fait dans Drive Club.
0: Ouais, mais beaucoup, je crois,
2: beaucoup de gens ont dit Drive Club. Apparemment, euh, il y a un problème. Hein. Ouais, parce que tu as vraiment, comme ça va vite, tu as vraiment l'impression d'avancer. Et c'est ouais. très perturbant le fait que tu sois assis. Et alors, aussi, un jeu que j'ai essayé, je crois que c'était hier, c'est Scavenger Odyssey, qui est une sorte de FPS un peu à Halo, très moyen pour le coup. Et alors là, qui fait vraiment gerber. J'ai deux fois et deux fois j'ai dû enlever le casque oh et euh, m'allonger parce que j'étais vraiment pas ah ouais. bien du tout euh, voilà parce qu'ils te font monter en fait tu te déplaces en te téléportant tu peux avancer avec la manette tu joues à la manette mais par contre tu, euh, tu te déplaces en, sur des trucs à l'envers tu vois il y a tout un truc le jeu est pas vraiment génial c'est pas un, un très très bon fps mais par contre ça fonctionne bien en termes d'immersion ouais. mais le, pour le coup là ça m'a complètement euh...
0: Après c'est vrai que ce que tu dis Dim, il y a un côté euh, peut-être qu'on pourrait regretter quelque part, c'est un peu d'ailleurs euh, la première question que je t'ai posée, à laquelle tu as eu du mal à répondre, c'est par quoi on commence, et en fait c'est un peu ça qui manque, c'est... Euh c'est un peu la killer app. C'est un peu le truc genre essaye ça, tu vas comprendre tout de suite ce que c'est. Et euh, il faut l'essayer. Il faut c'est vraiment que le. C'est le ouais, bah, Batman, ouais, ce Batman. Ouais, Batman, c'est ce qui se rapproche le plus de la killer app du truc, honnêtement. Euh, après, il faut adhérer à l'univers quand même. Parce ouais, que t'es tellement euh, projeté dans l'univers que si t'aimes pas trop Batman, bah, là, tu vas en bouffer. Mais c'est vrai que bon, c'est ce qui se rapproche pour moi le plus proche de vraiment de, de, de la killer app. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Tu vois, y a un... il manque un côté, peut-être encore un peu. Il... il manque certains trucs. Job Simulator et aussi ouais. un peu proche. D'une killer up, mais c'est pas encore tout à fait ça. Enfin, tu vois, je le recommanderais pas à tout le
2: monde. Fin... Après, t'as as des jeux qui marchent aussi bien sur console qu'en VR. Hein, je pense par exemple à Rez ou à, euh, à Sumper, un hein, ouais. jeu avec euh, une espèce de scarabée sur rail qui a alors, qui euh, est, hallucinant. Qui a une DA euh, complètement Génial. dingue, euh, un, peu, un peu à la Giger et en même temps une musique à la Nine Inch Nails qui en est en train d'exploser que... d'ailleurs en plus. Tout le monde est en train ouais, de parler ouais, de ce truc. Ouais, parce que euh, le, le jeu bien. est très très bon. Ouais, et ouais. là, en VR, t'as un côté, là, c'est pour le côté complètement coupé du monde. Ouais. Et vraiment, t'as l'impression d'être dedans et ça fonctionne super bien. C'est de la drogue en jeu vidéo c'est vraiment ça. C'est le prochain jeu que je vais acheter là. ah ouais,
0: ouais ça avait l'air bien euh, honnêtement enfin je sais pas trop quoi dire de plus parce que non, je, je pense qu'on a un peu fait le tour mais vraiment voilà moi bah, j'en suis comme vous, je vous l'ai dit un peu en spoiler ça m'a fait ça m'a plu au point de réfléchir j'ai vu tous les défauts et pourtant ouais, je me est dis est-ce que je vais pas l'acheter quand même parce que euh, ça change vraiment la relation aux jeux vidéo et j'en ai parlé un peu avec Stanislas euh, aussi par, euh, par texto et j'ai essayé de l'expliquer en disant euh, c'est comme quand entre aller au cinéma et voir un film à la télé quelque part Enfin on se pose pas de comparer ouais. en se disant euh, On compare pas un film qu'on a vu au cinéma et à la télé par... Enfin je sais pas il y a un côté difficile de se dire euh, Je compare ça à un jeu vidéo Non c'est plus du tout la même expérience Il faut comparer à la rigueur deux jeux de VR ensemble mm. Oui en se disant bah celui-là est plus marrant que celui-là Celui-là il a plus d'expérience Et là Batman par exemple fait partie déjà des meilleurs mais euh, le comparer à d'autres jeux vidéo c'est pas vraiment le but, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a mis en techno un peu aussi, ouais. parce qu'il y a d'autres expériences, hein, tout ce qui est film tout ce qui est... Non mais
2: surtout pour moi pas, euh, ça va pas remplacer le jeu non, vidéo sur télé, je pense es, que ça va cohabiter vois, hein, ça, pour moi c'est un truc un peu de... pour l'instant je trouve que la, le, le côté expérience courte s'y est assez bien à la VR, mmh. moi j'ai pas forcément envie le Batman c'est vrai que quand tu es dedans j'aurais bien continué mais en même temps j'aime bien ce côté assez euh, ramassé comme expérience et moi j'attends autant des expériences un peu contemplatives que des jeux ouais et finalement j'attends plus des choses qu'utilisent vraiment euh, la VR et notamment par exemple euh, le, le déplacements des bras, les moves, tout ça plutôt que finalement des jeux qui euh, vont juste l'utiliser comme un facteur d'immersion euh, juste pour être dedans et on joue assis voilà. j'espère qu'il va y avoir un peu tout ça je pense qu'il y a un peu toutes les expériences mais pour l'instant rien que il a pas vraiment finalement c'est vrai qu'il n'y a pas un jeu où tu te dis c'est absolument faut absolument le faire à part peut-être le Batman mais finalement le, le VR c'est ce, la, la killer app c'est pour moi c'est le casque en lui-même ouais la killer app c'est la VR en fait c'est l'impression que ça te donne le, au premier
0: premier abord quoi
2: après je saurais pas tu vois si on me disait ouais, est-ce que tu conseilles de acheter alors c'est pas tellement notre rôle on s'en fout un peu vous faites ce que vous voulez de votre argent on n'est pas, pas, pas non mais c'est vrai on est pas un guide <rire> d'achat euh, non mais <rire> c'est pas un guide d'achat je veux dire les gens sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont envie d'acheter euh, moi tu vois je sais pas du tout un truc que je regrette c'est-à-dire que je suis non. content de me dire tiens j'ai envie de me faire une Petite expérience en VR, je vais me lâcher Je vois faire ce là. que tu
0: veux dire. C'est clairement un investissement, c'est clairement cher, et il faut bien se rendre ouais. compte de tout ça avant de l'acheter si on a envie de l'acheter. Maintenant, euh, si on vous êtes comme nous, on va dire sensible au truc, c'est vrai que ça peut vous toucher. À vous de voir si ça mm. vous touche suffisamment pour avoir envie. de Bien sûr, il faut l'essayer avant, clairement, avant de l'acheter. Euh, maintenant, ouais, moi je suis un peu comme toi. Je me dis que c'est clairement pas des jeux que tu vas faire. Il y aura peut-être jamais de grands jeux là-dessus, mais l'expérience en elle-même, je ouais. pense, vaut le coup. De la VR en fait Vaut le coup d'essayer C'est quelque chose de nouveau Et qu'on ressent peu Dans la vie
2: Une expérience de gameplay Moyenne Elle est transformée Par le simple fait D'y être en fait ah bah, Complètement D'être en totale immersion D'être à l'intérieur du jeu Et moi tu vois Là je repense à des trucs De Batman Quand t'es dans la mort Quand t'es dehors Dans la morgue Quand t'es dehors euh, Tu vois Il y a des trucs vraiment Qui sont marquants et, pas, et qui ne sont pas marquantes pour ce que tu as fait mais pour ce que tu as vécu à l'intérieur et pour la sensation de, de, de réalité que ça t'a apporté. En fait. C'est plutôt
0: rassurant d'ailleurs de se dire ça parce que ça veut dire que <rire> bon, voilà, de notre point de vue c'est quand même plutôt un succès ce casque VR de, de Sony, de Playstation euh, ce qui est bien parce que c'est un peu le premier sur le marché et c'est un peu le... Enfin pas le premier sur le marché, il y le en grand a d'autres. Ouais. Mais voilà, c'est le premier grand public, c'est le premier qui pourrait potentiellement être acheté par une base de gens de quoi, 30 millions, 40 millions de personnes quand une Playstation ouais, donc euh, c'est un gros enjeu pour le secteur de la VR euh, au sens large hein, pour ouais. les Facebook les Google der derrière les Orange qui annoncent leur casque etc on espère qu'il va marcher moi j'espère qu'il va marcher parce que voilà en réessayant la VR chez toi je me dis qu'il y a quand même un truc il faut, il faut que ça marche ce truc parce que c'est vraiment génial et, et tu ouais, vois j'ai juste envie qu'on y retourne et qu'on aille en refaire il ouais, y, y a un catalogue
2: quand même de jeux annoncés qui va être intéressant euh... ouais donc voilà, Dis-moi, est-ce que tu as d'autres questions là-dessus
1: Ouais, j'ai ouais, une petite question encore. Euh, Julien, tu parlais au début qu'il y avait aussi euh, des petites applications, <coughs> pas, fo pas forcément des jeux, je pense, mm -hmm. euh, qui sont disponibles sur euh, le PS Store euh, ça, t'as essayé tu, tu sais ce que c'est un peu ou...
2: Alors, il y a... Donc, Allumette, on en parlait, c'est un, un court-métrage. Ah
1: d'accord, ouais, c'était ça, donc le ouais, court-métrage. On a allumé. aussi
2: euh, Invasion, que je t'ai pas fait essayer, qui est un court-métrage aussi avec euh, un lapin et des extraterrestres. Donc, finalement, c'est des... Là, pour le coup, c'est des films d'animation dans lesquels t'es un spectateur, on va dire, privilégié. T'as aussi... Alors, un, un des premiers... Je sais plus comment ça s'appelle ce truc, je crois que c'est Little Star. Euh, c'est un... En fait, c'est pour le coup une des une chaîne de, de différents contenus alors il y a de la musique, il y a des reportages alors le problème c'est que c'est compressé n'importe comment, enfin c'est horrible mais ouais. vraiment c'est ah, dire c'est c'est ouais. dégueulasse par contre c'est assez impressionnant dans le sens où tu as un, une espèce de reportage avec des lions donc dans une réserve là pour le coup c'est des images filmées donc euh, voilà ça a aussi son intérêt mais la qualité est tellement mauvaise que tu peux pas vraiment te rendre compte dommage parce que voir dommage. un lion
0: qui passe à côté de toi c'est pas tous les ah, jours c'est même
2: quand tu moi je l'ai fait mais c'est quand même impressionnant de te dire ouais, il est à côté et tout ça tu as une visite pour les JO de les JO qui étaient au Brésil mmh. donc tu vois genre tu es juste devant euh, le corcovado mmh. tu vois il y a des trucs comme ça mais là la qualité se sort tellement du truc que Là, c'est même pas possible. Là, ça vient pas du casque ou de la, de la, de la puissance. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Non, eux, Apparemment, aux États-Unis, il y a une autre application qui est bien plus intéressante euh, au niveau qualité. Et euh, voilà, il y a des trucs comme ça. Je sais qu'il y, y en a d'autres qui doivent arriver. Il y a notamment Apollo 11 qui te permet de, de revivre un, euh, bah, la vie, d'aller dans l'espace euh, grâce à la navette. Donc, ça, ça peut être aussi une expérience assez hallucinante. Moi, c'est aussi des choses comme ça que j'attends des expériences euh, qui sont un peu différentes, qui sont même pas interactives. Et euh, voilà Après tu as aussi des films porno Mais c'est pas du tout intéressant <rire> <rire> Tu as l'impression d'avoir des femmes Qui font à peu près 4 mètres de haut <rire> C'est très que, perturbant et, pas et étrange, ouais. et Non mais je comprends en fait Pourquoi les gens quand ils en voyaient Tu sais moi je voyais tout le temps Des gens qui en regardaient Enfin tu sais tu voyais des ouais. vidéos Et euh, les gens disaient Ah genre, ils reculaient ou ils... Bah oui c'est ça en fait C'est qu'elles sont trop proches C'est pas très réaliste Alors j'ai peut-être pas vu Les bonnes expériences En termes mmh. de qualité Mais c'est euh, Voilà c'est sur du 360 Ou du 180 Et quand on disait Que c'était l'avenir Tu sais la réalité, le porno C'est GS50, euh, moi, je ouais. pense pas. Je trouve pas. Je trouve que c'est, par exemple, la présence qu'il y a dans un Kitchen, qu'il y a dans un Batman avec oui. des personnages euh, virtuels est bien plus perturbante. Euh, ah et tu pré... vois, moi, je trouve que c'est plus les lieux.
0: Les, ouais, la, la dimension mais des Je lions, pense ouais. que
2: tu vois, plus on va, on va améliorer la qualité des casques et, la, et plus les consoles vont être puissantes ou les PC vont être puissants donc plus les personnages vont être réalistes. Mm. Euh, tu vois, imagine, tu as un personnage qui a, dans Witcher, il y a des personnages qui en vue faciale sont assez hallucinants et que tu vas avoir ça en face de toi, ça va être très très perturbant ah ouais, et cool. beaucoup plus que des images filmées en fait. Mm. Et là, le, pour le coup, tu vois, à un moment dans Batman, tu peux voir les, les statues de Batman, de Robin et, euh, et de euh, je sais plus qui c'est euh, et elles sont juste à côté de toi ouais. et elles sont, c'est impressionnant en fait. Ouais. Tu as l'impression qu'elles sont devant toi, tu as envie de les toucher. Bah D'ailleurs, tu peux les tourner. Un peu, alors que tu vois par exemple ce qui aurait pu faire à l'intérêt du porno c'est que tu t'as envie de toucher or là t'as pas du... un espèce comme si tu voyais encore l'écran devant ouais, toi t'as ouais. pas l'impression qu'elles sont à droite à gauche voilà, c'est assez mal fait alors, je sais pas si c'est parce que c'est mal fait ou parce que ça fonctionne pas mais euh, voilà pourras peut-être pas compter là dessus pour que la VR ouais, se démocratise ouais bon
0: bah voilà, voilà ce long débrief ouais. euh, sur le PlayStation VR qui, vous l'avez compris, nous a <rire> enthousiasmé euh, ouais, à fond. Avec,
2: voilà quelques réserves sur quelques déceptions quelques qui sont déceptions, liées à la technologie, qui mais... sont vivement dans 5 ou 10 ans. Mais qui ne nous empêche pas d'avoir envie d'y <rire> retourner, dans 5 ou 10 ans. clairement.
0: Euh, on va continuer, on va terminer le podcast avec euh, bah, ce qui nous a un peu occupé euh, lors de ces 15 derniers jours, la partie critique et conseils. les conseils, qu'est-ce qui nous a occupé les 15 derniers jours et je vais tout de suite passer la parole à Dimitri, qu'est-ce qui t'a qu occupé dans ces 15 derniers jours du coup, qu -ce que tu, de quoi tu euh, vas nous parler
1: Alors j'aurais pu parler de Witcher 3 vu que Julien non, a terminé, moi je viens de le commencer, Putain, je vais, vais m'abstenir, non euh, je vais surtout parler de Luke Cage mais bon ça va être assez rapide parce que je viens juste de commencer, euh, j'ai pas maté énormément d'épisodes, j'en suis au 3 il me semble. Euh, tout ce que je peux dire déjà, c'est que bah, l'acteur de base, il jouait dans Jessica Jones. Ouais. Et, euh, je le trouvais pas super euh, charismatique dans Jessica Jones. Je sais pas ce que t'en penses toi, Greg. Bah, il je, en... que vu aussi.
0: je suis en complet désaccord pour le coup. Moi, je le trouvais ultra charismatique, cette espèce de mec hyper beau avec cette voix hyper profonde là qu'il a. Mais bon, ouais, non, je suis surpris que tu dises ça. En fait, t'as vous.
1: Et ben bah, justement, là, je trouve que c'est un peu le contraire. Je trouve que euh, le personnage, enfin l'acteur est plus à l'aise dans sa propre série. Euh... Et euh, ouais, j'ai pas mal changé d'avis, on va dire, sur lui. Je trouve que dans sa série, il, il assure plutôt bien. Et bon, je trouve que c'est plutôt bien réalisé avec un rythme qui a l'air meilleur aussi que dans Jessica Jones, où il y avait quand même un gros passage à vide au milieu de la, de la saison. Ouais. Euh, L'ambiance et la musique est assez top, en forme d'hommage euh, au ciné un peu Black Spotation. Euh, donc, ça a l'air d'être plutôt encourageant. Euh, mais après, bon, euh, le souci et ça j'en parlais déjà dans le précédent podcast et euh, c'est là-dessus que je voulais revenir euh, au niveau des commentaires euh, qu'on avait reçus. Euh, C'était de euh, chaton de pute et de euh, Le Yule, euh, en fait qui aussi ont confirmé ça, euh, c'est-à-dire que ça a l'air de, enfin, ça a l'air de bien s'embourber dans le même schéma encore et encore. Euh, euh, Faille là, il va tellement loin dans le délire que le méchant, euh, il a l'air totalement euh, similaire à la saison 1 de Daredevil et euh, sauf que voilà là c'est un peu à la version euh, black on va dire et euh, tout ça c'est saupoudré euh, comme d'habitude de corruption politique de magouilles de promoteurs immobiliers enfin c'est un peu le même schéma narratif on va dire le même scénario que dans Daredevil euh, je pense que là je vais bientôt avoir le droit à la scène de, de baston dans le couloir hein, euh, pour bien respecter la ah, chose ils sont chiants à
0: faire tout le temps ça c'est impressionnant mais ils sont chiants à faire ça
1: Bon Après il faut dire aussi que c'est des séries euh, je pense qu'au niveau du budget euh, voilà c'est pas comparable avec un film Marvel Studios. donc euh, on va dire ils font avec ce qu ce qu'ils peuvent faire avec au niveau du budget quoi Mais bon euh, voilà bon j'étais quand même un peu surpris euh, on va dire par le début qui est assez sympa mais bon j'ai quand même des quelques réserves je, je vous en reparlerai sûrement quand j'aurai terminé la série. J'espère vraiment en tout cas qu'ils vont changer euh, la formule avec euh, the Defenders ». Même si j'ai des doutes, euh, après Iron Fist, vu la première bande-annonce qu'on a pu voir, euh, ça a l'air encore de respecter le même schéma. Donc euh, bon, à voir ouais. quoi. Assurant.
0: Ouais, bon, écoute, on va. tu nous redonneras un petit, début, un petit avis quand on aura vu un peu plus du coup, un peu plus tard. Et puis toi,
2: du coup, Julien, tu vas nous parler d'un film qui est pas tout récent. Vrai. Un film <rire> récent, ouais. <rire> non, parce que j'ai vu Argo, donc Argo, c'était euh, le film de, de Ben Affleck. Ouais. Euh, je je prends qu'on un problème de son, je ne sais pas tu ce que Tu vas vérifier un truc sur l'enregistrement, je te laisse continuer. Voilà, ouais, donc Argo, c'est le, le film de Ben Affleck. Alors que ce que ça raconte rapidement, c'est pendant la crise des otages en Iran, donc le chat d'Iran a été extradé aux états unis Il faut savoir que les états unis voulaient surtout récupérer le pétrole qui était en Iran, donc ils avaient un peu placé leur, leur pion et donc ils avaient rapatrié le chat d'Iran, qui était pour le coup, je crois qu'il était malade, il était, il était pas loin d'être à l'article de la mort. Et donc en fait, les Iraniens voulaient qu'il revienne en Iran pour pour pouvoir être jugés et euh, pouvoir être notamment, euh, surtout, exécutés. Et donc, pour euh, montrer leur colère, ils vont prendre en otage euh, des, des, des employés d'une de, ambassade américaine. Euh, voilà, donc ils vont les garder, en, je crois, en otage pendant une cinquantaine de jours, sauf six personnes, je crois, ou cinq personnes, je ne sais plus, six personnes qui vont réussir à s'échapper et se réfugier dans l'ambassade canadienne. Et donc, ça va être le travail, euh, je crois que c'est... Je sais pas si c'est le FBI ou la CIA, je crois que c'est la CIA. La CIA, il me semble, euh, ouais. La CIA, donc... Euh, un agent qui est joué donc par Ben Affleck qui va en fait mettre en place un scénario pour aller récupérer les otages dans cette ambassade canadienne et les sortir d'Iran pour les amener aux états unis euh, Donc ils ne doivent pas être repérés en tant qu'Américains sinon ils seraient euh, genre lynchés, lynchés sur place. Et donc il va mettre en place un scénario de film qui s'appelle Argo qui est un film, qui est un film fantastique, fantastique ouais. un peu de, parce que c'est l'époque de Star Wars. Euh, et donc voilà, toute la première partie ça va être une partie assez bureaucratique pour faire passer ce plan auprès des hauts décisionnaires de la CIA. Et la deuxième partie, ça va être une partie beaucoup plus thriller, euh, où on va finalement voir comment euh, Ben Affleck va réussir ou pas à faire euh, échapper euh, ces euh, Américains en les, en les déguisant une équipe de, de, de tournage de ce film, euh, Argo, qui vont, euh, qui vont donc... Euh, Préparé avec le scénario, avec euh, la pré-production, avec euh, même un tournage, une soirée. Donc il y a notamment John Goodman qui joue un, un, ouais. je crois que un costumier ou un, un maquilleur. Euh, et voilà, donc les deux parties sont vraiment intéressantes et assez complémentaires. Ce n'est pas du tout un film spectaculaire, ce n'est pas un non. thriller euh, à grand spectacle, c'est plutôt dans la tension et, euh, et également dans la, dans la minutie. C'est presque un film de bureau, ce qui est toujours assez sympa. Moi j'aime bien les films de bureau, notamment américains. Et je trouve que ça fonctionne très bien, je trouve que c'est un très très bon réalisateur. Euh, plutôt là, comme acteur, il est dans sa veine un peu placide, un peu gentil. Euh, <rire> pas beaucoup et finalement je, je laisse passer pas mal de choses il est assez bon d'ailleurs dans, dans le rôle mais c'est surtout que le film il est très minutieux très très bien réalisé très précis c'est pas un grand grand film ou un chef-d'œuvre du cinéma mais c'est un film qui fonctionne vraiment ouais, très très bien donc le,
0: le rythme est bon et c'est vrai que t'es en es ouais. en situation de tension quand même voilà. une bonne partie est-ce que le notamment plan la, déjà, deux, la deuxième même, même, même la première partie est-ce que le plan va être accepté voilà, et comment ils vont s'en sortir tu t'attaches quand même à ouais. ces personnages là puis -ce, puis ensuite l'exécution de ce plan ouais. va-t-il fonctionner ou pas puis ce ah, côté ouais.
2: reconstitution d'un faux film de ce de... qui est en plus
0: assez drôle qui apporte une touche humoristique surtout le recul qu'on a maintenant non, parce que ça ressemble plus à Flèche Gorgon qu'à ouais, qu Servers en fait ouais, hein. ouais. mais du coup il y a, y a un côté un peu huboristique là-dedans ouais. et... Pourtant, tu rigoles pas beaucoup. Enfin, si tu rigoles, mais tu T es en tension. Tu as... as envie de savoir ce qui se passe. Ouais, donc je trouve
2: Il confirme tout le bien qu'on peut penser de lui, notamment avec The Town, qui était ouais. un film très, un peu à la Michael bon Mann. Euh, et puis aussi, c'était quoi Gone Baby Gone ouais, Que j'avais beaucoup évoqué. Ouais. Et celui-là aussi, il a je ne sais pas s'il n'a pas eu l'Oscar. Il a coup, eu l'Oscar, ouais, meilleur bon, réalisateur. Je trouve que c'est un peu. Euh, euh, meilleur film. Meilleur film, je crois. Non ouais, je ne sais plus. Un des deux. Bon, je trouve que c'est un peu haut d'avoir l'Oscar pour ce film-là. Il n'y avait pas grand-chose cette année. Il faut voir ce qu'il y avait cette année-là. Mais voilà, je trouve que c'est un film que je conseille plutôt si vous avez. Ça se regarde. Si vous n'avez rien d'autre... Ouais, je suis assez d'accord Argo donc, de Ben Affleck euh,
0: moi je vous ferai pas forcément de recommandations j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses donc j'en parlerai peut-être plutôt dans deux semaines mais sachez juste que voilà, j'ai commencé Black Mirror <rire> saison 3 <rire> tout le monde regarde Black Mirror ah. bah, j'étais obligé hein, voilà. j'ai juste vu un, vu un seul épisode donc vous pouvez me prononcer que sur un seul épisode pour le moment et je ne suis pas déçu pour le moment voilà. <rire> c'est toujours, euh, toujours très bon donc euh, voilà j'en parlerai un peu plus en détail quand j'aurai vu un peu plus euh, parce qu'il y a toujours un message euh, au fond euh, de, de, même d'une saison complète de Black Mirror donc euh, voilà je, j en, j en vous ça on va voir ça un peu plus tard, dans deux, bon, semaines. Ouais, dans deux semaines, on ouais. va passer en attendant, euh, pour terminer le podcast, aux sorties ciné des 15 prochains jours, donc le 26 octobre et le 2 novembre. Je vous le dis tout de suite, sur le 2 novembre, ça a l'air d'aller assez vite, hein. j'ai l'impression qu'on n'a pas, pas noté grand chose, parlons déjà du 26 octobre, il y a quelques films qui ont été notés euh, sur, la, sur la liste. Moi je ne les
2: ai pas notés mais je les ai aimés.
0: Tu les as notés, bon alors tu vas pouvoir me dire, je vais parler à Dim. du coup Dim, on a noté quelques films en commun et notamment, bah, forcément il y a un super héros qui sort, on va le noter tous les deux, hein. c'est Doctor Strange.
1: Ouais, effectivement. Donc, il sort le 26
0: octobre avec Bénédicte Koumberbatch.
1: Encore plus difficile à prononcer. Koumberbatch. est Koumberbatchel
0: et Oh là là, correct. Et tu Sulton le ça, c'est plus facile. Bon, ça a l'air pas mal. La bande annonce un peu à la Inception super-héros avec des trucs de partout. Ouais,
1: je pense qu'il vont pousser le concept d'Inception encore plus loin avec les délires de... Dimensions parallèles et tout. Euh, bon, après, c'est un, un super-héros que je connais pas trop. Je trouve que j'ai même jamais lu de comics avec lui.
0: Ouais, moi non plus. Donc, mais euh, vrai que... Voilà,
1: je suis bien impatient de voir ce que ça peut donner. Et puis, bah, bon, le brave Bénédict, il joue quand même bien, donc ça peut-être pas mal. C'est pas faux
0: euh, là-dessus, Julien. Toi, je, du coup, je ne sais pas ce
2: que tu as mis, Julien, ou si tu as mis des films. Alors moi, j'ai pas mis une nouveauté. J'ai mis un film qu'on a jamais vu en France, mais qui va sortir pour la première fois. C'est Bleeder de Nicolas Winding Refn, ah. voilà qu'on ah oui. connaît bien, et euh, qui est ressorti. Donc j'ai vu la bande-annonce. Alors c'est avec euh, Mike, Mi... euh, Mike euh, Mads Mikkelsen, je ne savais comment le dire. Mads Mikkelsen. Ouais. Mads Mikkelsen. Euh, et donc, bah, je trouve que c'est à l'air d'un des premiers films de, de Refn. Et il y a tout son style, voilà, l'ultra-violence stylisée.
1: Je l'ai vu il y a longtemps ce film. -là, tu l'as vu Chargé. Et c'était ouais, bien ouais. ou Ouais ouais, c'était pas mal quoi. Bah, en fait c'est là que je me dis que dans sa filmographie. Euh... Pour moi, on va dire, les, les seuls ovnis de sa filmo, ça reste la trilogie Pusher ou disons que ça fait plus film euh, conventionnel, un peu plus traditionnel. Ouais. Là, ça a plus un rythme, je trouve, dans mes souvenirs, hein, je l'ai vu il y a longtemps, mais plus hein, plus un rythme à la Drive ou Only for Forgive.
2: Alors, ça a l'air un peu plus bavard quand même que, que Drive, pour le coup, là, dans la bande-annonce.
1: Un peu plus bavard, mais mo beaucoup moins quand même qu'un qu Pusher, par exemple. Ouais. Et d'ailleurs, il y a aussi l'acteur de Pusher, le héros du premier Pusher qui joue dedans, il me semble.
2: D'accord, ça peut Kim Bodnia, là Je crois. Et euh, voilà, donc euh, je trouve qu'on retrouve, on reconnaît le style euh, ah,
1: Refn. Hein. On est donc, toujours euh, content de voir voilà. un film de Fun, hein. Parce que, que j'avais choisi
2: que ça, moi.
0: C'est une bonne idée. Écoute, euh, on avait choisi pas mal d'autres films euh, avec, euh, avec Dim. Alors je vois qu'on a aussi en commun, par exemple, Snowden. Je suis sûr que tu l'as pas tu pas choisi. Après, ça, non, c'est la... le 26 octobre, hein, Snowden. Hein. Je suis pas sûr. Mm. Si, si, 26 octobre, Snowden, de Livestone, hein, Voilà pourquoi, euh, personnellement, je l'ai choisi. Et puis aussi parce qu'on a Joseph Gordon-Levitt au casting. Je Moi, je l'ai le
2: 1er novembre, Snowden.
0: Mais... C'est vrai Ouais. Bah, merde, je <rire> bah, bah, sais pas. Dis-moi toi, tu l'as bien vu le 26
1: octobre euh, Attends, je revérifie euh, par rapport à notre partenaire halluciné. Ah, bon, bah, non, pas... c'est marqué... Euh... C'est marqué 1er novembre. Ah bah c'est bizarre, bah, tous ah les oui. deux on
0: l'avait mis le 26 octobre. Bon bref, ouais. c'est pas très grave, hein. de toute façon dans ces eaux-là, <rire> globalement, on a voilà, envie de voir bah, ce Ça notaire. on peut tout de, de suite de passer au... <rire> au 1er novembre non euh, Bah on en avait d'autres hein, encore nous le 26 octobre, si c'est bien le 26 octobre. Bon, ouais. ça on a envie de le voir en tout cas, de, donc de le film d'Oliver Stone. Hein. Donc euh, t'es au
2: 1er novembre là. Non, je suis...
0: Bah en fait, je continue <rire> juste sur Snowden le temps <rire> qu'on finisse. Euh, mais c'est parce que euh, je sais que Dim et... a mis d'autres films euh, que j'ai mis également. Notamment, on en a le dernier qu'on a en commun avec Dim pour le 2... 26 octobre, si c'est bien le 26 octobre, <rire> c'est la folle histoire de Max et Léon. Ah non, c'est le 1er novembre.
1: C'est aussi le 1er novembre. Putain, mais le seul
0: que vous avez mis au 26 je octobre, c'est euh, la fille du train. Ah d'accord. Ça c'est 26 octobre. Ouais. Que moi j'ai pas mis. qui <rire> y a des images, je sais pas pourquoi il y a mis ça, mais Dim, toi la fille bah... du train, ça tante tente.
1: Ouais, un petit, un petit thriller, bon c'est jamais désagréable à voir au ciné, puis euh, avec euh, Emily Blunt en plus, que je, je trouve que c'est une très bonne actrice, donc euh, pourquoi pas avoir, après... Euh, j'ai pas trop Je me suis pas trop intéressé à l'histoire, je sais même pas trop de quoi ça parle. mais
0: Alors, Je sais qu'on voit tout le monde dans le... dans le métro lire ce bouquin, donc ça a l'air de me saouler, moi, personne. <rire> non, mais... Bon, voilà. voilà bon, bon non je vais te le voir, je me suis dit, mais pourquoi Dima a sélectionné ça Je te le cache pas, hein. je... je suis mort je...
1: je vous dirai. Ah, je
0: ouais, tu le diras. Et donc, le 2 novembre ou le 1er le novembre, le... Euh, parce que le 2, c'est un...
1: Mercredi.
3: Ah, bref, dans les... bref, <rire> bref. <rire> bon, bref. Ils sortent le
2: mardi, je crois. Il y a beaucoup de films qui vont sortir le
3: mardi. Alors,
0: donc, on a sélectionné. Dis-moi si c'est du coup le 26 ou le 1 La, moi, folle, histoire de Alors, avait... la folle histoire de Max et Léon. La folle histoire de Max Léon. J'imagine que pour Dim et moi, c'est la même idée. Hein, c'est que bah, derrière, c'est euh, les mecs euh, oh, du Palmacho. Ouais, du... Ah, d'accord. Du Palme donc moi ils me font marrer. Hein. Juste vois leur gueule, Moi ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis très bon public pour eux. Je suis niveau Stan, tu vois pour eux.
1: Je, je connais pas non plus trop trop leurs sketchs, mais le peu que j'ai vu c'est très drôle. Donc euh, ouais pourquoi pas. Voilà
0: en gros ça a l'air d'être quand même. Si
1: ça tient la route sur un film. Mais...
0: Ouais ça a l'air d'être un hommage appuyé à la septième compagnie quand même. Hein, au niveau de l'esprit alors ce qu'on peut voir comme un bien ou comme un mal <rire> à vous de décider. <rire> mais euh, bon moi voilà comme je te dis je suis très très con avec eux. Et je les vois à la télé ils me font marrer. Bon je les regarde pas non plus trop. Je connais pas très bien leurs sketchs non plus mais leur tête me fait marrer. Je me je dis pourquoi pas aller voir ce qu'ils nous proposent.
1: Une, une parodie de PNL très ouais, oui je l'ai vu je l'ai vu elle était excellente c'était très
0: drôle voilà. <rire> euh, et on avait mis, moi j'avais mis Sing Street aussi alors je ne sais pas quelle est la date de sortie de ce euh, film je du crois coup que octobre, 26 octobre ah voilà bon bah du coup je reviens dessus <rire> donc le Sing Street qu'est-ce que c'est c'est un film réalisé par John Carney hein, donc c'est celui qui avait réalisé Once euh, un film un peu musical comédie romantique musicale que tu pourrais exceptionnel mais qui était voilà mignon à regarder euh, et du coup, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas? C'est un peu le genre de truc qu'on aime bien regarder avec ma femme, ce genre de film, voilà, qui est un peu feel good sur la musique. Donc là, ça se passe dans les années 80 à Dublin, avec un élève, un élève de lycée hein, qui est obligé d'aller dans, dans, dans une école publique et qui, pour essayer d'être un peu populaire, notamment avec les nanas, va fonder un groupe de rock. Et donc, voilà, c'est l'apprentissage un peu de la musique, l'apprentissage de l'esprit du rock et puis l'apprentissage de l'amour derrière tout ça. Donc ça donne bien envie. envie. Hein. Donc euh, voilà, Sing Street, moi j'irai le voir, hein, certainement. Euh, donc ça, c'était le 26 octobre
2: je crois. Snowden, tu veux nous en parler
0: Snowden, ça y est, bon, on en a un petit peu parlé, c'est le 1er novembre. On a parlé de la folle histoire de Max Léon et il y a Mr. Wolf, que dit mamie, je ne sais pas quand c'est. Et du coup, qu'est-ce que c'est le...
1: On revient au 1er novembre. Alors qu'est-ce que <rire> c'est euh... <rire> Donc c'est un film action thriller avec Ben Affleck, Anna Kendrick et ah, Kiki ouais. Simons. Ah, oui, d'accord. On n'en a pas trop entendu parler euh, chez nous, mais j'ai vu quand même pas mal de, de promos que euh, j'étais aux états unis oh, ça n'a pas l'air d'être non plus euh, exceptionnel, mais ça a l'air d'être assez divertissant, et... oh, ça me fait un peu marrer l'histoire du, du comptable euh, la journée. Et un peu, euh,
0: ah, le bad euh, boy ultime, le mec le qui tue tout le monde que... le soir. <rire>
1: voilà, qui sort la calache le soir et qui défonce tout le monde.
0: Bon, comme il y a Anakin Kendrick, tu m'as convaincu, je pense que j'irai le voir. Du coup, bravo, <rire>
2: bien joué. <rire> Alors, personne n'a personne cité Mademoiselle, le nouveau film de Park Chan-wook. Ah non, ah
1: ouais.
0: je ne pas vu, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien regardé, en
2: fait.
1: En fait, je crois qu'on a un peu merdé dans les dates. Ouais, je crois qu'on a un
0: peu me merdé dans les dates. Avec ah, euh...
2: Donc Park Chan-wook, c'est quand même l'auteur ah, ouais. de Oldboy, Old Boy, il ouais, sort son, son nouveau film, là et qui revient avec un film coréen. Donc ça sort quand se... Le 1er novembre. D'accord, okay, ouais, on a merdé. Qui a été présenté à Cannes, hein, qui se passe donc euh, en Corée euh, dans les années 30. Qui est, je ne sais pas si c'est une espèce d'inspiration du film le, La Servante. Euh, mais voilà, c'est un film qui, qui a l'air très très chaud. Hein, voilà donc hmm. je peux vous le dire.
0: C'est vrai qu'on aime bien ce réalisateur quand même. Hein. Même a... la trilogie ouais. sur la vengeance était, ouais. était bien, hein. même pas ouais. que Oldboy. Oui, pas que même
2: c'est Vengeance qui étaient excellent. Et là il y a encore des plans qui sont assez hallucinants dans le film. Alors après il faut voir si ça va tenir à toute la durée des 2h25 du C'est un peu le problème de ce film. réalisateur parfois. Ah, moi j'avais pas trop aimé son film américain avec Nicole Kidman. Euh, ah, moi non plus. Euh, Surst aussi, j'avais pas trop aimé. Ah, J'ai pas, pas vu encore chiant. Mais voilà, là je pense que voilà, ça a du potentiel au niveau de la bande annonce.
1: Donc, c'est le 1er
2: novembre. Hein. C'est le 1er novembre, tu peux y aller si tu le oui. trouves. Euh, je, mais, sais pas. Je,
1: je crois que le Docteur Strange, il a, il, a, il a merdé dans tout ce qui est dimension parallèle ouais, et ouais. les dates Je crois que c'est notre partenaire
0: halluciné euh, aussi. Il faut un peu de la merde de en ce moment. Faute, on va peut-être changer de partenaire. Hein. Je trouve qu'on est un peu trop halluciné là. On va remettre ça en cause. Voilà, en plus, je je montre les actrices. Euh... ou oh, putain, je vais aller le voir. <rire>
2: je, je monte les actrices <rire> coréennes euh, euh, qui sont assez magnifiques. Hein. Ouais. Kim Min-hee et Kim tae Voilà. Voilà, elles voilà. sont splendides on va aller le voir on aller voir en VR
0: si possible <rire> si tu vois ce que je veux dire
2: tu sais ce qu'il te reste à faire je, je du coup est-ce qu'on a fait le tour je, des, je pense a des, des a fait dates est-ce qu'on a plus de choix d'ailleurs très bonne parodie de podcast dans le dernier Rivière
0: des détente excellent toujours on va pas <rire> le recommander à chaque épisode quand même ça va commencer à se voir le jour où ils vont nous recommander nous bordel ouais. <rire> euh, du coup bah, on vous remercie d'avoir écouté on va faire finir en musique j'imagine Julien si tu as déjà choisi un truc.
2: Oui, alors je, je, en fait j'avais un doute de ce que j'avais passé la semaine dernière, enfin il y a deux semaines. Ah, je m'en souviens plus. C'était vous... quoi Off Montreal Ouais, c'était Off Montreal. Ouais. Ouais. Donc voilà, je vais pas passer ça, forcément. <rire> je, <rire> je vais peut-être changer. <rire> non, je vais, on passe pas souvent de un peu de New Soul, de RB. Non, on n'en parle voilà. pas souvent. Non. Donc, je vais choisir euh, l'album de Solange Nolès, ah oui, qui est comme son nom l'indique, euh, la sœur de la Beyoncé, Beyoncé qu'on avait vu dans pas mal de, de groupes différents, qui a souvent fait soit des featuring soit des, soit des chœurs, et que moi j'aime beaucoup. Hein, l'album est très très bien, et donc là, c'est un morceau qui s'appelle Cranes in the Sky. J'espère qu'on le trouvera sur ouais. YouTube. Sinon, il y aura un autre morceau non, de, de Solange de... Nolès, mais voilà, <rire> bon, on va essayer de trouver un morceau. Je mettrai la musique du Tyrolien. <rire> 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 et euh, donc l'album s'appelle A Seat at the Table et je le trouve vraiment très très bon. Elle une carrière vrai. intéressante ah hein, ouais. la sœur de, de ouais. C'est presque plus intéressante que sa sœur, Je trouve aussi, ouais. Elle n'est pas dans la même euh, euh, mouvance. Un
0: peu...
1: Elle était aussi dans les euh, Destiny Child
2: non pas du tout non une carrière beaucoup plus discrète beaucoup plus dans le requin des dans des featuring un peu comme ça et là c'est un album quand même assez R&B assez voix il y a des figurines il y a des featuring pardon il y a Lil Wayne il n'y a pas de figurines il y a Lil Wayne dedans voilà donc c'est un très très bon disque écoute merci j'ai vu d'ailleurs un conseil d'un autre podcast qu'on aime beaucoup qui va revenir c'est No Fun ah décidément ça y est y a une place ah mais voilà non parce qu'il faut le dire No Fun c'est le meilleur podcast de rap R&B ouais ouais <rire> non mais c'est surtout le meilleur avec Medimos euh, voilà. euh, donc je le conseille ils vont revenir à la fin du mois voilà, j'espère qu'ils vont parler de PNL pour un peu redorer le blason ça, de, ouais. de ce grand disque
0: de moi PNL. je vous conseille d'écouter notre mais... prochain numéro aussi hein, oui tout que...
2: à fait, oui, bon, on peut écouter d'autres
0: podcasts dans <rire> temps.
1: Julien j'ai une confession à te faire c'est qu'à force d'écouter PNL je vais pas dire que j'aime bien ah. ah 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 <rire> mais... Quand même bien marré. ah mais ah. tu
2: <rire> t'écoutes quel morceau en priorité
1: Oh là, non tu vas trop loin. <rire> je dis mais quoi, mais je peux, quand, tu vois quoi j'ai une suggestion euh, YouTube ou un truc comme ça. Euh, Mets-toi un petit
0: Onizuka dim. Ah, Mets-toi un Onizuka tu vois, tu vas
2: tu vas kiffer. Béné ah, ben
0: ben. euh,
1: Nizuka déjà ça me parle Ah mais il est, trop, il est pas mal
2: Béné ben il est très très
0: bien Bon ah, dans, dans la légende
1: Humain aussi ah, enfin, le... Prochain podcast c'est Jim D'accord. Allez hop c'est
0: noté Mais <rire> bah, Du coup vous redis, <rire> okay. on vous dit à dans 15 jours En attendant venez nous voir sur podcast.fr Pour mettre des commentaires, euh, réagir à tout ce qu'on a dit mmh. Sur la réalité virtuelle, sur la Switch Donnez nous votre avis, on est curieux de savoir si on a peut-être été Un peu trop dur avec la Switch Et puis surtout ce dont on a parlé Dans la partie divertissement aussi On vous retrouve dans 15 Jours donc j'ai dit upcast.fr pour les commentaires upcast France sur Twitter euh,
2: voilà, voilà si vous avez envie le
0: Patreon aussi on a un... le Patreon ouais, c'est ça ouais. <rire> je dois m'acheter acheter HTC Vive dans peu de temps ça coûte quand même 900 euros le donc, Patreon
2: plaisir juste pour le, le plaisir de nous acheter
0: des choses <rire> et puis bah à dans 15 jours du coup salut à tous salut
1: ouais salut